0: das Kanzlerkarussell dreht sich und zwar nach unten alias Fernsehpodcast, heute präsentiert von Mirko und Jean-Marie Danke euch beiden
1: Kollege Armin Wolf, der das abendliche Nachrichtenmagazin im österreichischen Fernsehen moderiert, twittert heute aus seinen Ferien, ich bin echt am falschen Tag. Im
2: Guten Abend an einem historischen Tag in Österreich. Willkommen zu einer deutlich verlängerten ZIP2-Spezial. Heute Morgen marschieren Ermittler des Bundesamtes für Korruptionsbekämpfung ins Bundeskanzleramt, ins Finanzministerium und die ÖVP-Zentrale und laut Medienberichten auch in einige
1: Privatwohnungen. Also zunächst einmal bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe, darauf jetzt einzugehen und ich beantworte gerne alle Ihre Fragen. Und gleichzeitig stellt die Staatsanwaltschaft dann am Ende die These in den Raum, alles ist von Kurz gesteuert.
3: Die Vorwürfe gegen die Spitze der ÖVP wiegen schwer. Und deshalb geht es jetzt um Stabilität und Ordnung, um Stabilität und Verantwortung, um Stabilität und Aufklärung. Moment! Also für die internationale Presse. CDU into the opposition, please. I think that uh, the people in Germany want the, the Christian Democratic Union in a position. This is their result now and uh, what they decided during the election.
0: Unsere deutsche Politik ist so langweilig, dass wir uns heute die österreichische auch ein bisschen mit angucken und zwar mit zwei, die noch nie hier waren, Till, grüß dich Till, oh Till trinkt gerade, Leon, wenn du siehst, Leon, grüße. Servus, du warst gerade leider wieder ganz kurz weg, aber. Oh nein. Scheiße. Wir kämpfen hier mit WG-Internet, es ja. ist wie es ist in Deutschland, aber wir kriegen jetzt eine neue Bundesregierung, vielleicht ändert sich bald etwas. Till, wo erreichen wir, äh, Leon, wo, wo sitzt du? In stuttgart Feingen. Stuttgart. Sehr gut, wir kommen gleich auf dich zurück und sagen jetzt Till. Till ist ein bisschen angeschlagen, aber er schlägt sich wacker.
4: Genau, deshalb gerade mal ein bisschen Tee noch, oder noch reinholen gut. und eine sehr maskuline Stimme.
0: Oh ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Als Bundestagskandidat hättest du mich überzeugt und du warst ja tatsächlich einer in Wuppertal. Jawohl, genau. Für die Linke. Die Linke äh, kennen wir daher, dass wir sie nirgendwo gesehen haben, es sei denn, sie waren äh, negative Art Kulisse, um Journalisten Anlass zu geben über Koalitionsgespräche äh, der anderen, also nicht der Linken, sondern der jeweiligen, wie auch immer, Konstellation, FDP, SPD, alle wurden nach den Linken gefragt, aber immer nur um als Abgrenzungsmaterial, um Konflikte gegen die CDU zu zerstreuen. Till, bist du ein Politiker? Äh, Wie siehst du dich selbst?
4: Ja, Kommunalpolitiker mindestens. Mhm. Also jetzt, Profi-Politiker würde ja immer bedeuten, man bekommt wahnsinnig viel Geld dafür. Das ja. bekomme ich eindeutig nicht. Ich habe nur wahnsinnig viel Arbeit damit. Aber Kommunalpolitiker, ganz gewiss. Also ich sitze hier in Wuppertal in Ausschüssen und habe das große Privileg, da irgendwie Dinge mitentscheiden zu können. Das ist mhm. insofern dann schon, aber jetzt nicht derjenige, auf den man so großartig schimpfen könnte.
0: Ja. Und wie lange machst du das schon? Weil Bundestagsabgeordneter wird man, also Bundestagsabgeordneten, Kandidat für einen Wahlkreis, wird man ja auch nicht einfach so, auch nicht bei den Linken, denn die sind ja durchaus in der Lage auch mal einen Wahlkreis überraschend zu gewinnen. Ja. Ähm.
4: Ja gut, im Westen äh, ist, wäre das tatsächlich eine große Überraschung. Also da haben wir es, glaube ich, noch nie geschafft. Mhm. Ähm, ich mache das Ganze seit 2017. Also da mhm war mir dann danach irgendwie mal politisch was zu machen, weil ich habe halt immer viel gemeckert und mir ging alles auf die Nerven. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja komm, musst du dann auch mal äh, ein bisschen was machen. Und, ja. und bin ich halt eingetreten und seitdem irgendwie mit, mit viel Herzblut dabei. Ich mache halt Sachen ja. ganz gern dann auch richtig, wenn ich es am Anfang
0: Ja, aber da äh, reizt es ja zu einer Frage, denn seit vielen Jahren, seit Aufwachen-Podcast schon, kamen immer wieder Leute auf mich zu und fragten Ja, Stefan, jetzt klärst du uns hier überall auf mit dem ganzen Kram und äh, stellst so Themen in den Raum. Was machen wir denn jetzt? Und dann ist natürlich immer die Antwort irgendwie, ja, man kann sich ja engagieren. Man muss ja nicht immer, nur weil man im, im Fernsehen eine Bundesliga sieht, also Bundestag und so weiter, da immer zu sondern es gibt ja die etwas äh, lokaleren Ebenen, wo man ja durchaus, und zwar, ich meine, du bist schon parlamentarisch, ja, aber ich finde sogar außerparlamentarisch kann man sich ja durchaus engagieren. Ähm, ist denn äh, bei dir die Gefühlswelt, die du eben beschrieben hast, im Sinne von, ah, ich war dann doch sehr unzufrieden und deswegen bin ich auch dahin? Also nimmt das dann ab, Unzufriedenheit mit den Zuständen? Kann man so viel erreichen in der Lebenswelt, in der man ist, also so auf städtischer Ebene? Oder sammelt man nur noch mehr Wissen und Unzufriedenheit an? Ja, also mehr Wissen und
4: Unzufriedenheit, ganz gewiss. Also allein, wenn du dir teilweise halt Strukturen kommunal anguckst, das ist irre. Also wir hatten ja. in Wuppertal auch mal, ist zwar schon ein Weilchen her, aber so eine, so eine Rotweinrunde, wo dann halt geklüngelt wurde und so einen ganzen Quatsch, von dem man halt sonst, also ganz im Ernst, wer interessiert sich wahnsinnig für Kommunalpolitik? Das sind wirklich die allerwenigsten und äh, davon hatte ich vorher halt nie was mitbekommen und das war immer wieder was, was einen so richtig, ja, ich sag mal, das, das aggressive Feuer äh, weiter schürt und man ist mm. halt weiterhin so, ja, ja. Alles, alles Käse außer das, was wir machen und äh, deshalb irgendwie unseren Kram weiter durchziehen und versuchen da irgendwas zu machen.
0: Und wie groß ist dieser lokale Verband, wenn du im Bundestags Kandidat bist, wie viele Leute musst du da überzeugen? Wie viele Stimmen musst du da einheimsen, um aufgestellt zu werden?
4: Also unser Kreisverband hat 200 Mitglieder, ja. ähm, aber das ist, wie meine ich, überall bei allen Parteien, dass halt nicht alle äh, regelmäßig da sind und ich meine, das waren damals knapp über 40 Leute, die ich davon überzeugen musste, aber ich war halt auch seit 2018, also Anfang 2018, ähm, auch schon Sprecher der Linksjugend Solid hier in Wuppertal und ja. da habe ich gezeigt, dass ich eine ganze Menge gearbeitet habe, irgendwie, ja, mit ein paar wenigen Genossinnen und Genossen den Laden am Laufen gehalten habe und dann habe ich mich dafür beworben, dass wir es jetzt mal mit einem neuen Gesicht versuchen in Wuppertal und ja.
0: Wie viel Sack, Prozent hast du gekriegt? Ah,
4: irgendwas, ich meine irgendwas um die 80, aber ich weiß es gar nicht genau. Also es gab ah, ja. auch Leute, Also hast du,
0: hast du einen Gegenkandidaten? Nee, hatte ich nicht. Also die 80 ja mit, dann,
4: ja. Genau, dann kannst du ja mit Ja und Nein stimmen und ja. äh, es gab mit Sicherheit den einen oder anderen, äh, der gesagt hat, ich ist mir ein bisschen jung, also ich bin halt erst 24 so. Ja, ähm, ja. Aber das war jetzt überhaupt nichts, was ich irgendwie dann im Nachhinein zurückgespiegelt bekommen habe. Also ich hatte eine 40, 50-Stunden-Woche jetzt die ganze Zeit mhm. und habe dabei weder meine, meine Arbeit weitergemacht noch mein Studium. Ähm, war halt richtig heftig und richtig hart. Dafür war das Ergebnis dann halt äh, erschreckend, sagen wir mal so.
0: Wie denn? Ähm, Bist du, haben sie dich zweistellig äh, bei der Bundestagswahl erststimmmäßig noch? Nein. Nee. Nein,
4: wir sind mit dem Bundestrend gegangen und haben knapp ja. 40 Prozent verloren. Also nicht ganz mit dem Bundestrend, aber ja, ja, war
0: mies. Ja, aber Linke in westdeutschen urbanen Zentren, ich weiß auch nicht genau, wo es da hängt irgendwie. Ich selber aus dem Osten sozialisiert, hier im Westen angekommen, habe auch in meinem Kopf, hat man ja jetzt auch wahrscheinlich so mitbekommen über die Jahre im Podcast, den Schwenk von Linkspartei zu jetzt final halt grün, weil es dann doch irgendwie so Sachen fehlen. Da können wir ja auch gleich mal drüber sprechen, denn ich bin mir auch noch, also ich habe so eine Idee, was den Linken fehlt, ja, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich kann auch nur spekulieren. Ähm, Leon, bist du ein Journalist? Ich bin kein ausgebildeter Journalist, aber ich würde sagen,
5: dass ich mit meinem YouTube-Kanal Politik für dich versuche, in eine, in eine Lücke reinzustoßen, die Aha. der Journalismus so ein bisschen gelassen hat. Also ich finde, was Online-Angebote angeht, ähm, gibt es von Funk natürlich ein paar Sachen. Ja. Ähm, aber jetzt gerade auch, was die, was die Wahlprogramme ähm, angeht, jetzt direkt vor der Wahl, ähm, da habe ich ein, ein Format gehabt, wo äh, die Wahlprogramme zu bestimmten Themen dann verglichen wurden. Weil sonst habe ich immer nur Videos gefunden, wo die Wahlprogramme einzelner Parteien einfach vorgestellt ja. wurden. Und das fand ja. ich jetzt nicht so, nicht so richtig zuschauerfreundlich, wenn man dann 15 Minuten dann einfach ein Thema nach dem anderen abklappert. Ja. Ähm, sondern ich fand das... Ähm, interessanter für den Zuschauer, dann einfach direkt die Parteien im Vergleich zu sehen zu einzelnen Themen. Und da habe ich dann mhm. natürlich auch die Themen gesetzt, die die mir persönlich dann auch wichtiger sind. Also Klimapolitik, äh, zur Asylpolitik habe ich ein Video gemacht. Ähm, zur Drogenpolitik natürlich auch, weil das ähm, für die junge Zielgruppe natürlich ein sehr interessantes Thema ist, habe ich dann auch ja, Da kann du ja auch
6: jetzt
0: ratzifatzi gehen mit einer neuen genau. Bundesregierung. Genau, das ist weiß äh,
5: eine Sache, die ich jetzt vor, vor allem vor der Wahl gemacht habe,
0: die aber jetzt nicht konkret was mit meiner Masterarbeit zu tun hat. Und eine andere Ja, Behandlung. genau. Lass uns das mal langsam aufzählen. Da gibt es ja eine Connection. Ja. Also du hast dich ja bei mir gemeldet. Du willst gerne einen Podcast mitmachen. Da habe ich mir deine Arbeit angesehen und habe gedacht, ah cool, endlich mal jemand, der sich hinsetzt. Erstens ein Monolog zutraut und nicht immer so ein ähm, Galaber-Podcast. Also ja, kennt man ja in Deutschland so, die besten Freunde setzen sich zusammen und denken, dann das kann man ja auch noch als Podcast machen. Also gibt es das dann als Podcast. Will ich auch gar nicht despektierlich sagen, aber mir fehlt dann immer noch, dass sich jemand dann wirklich mal hinsetzt zu dem Thema und dann auch noch mit Clips arbeitet, also sozusagen eine Selbstgesprächsgrundlage
5: im ja, Podcast genau. selbst verarbeitet, also ich ja mit
0: Clips, die
5: ja, was transportieren. Ge genau, ich habe es dir ja im Vorgespräch ja gesagt, dass ich mir das auch ein bisschen äh, von, von euch, vom Aufwachen-Podcast mhm. inspirieren habe lassen ähm, und ich arbeite dann vor allem auch oder teilweise auch mit, ähm, mit witzigen Clips, weil es mir ja doch wichtig ist, die Videos unterhaltend zu gestalten, damit auch Leute so einen Zugang zur Politik finden, die da nicht direkt unbedingt dabei sind. Das sind ja vor allem auch jüngere Leute, die dann vielleicht noch nicht wissen, ob sie sich ja. dafür interessieren. Ähm, und auch dafür ist der, ist der Kanal so ein bisschen gemacht, weil ich ja auch Teile von meinen Videos äh, von YouTube dann immer auf TikTok auskoppel. Und da ist es natürlich wichtig, dass das Ganze auch einen gewissen Unterhaltungswert hat. Ähm, soll natürlich nie auf Kosten der Informationen dann gehen. <lacht> das ist, gar nicht so, ist gar nicht so einfach manchmal. Ähm,
0: aber ja, ja, die Frage ich, ist halt immer, was heißt Information? Das, was einem Parteien oder Politiker anbieten, was man verarbeiten soll, das, was, und dann ist immer die Frage, wie investigativ kann man werden, so als, äh, dann natürlich die Frage, arbeitet man auf, was andere, nicht aufarbeiten, also hunderte Seiten lange Wahlprogramme. Dein erstes Video fand ich ja schon sehr witzig. Also ich habe es auch verpasst, ja, man kriegt es ja nicht mehr richtig serviert, deswegen bin ich auch sehr froh, dass du dich bei mir gemeldet hast, um mir das mal zu zeigen. Dein erstes Video, du machst es ja seit drei Monaten, war eins, dass du so im Ausscheidungsmodus wie bei einer Fußball-WM K.O.-Runde immer zwei Parteien, zwei Länder, in dem Falle zwei Länder gegenübergestellt und anhand eines Themas verglichen. So, dass dann einfach ausgesiebt wurde und das ist natürlich schon mal eine gute Herangehensweise, weil einerseits erfährt man was Neues, zweitens kannst du dir einfach überlegen, welche krassen Infos clashen denn hier so aufeinander, dass es Sinn ergibt, das wirklich mal zu vergleichen. Ja, okay. Also in der Hinsicht äh, ein interessanter Modus, das auch mal so zu machen.
5: Ja, also stimmt nicht ganz. Ich habe es nicht so im K.O.-Modus-Format gemacht, sondern ich habe äh, zehn Länder sozusagen präsentiert und die dann in einer Rangliste geordnet. Ja. Äh, bei den Themen, wo sich das angeboten hat, zum Beispiel bei ähm, der Politik-WM der Pressefreiheit, hat sich das angeboten, weil mhm. Worte ohne Grenzen da sowieso so eine Rangliste präsentiert. Und dann habe ich mir da zehn Länder rausgesucht, wo man interessante Sachen erzählen kann, zum Beispiel zur Türkei oder zu, zu Ungarn. Und dann finde ich es halt auch wichtig, den Leuten dann zu zeigen, was für eine Rolle... Deutschland dann da hat. Also jetzt gerade ja. im puncto Pressefreiheit ähm, kann man den Leuten dann sagen, hey, wir haben hier eine sehr gute Pressefreiheit, mhm. aber zum Beispiel in Norwegen läuft es noch besser und
0: warum und so weiter. Ja, und wie das, kombinierst du das mit dem Studium? Das hast ja eben schon gesagt, Masterarbeit hast du mir auch geschrieben. Deine YouTube-Arbeit soll schon in Masterarbeit. Es gibt ja einen Professor Dr. Klenk in Deutschland, vielen noch bekannt. Jetzt gerade Podcasts ja nicht mehr so viel, aber das werde ich auch wieder ändern. Moritz Klenk, der ja tatsächlich einen täglichen Podcast, den er über ein Jahr lang gemacht hat, am Ende nochmal in aufgearbeiteter Art und Weise als Dissertation abgegeben hat, wo ich auch schon dachte, uh, so langsam öffnen sich irgendwie die Formate und so weiter. Wie kombinierst du das? Also die die YouTube-Sachen, die Politik-Sachen spielen bei dir im Studium eine Rolle. Es ist nicht nur so hobbyistisch in dem Bei. Genau, also ich werde da meine
5: Masterarbeit drüber
0: schreiben und ähm, die soll, ich habe damit
5: noch nicht angefangen, die zu schreiben, mhm. aber die soll in die Richtung gehen, wie ich die ähm, digitalen Formate, die ich habe, also die, Poli die Politikwärme ist ja ein Format ähm, mhm. und auch die Politikeranalyse, wo ich mit den Clips von den einzelnen Politiker, Politikern arbeite, ist ja auch ein Format und wie ich diese Formate ähm, Stück für Stück jetzt im Prozess ähm, sozusagen weiterentwickle. Also einerseits arbeite ich da mit der, mit der Zuschauerbindung, wo man immer sieht, ähm, an welchem Punkt haben die Zuschauer jetzt abgeschaltet? wo es vielleicht dann doch nicht so interessant gestaltet, war wie ich mir das gedacht habe? Ähm, und andererseits mit einem ähm, Experten vom ähm, SWR, der ähm, mir dann mit ein bisschen hilft, und um die Videos ähm, mhm. zu verbessern genommen. Ja. Welches Fach studierst du? Aber ist alles noch, was die Masterarbeit ja. angeht, ähm, sehr unkonkret. Im Moment habe ich einfach Spaß dran, die Videos zu machen und mhm. Mal gucken, wo das wo das Ganze dann hinführt. Das ist irgendwie halt schön, da sein eigenes, sein eigenes Ding zu haben und seinen eigenen Kanal da zu machen, wo man äh, ja, ja. komplett frei ist und niemandem unterstellt ist.
0: Klar, solange man es noch nicht raus. gemacht hat, ist es immer eine sehr gute Planung. In dem Falle finde ich es eine hochinteressante Planung, denn es kam auch immer mal welche, die ähm, sich so neue 20er-Fernseh-Podcast, Aufwand-Podcast, die uns dann geschrieben hatten, ja, wir, ich möchte das gerne als Analyse-Ding. Und es war aber dann immer, fand ich, häufig so ein, eigentlich will ich mal euch interviewen um Material zu sammeln das ich dann verarbeite wo ich dachte nee also wenn wir für dich Studienobjekt sind dann ähm, kannst du nicht mit uns reden sondern dann ist es deiner Beobachtung überlassen was du da siehst äh, dann spielt unsere Intention sozusagen keine Rolle sondern nur das was dann wirklich sozusagen beim Empfänger beim Zuhörer anschaut aber sag uns mal was, was studierst du also in welchem Fach wäre die Masterarbeit dann angesiedelt
5: Medienmanagement studiere ich jetzt gerade Master Management. Da bin ich auf den letzten Metern Okay, und, sehr also gut. Das kombiniert so teilweise mhm. BWL-Inhalte. Viele gehen da auch in so in Richtung Marketing und Unternehmenskommunikation. Ja. Ähm, aber ich persönlich habe jetzt in den letzten Monaten und Jahren gemerkt, dass mich das nicht so wirklich lockt und dass ich jetzt eigentlich schon in den Journalismus gehen will, auch wenn das Studium ja. jetzt nicht hundertprozentig dazu passt. Wir hatten da ein paar Inhalte, die in die Richtung gingen, aber das waren auch immer die, die mir da am meisten getaugt haben. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich dann nach dem Studium ähm, über Volontariate oder... Vielleicht wird der Channel ja auch noch größer. Wie das dann da weitergeht,
0: mal sehen. Ja, also äh, Journalismus ist ein sehr diffuser Beruf. Nichts führt genau zu ihm. Ja. Aber alles, was man studieren kann, taugt als Grundlage für Journalismus. Also die Kombi ist dann immer schwer zu finden. Äh, dieser Wechsel sozusagen ist dann besonders hart. Das ist dann auch äh, jedes Jahr immer so ein bisschen anders. Ne? Das ist ja eh, eh, eh gerade alles ein bisschen wild durcheinander. Naja, jetzt... Äh, habe ich mich sehr gefreut, Till, dass du dich äh, gemeldet hattest, weil die Linke spielt ja eigentlich eine wahnsinnig interessante Rolle in diesem Bundestagswahlkampf, nicht durch die, auch durch, also auch insbesondere durch dieses krasse Ergebnis, dass man eigentlich die unter der 5%-Hürde liegt, aber wegen drei Direktmandaten und zwar auch das erste Mal drei, äh, dass man da plötzlich doch noch so reinrauscht in den Bundestag und nicht unter Sonstige, das würde ja auch nochmal mathematisch für die anderen Parteien was anderes bedeuten. Es haben ja viele jetzt ähm, diesen einen auf diese eine Aufarbeitung gesehen, weil irgendwo in München jemand mit 136 Stimmen Vorsprung noch ein CSU-Mandat geholt hatte, entfielen dann 20 Ausgleichsmandate auf die anderen Parteien. Also es geht runter und drüber und das ist ja eigentlich bei der Linken noch krasser. Weil noch ein drittes Direktmandat geholt wurde, sind plötzlich 5% nochmal im Bundestag neu zu verteilen gewesen. Ne? Also wirklich ein wahnsinniges Ergebnis, aber wirklich unterste Kante und das finde ich das Interessante, warum fährt die Linke unterste Kante ein, nachdem wir selbst im Corona-Jahr mit, und das haben wir ja alles mitbekommen, 400 Milliarden neuer Verschuldung, um irgendwas auszugleichen, was Corona halt bedeutet hat. Und wir selbst im Corona-Jahr noch eine 11% Wohnpreisinflation hatten, 2020 auf 2021. Und ich glaube, eigentlich nur die Linke wirklich ein Programm hat, da mal ein bisschen was zu ändern. Schaffen wir es einfach nicht, ja, beim wichtigsten Thema, die einzige Partei, die sich darum kümmert, weil, und jetzt würde ich sozusagen ungern einfach die, was wir hier bisher aufgearbeitet haben, weil Tina Hassel ein Gesprächsthema braucht, mit dem sie Olaf Scholz unter Druck setzt und das ist dann die NATO-Bereitschaft äh, der Linken und so weiter, ja, wie habt ihr das mittlerweile bei euch so aufgearbeitet? Ähm, ja, abseits also, der emotionalen äh, Dimension natürlich. Ja, wir,
4: wir haben tatsächlich erstmal viel emotional wegstecken müssen, weil wie gesagt, es mhm. war wahnsinnig aufwendig. Ähm, ein Wahlkampf ist immer aufwendig und nur sind wir auch nicht die größte aller Banden. Ähm, also ich meine, in Wuppertal ist es so, dass die äh, Wuppertaler Jusos allein auch schon 200 Mitglieder haben. Mhm. Das ist bei denen nochmal, wenn du unter 35 bei denen eintrittst, dann bist du sowieso schon Juso. Aber es ist halt das sind ganz andere Dimensionen, was die da auf die Beine stellen ja. können. Ähm, ja, das also wir hatten jetzt noch keinen Parteitag, Landesparteitag in NRW haben wir Anfang Dezember, da wird mit mhm. Sicherheit nochmal einiges äh, aufgearbeitet werden. Ähm, ja. Da,
0: also lass mich da mal einhaken. das wird ja häufig gesagt, wir hatten ja noch, also wir brauchen, ein, das ist so, Norbert Röttgen sagt das ja auch, Ne, wir missbrauchen jetzt erstmal Parteitag, wo wir uns sortieren und so weiter. Nur, ähm, wir haben ja zum einen das Phänomen, dass unglaublich viele kleine Parteien plötzlich ganz schön erfolgreich sind. Also hier in Frankfurt sitzt zum Beispiel Volt mit im Stadtrat. Und ich habe von vielen so anekdotisch gehört, die bei der Bundestagswahl mitgeholfen haben. Mein Vater zum Beispiel in Berlin. Ja, da waren einfach auch viele krasse für die Tierschutzpartei und so. Ne? Also eigentlich sind so ausgeschlossene Parteien, wo man weiß, die liegen unter 5%. Ähm, die waren eigentlich immer ein bisschen außen vor und jetzt rutschen die da so rein. Das hat eine, auch vielleicht mit die Partei viel zu tun, die es dann doch auch mal schafft, so Überraschungsdinger zu landen bei der Europawahl oder so und die Linke ist genau in dieser Zwischenwelt da, zwischen, sie kommt eigentlich mit Tradition, aber man könnte sie eigentlich auch, ohne, äh, dass man an eine 5%-Hörte glaubt, was eben viele nicht mehr machen, sie dann trotzdem einfach mal aus inhaltlichen Erwägungen wählen. Und da hätte ich gedacht, ja, da gäbe es eigentlich nochmal so zwei, drei Prozent, ja, dass man einfach sagt, ja, abseits derjenigen, die sowieso dann aus Tradition, ist ja im Osten nochmal krasser, einfach das Lebensalter bringt es mit, dass man dann doch nochmal die Linke wählt am Ende seines Lebens und so, aber dass man gerade in westdeutschen urbanen Zentren, wo man mittlerweile so ein bisschen, naja, auch mal so ein bisschen mit der Stimme spielt, dass es da eigentlich Potenzial gäbe, aber gab es irgendwie nicht.
4: Nee, und auch da sind wir überall äh, jetzt in, in Wuppertal speziell grandios abgeschmiert. Wir hatten äh, einen bei der letzten Bundestagswahl, da waren wir bei 35 Prozent oder sowas. Ähm, und da sind wir jetzt bei 20. Das ist äh, ja irre. So, wir wir verlieren äh, halt ganz viele Leute und ich habe da so ein bisschen die These, das sind die Leute, mit denen wir halt auch nicht sprechen, weil Menschen, die äh, bei denen wir tatsächlich auch sprechen ähm, oder mit denen wir sprechen, das kommt eigentlich immer ziemlich gut an. Also da nehme ich ganz gern so das Beispiel von der ähm, U18-Wahl hier in Wuppertal. Da sind wir hm. dann bei, ich glaube, 11,5 Prozent rausgekommen, zwei ähm, Prozent hinter den Grünen und wir waren halt viel in Schulen als Direktkandidaten. Ja. So. Und
0: Was ist Platz das für ein Stadtteil, wo ihr so bei 35, 20 Prozent pendelt? Sozioökonomisch, so grob? Boah, das, ja, sagen?
4: nee, nicht so richtig. Also, das, ähm, der wird halt langsam, aber sicher auch, äh, gentrifiziert. So, das ja. passiert schon auch, ähm, da. Ähm, aber sonst hat man da ganz viel, so, ja, halt, alternative Menschen, äh, unterwegs. Die Partei wird da auch relativ stark gewählt, halt, ähm, ja. solche Geschichten. Das, hast du in unserem Milieu halt äh, ziemlich ziemlich krass auch, vor allem auch äh, Parteileute also von, von der Partei die Partei die äh, uns immer wieder krass Stimmen kosten das ist ja. äh, haben wir letztes Jahr ja, ah, ja. haben wir letztes Jahr bei der Kommunalwahl gesehen ähm, da hatten wir ich meine irgendwie bei den bei den Stadtratswahlen knapp sieben Prozent und bei den Bezirksvertretungen knapp neun Prozent ähm, ja. So, wenn alles auf einen Haufen wirst. Das lag daran, dass die Partei halt bei den äh, Bezirksvertretungen nicht angetreten ist. So, also die ziehen halt wahnsinnig viel Stimmen und ja, da kann man aber nicht so wirklich was gegen machen. Was mich ja. viel mehr interessiert ist, warum, warum punkten wir nirgendwo? Also in, in Wuppertal jetzt so, dass, dass wir da medial auch nicht so richtig präsent sind, das ist ein bisschen ärgerlich, aber da können wir halt auch wenig dran machen. Aber auch sonst, das ist das sind viele offene Fragen. Die, ja. Wenn ich so wüsste, würde ich so natürlich, oder wenn ich die Antwort wüsste, würde ich sie so natürlich ja. schnellstmöglich ändern.
0: Ja, also ich glaube auch, es ist so diese Gemengelage aus direkter Ansprache und dann zwar, also richtig Gespräch gemeint, ne verfügbar sein fürs Gespräch, ansprechbar, in Kombination mit Sichtbarkeit medial. Also dass man einfach vermutet, wenn man die Partei wählt, wählt man jemanden, dessen Chef auch diejenigen kennen, die ihn nicht wählen. Also Martin Sonneborn ist zum Beispiel so ein Fall bei der Partei. Auch wenn man die nicht wählt, kann man mit Nichtwählern dieser Partei über ihn sprechen, weil er irgendwie dann doch so ein bisschen bekannt ist. Und das ist bei den Linken dies Jahr natürlich besonders durch diesen Führungswechsel hart gewesen. Ja, Janine Wissler kenne ich halt hier so in Frankfurt, weil sie von hier kommt. ja, Und in Hessen mhm. halt dann im Landtag schon immer mal eine krasse Rede, gerade bei diesen ganzen NSU-Aufarbeitungen. Aber bundesweit nicht verfügbar und äh, die Susanne Welso ist eben, klar, durch diesen Thüringer blumenstrauß für Kemmerich aufgefallen. Wir hatten sie ja dann auch im Podcast, aber darüber hinaus, danach hat man halt nie wieder was gesehen, so richtig.
4: Ja, die ähm, ist halt, also äh, Susanne ist halt grandios abgeschmiert in einem jungen Naiv-Interview, also mm. zumindest wurde das hinter so berichtet und ähm, das. Also ich meine, das waren, glaube ich, knapp zweieinhalb Stunden Interview und dann hat sie halt bei den Auslandseinsätzen ähm, gepatzt. So, ähm, und das wurde dann wahnsinnig hoch äh, aufgebauscht. Ja. Und
0: ja. Ja, wenn man von ihr merkt, kennen würde, und das nur eine Episode von vielen wäre, hätte man mit der ja trotzdem noch arbeiten können, weil man dann zum Beispiel sagen hätte können, nach Afghanistan, seht mal her, diejenige, die gar keine Auslandseinsätze kennt, hat trotzdem noch die beste Idee, nämlich, wir machen das einfach nicht mehr. Ja, weil die, ansonsten, da wo wir sie kennen, immer schief gehen. Also da hätte man ganz viel spielen können, aber da hätte man eben sozusagen eine etwas reichere Personengeschichte in den Medien von ihr haben müssen, um das so als ein Beispiel von vielen, weil jetzt wurde sie halt nur darauf reduziert, aber als du eben meintest, äh, ihr hattet noch keinen Parteitag. Ich denke mir immer, Parteitage, und ich kenne sehr viele von den Piraten, und da ist es vielleicht auch am eindrücklichsten. Ich war mal ein paar Mal so bei SPD-Veranstaltungen und auch Parteitagen. CDU kenne ich jetzt gar nicht, aber da lohnt es auch nicht hinzufahren. Parteitage bedienen und schaffen die Blase, aus der man eigentlich raus muss. Parteitage sind so ein bisschen wie ähm, so linke Podcastblasen, wo man sich die ganze Zeit nochmal versichert, dass aber jetzt wirklich die Luft brennt und man muss jetzt mal und so weiter. Aber man redet nur mit sich selbst. Ja? Also der typische, ähm, also es ist eigentlich richtig dieses Blasen-Selbstgespräch. Und manchmal frage ich mich, ob man überhaupt noch Parteitage so veranstalten sollte, weil das ja auch dieses ganze Engagement so bündelt ja man hat dann so und so viele Delegierte, so und so viele Leute, die sich dafür interessieren, die dann da gebunden sind für ein Wochenende und man könnte ja genauso gut diese Arbeitszeit, die man da absitzt, also vieles ja absitzen und zuhören, äh, wirklich anders verwenden. Dann allerdings braucht man wieder Manpower und das finde ich, haben die Linken in Ostdeutschland eben verspielt. Dieses Kümmerer, wir sind halt wirklich da, weil wir auch die finanziellen Möglichkeiten haben, da zu sein, da wir noch überall präsent sind und so weiter. ne Und das konnte ja am Westdeutschland so nie aufgebaut werden.
5: Ja. Parteitage dienen ja auch immer dazu, dass man eine gemeinsame Linie innerhalb der Partei irgendwo findet und das ist ja auch gerade was, was bei den Linken vielleicht auch ein Problem ist, dass man da sich teilweise nicht so nicht so einig ist, in, in welche Richtung man da gehen will. Also gerade das auch? Ja. der Konflikt, den, den Katja Kipping mit, mit Sarah Wagenknecht eine Zeit lang hatte, der jetzt der immer ein bisschen noch im Hintergrund läuft, aber bestimmt auch mhm. eine Rolle gespielt hat, was das schlechte Wahlergebnis angeht.
0: Also Sarah Wanknecht hat auch nur vier oder sowas Prozent geholt in ihrem NRW-Wahlkreis, den sie da hat. Und ging sozusagen mit dem Bundestrend. Ich finde, Parteitage sind so Veranstaltungen, wenn man die Wahl gewonnen hat, dann nochmal zu zeigen, wer die Gewinner sind. Dann haben auch alle Lust, da zu sein. Und dann macht es auch Spaß. Und dann interessieren sich auch die Medien dafür. Und dann hat man eine andere Stimmung. Parteitag auf lokaler und Landesebene, da sind ja auch keine Journalisten oder so. Da wissen ja alle im Raum, das geht jetzt wirklich nur an uns und dann hört man sich das so an und traut sich vielleicht nicht mal den Saal zu verlassen, weil das auch schon wieder so als Unfreundlichkeit gegenüber dem Redner gerade gedeutet wird oder sonst irgendwie. Ja, also so ganz kleine nee, das Sachen spielen plötzlich eine Rolle.
4: Also ähm, ja, Parteitage meiner Meinung nach brauchst du die auf jeden Fall noch. Ähm, du hast da nämlich allein schon ganz für so dass du deine, deine Leute aus der Partei auch mal irgendwie kennenlernst. Ja, ja,
7: ja.
4: Das ist äh, wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das hat auch halt durch Corona, dass wir es halt während Corona jetzt überhaupt nicht machen konnten, im Zusammenhalt grandios geschadet.
7: Mhm.
4: Also, ähm, ich, ich kenne auch aus Erzählungen CDU-Parteitage, die laufen ein bisschen anders ab als, äh, ja. als unsere. Aber auch bei unseren Parteitagen da geht man dann halt, äh, wenn der Parteitag fertig ist, äh, noch zusammen, keine Ahnung, entweder was essen oder in eine Shisha-Bar oder irgendwie mhm. so ein Gedöns ähm, und hast dann halt diese diese zwischenmenschliche Komponente, die du sonst ja einfach nicht hast, weil sonst triffst ja. du dich tatsächlich nur zu irgendwelchen, ja, wir machen jetzt eine Fortbildung, ähm, irgendwie Rote Ruhe Akademie oder so ein, so ein Kram mhm. Um, und dann ist halt mehr so, ja, jetzt achten wir mal aufs Inhaltliche, während du bei den Parteitagen das Inhaltliche halt vorher schon angenehm ausreichend analysieren konntest. Und dann, also ich kann mich an keinen Parteitag erinnern, an dem ich äh, länger als eine Stunde an meinem Platz
0: saß. So. Ja, also... Da redet man immer so ein bisschen hm, despektierlich über die CDU, weil die schafft ja schon mal im Parteitag, einfach 14 Uhr enden zu lassen, sechs Stunden vor der Tagesordnung, wie geplant und so weiter. Weil die eben wissen, worauf es drauf ankommt. Alle sind da, aber niemand ist gerade als Zuhörer an eine Rede gefesselt. Also hat man nach 14 Uhr ne, frei und dann bis zum Abend, äh, bis zu den Dinners, muss man halt die Zeit überbrücken und da findet dann Teambuilding statt. Und ich habe das auch erlebt, äh, so auf, unter, also jetzt mal anderes Metier, aber Unternehmen ähm, haben ja auch hier Vertrauensleute, da macht die IG Metall so Schulung, wie läuft so ein, ähm, ähm, wie läuft so ein äh, jährliches, halbjährliches, äh, wie heißt es, Betriebsratsding ab, also ja. wenn die Belegschaft informiert wird, was der Betriebsrat hat geplant und pipapo. Und da ist man ja dann auch irgendwann mal abgerückt, äh, zumindest im ähm, Hoheitsbereich der IG Metall, also so in den verarbeitenden Gewerben und so, dass man sagt, naja, das sind wir machen hier Betriebsratversammlung, aber das sind keine Redeveranstaltungen. Also wir fesseln hier niemanden an den Platz, sondern das sind auch durchaus mal Informationsveranstaltungen, wo zehn Sachen gleichzeitig laufen, aber dann in anderer Form als die Rede, also der Frontalunterricht und so weiter. Wie weit treibt ihr es da in Wuppertal? Ist es bei euch immer noch das typische? Klar, es gibt natürlich die Pflicht, Veranstaltungen sich vorstellen, Themen müssen dann auch auf Bühne diskutiert werden, aber das ist ja nicht zwingend so, wird aber aus Tradition immer noch so viel gemacht. Habt ihr da schon experimentiert, dass er diese, diese Zeit, alle sind zusammen, alle haben sich die Zeit genommen, mal anders nutzt als mit Frontalunterricht? Ja,
4: hatten wir mal. Ähm, ist aber dann nicht mehr richtig zustande gekommen, weil es halt wahnsinnig aufwendig war. Also wir hatten das mal ja. mit ganz coolen Mitgliederversammlungen, wo wir uns vier Gruppen gemacht haben, also halt einen relativ großen Raum äh, gemietet. Ähm, dann vier Gruppen gemacht und da stand dann halt dran, ja, hier, politischer Bereich XY und dann hat sich äh, die Person, die das im Stadtrat vertritt, dazugesetzt und dann konnte man halt diskutieren, ja, was machen wir bei Verkehrspolitik, bei Umweltpolitik, bei Schulpolitik. Ähm, das war eine ganz coole Aktion. Ähm, ja, aber halt auch das, was du in Parteien merkst, ist halt ganz häufig, dass die Schultern, die, die viel tragen, immer älter werden und immer mhm. schmaler werden, ähm, mhm. beziehungsweise weniger. Und ja, dadurch kommt sowas dann halt nicht mehr anständig zustande. Zu also ich bin hier in Wuppertal auch Kreissprecher. Das ist sowas wie halt bei der SPD Kreisvorsitzende mhm. ähm, und wer für sowas zuständig. Aber wie hätte ich das jetzt im Wahlkampf zum Beispiel noch irgendwie bewältigen? Sollen? Das wäre halt mhm. total... Uh, irre gewesen. Und uh, meine Co-Sprecherin, die arbeitet halt 40 Stunden die Woche, so das, mm. das ist dann irgendwann halt nicht
0: mehr drin. Ja. Ja. Leon, hast du mal geliebäugelt? Ich meine, du hast ein Interesse für Politik, hast dich äh, mit den ganzen Sachen da befasst, aber bist nicht organisiert und engagiert, oder?
5: Ähm, nee, witzigerweise hat mich gestern, ähm, war ich auf einer Party und da haben mich zwei gefragt, ob ich äh, mit will zu einem Linke-Treffen in, in Stuttgart. Und was hast du gesagt? ich möchte das wahrscheinlich nicht machen, weil ich im Moment, wenn ich halt gerade in die Journalismusrichtung gehe, mir da auch meine Neutralität noch so weit es geht, behalten möchte. Also es schließt sich zwar natürlich nicht, nicht aus, ein ja, paar zu sein das ist und, ein großes und, und, und Journalist gleichzeitig, aber ich glaube, dass, dass man dann trotzdem dadurch beeinflusst wird und als Journalist sollte man dann doch irgendwo eine übergeordnete Position haben und deswegen... Mache ich das jetzt im Moment nicht? Nee.
0: Ich ja, aber das, ja, also, Till, sag mal.
4: Ich finde, das kommt ein bisschen drauf an, wo du Journalismus machst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ganz klassisch Lokalpresse machen würdest und dann den Politikteil übernehmen würdest und dann in einer Partei wärst, das finde ich auch mehr als äh, bedenklich. Aber keine Ahnung, wenn du jetzt in Stuttgart äh, Politik machen würdest und dann für, ich kenne mich in Stuttgart, also ich kenne mich da nicht aus, ich, in der Nachbarstadt würdest du dann fürs örtliche Käseblatt schreiben, wäre das ja. meiner Meinung nach vollkommen, vollkommen okay. Ja, das stimmt. Aber dazu kommt, dass mich
5: Kommunalpolitik auch nicht wirklich interessiert, muss ich, muss ich leider zugeben. Also ich habe da großen, <lacht> großen Respekt vor dir, Till, dass ja. du dich äh, damit auseinandersetzt. Aber ich glaube, für mich wäre, wäre das zu, zu kleinteilig. Da kann ich nicht so viel mit anfangen.
0: Ah, es kommt immer drauf an. Also so in Städten wie Frankfurt, klar, ist auch nicht unbedingt eine Kleinstadt, so die größte Nicht-Millionenstadt. Da geht es lokalpolitisch so hoch her, dass es ähm, durchaus wert wäre, da einen Bericht aus Frankfurt mal zu machen, so insgesamt. Also das ist wirklich ein wildes Durcheinander. Ich finde trotzdem, ja, also klar, eure beiden Antworten sind total verständlich, nur es ist ja dann doch ein großes Fass. Ich meine, Till, du hast eben ja schon dargestellt, man will Publikum erreichen, auch als Politiker. Und das bedeutet, man braucht irgendwie Methoden, die man ansonsten dem Journalismus zurechnet. Gerade jetzt im Internetzeitalter kämpfen ja beide eigentlich mit denselben Waffen. Es ist ja nicht mehr so, dass der Journalist irgendwas mit Fernsehen, Kameras und Papier macht und der Politiker daneben halt ne, so Inhalte liefert, sondern mittlerweile liefert man ja Inhalte direkt auf digitalem Wege zum Publikum und nicht nur an einen Journalisten, der das dann irgendwie multipliziert und dann irgendwie weitergibt. Auf der anderen Seite, Leon, denke ich, du bist politisch interessiert und machst ja nicht ohne Grund eine Öffentlichkeitsarbeit mit deinen Inhalten. So, und dieses politische Interesse hat ja irgendwo einen Anker, den man politisch verorten kann. Ja. In Amerika ist es gang und gäbe, dass ähm, wild kommentiert wird im Fernsehen, wenn es dann so ausgekoppelt wird und äh, sozusagen 24 Stunden äh, in einer Tonlage, dann haben wir so dieses, das ist Talk Radio, das lehnen wir ab, das wollen wir nicht, das ist Radikalisierung und so weiter. Ne? Auf der anderen Seite dieses französische Modell, nicht nur während Duelle, sondern grundsätzlich muss genau getimt werden, welche Politiker und welche Parteien wie oft genannt werden, damit das alles total neutral und ausgeglichen ist und ich glaube, irgendwo liegt der Weg dazwischen. Und eigentlich kann man sich als Politiker, ähm, also sagen wir mal, fangen wir mit an, lernen, wenn man sich so journalistisch interessiert, also für Themen, kann man nicht wirklich rausdrängen, warum man sich dafür interessiert. Gerade wieder beim Klima, ich habe das damals schon erlebt bei den Snowden-Enthüllungen, wo für Journalisten völlig klar war, das geht hier zu weit. Also hier müssen wir auch sozusagen staatsbürgerlich pflichtig einfach Verantwortung übernehmen. Wir haben eine Reichweite, also informieren wir jetzt darüber und zwar im Sinne von Snowden, äh, was liegt hier als Problem vor. Weil niemand würde dann, ja, False-Balance-mäßig, ja, hat Snowden da vielleicht Unrecht, braucht man so eine Art von Überwachung und so weiter, ja, würde das da irgendwie, das wäre journalistisch total dumm, sowas zu machen. Und äh, Till, bei dir ist ja eben auch, ne, man, man sucht dieses Publikum und warum sollte man nicht selbst einen Podcast, also als linke Partei, ich habe das damals auch bei der IG Metall so intern gefragt, warum traut ihr euch nicht, beispielsweise einen Podcast zu machen, der einfach mal Spaß macht zu hören. Wo man nicht nur die Vorstandsrede nochmal dokumentiert, ja, 20 Minuten nochmal und so, der Monolog von der Bühne für die Eingefleischten, die dann am Ende irgendwie mitbestimmen müssen, was da passiert, sondern einfach ähm, sich so ein bisschen der reso Vifizierung hingeben. Ja, also was gibt's. Also das äh, gibt's durch
4: Initiativen von einzelnen äh, Mitgliedern, die also mhm. Äh, spontan würde mir da aus Essen halt äh, Spitzenschneiden äh, einfallen. so Spitzenschneiden? Ja. Also das ist jetzt äh, ich hm. habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen, liegt aber einfach daran, dass ich keine Zeit habe.
0: Ja.
4: Ähm, aber das wird versucht, nur dann hast du halt dreistellige View-Zahlen und ja, ja, dafür, du, du, kennst die Arbeit, ne? Naja. Ja, Dahinter steckt. Das ist das ja. gleiche, also es gibt ja auch. Ist
5: dann natürlich, was, was den Aufwand betrifft und was man dann letztendlich, letztendlich dann dafür, dafür rausbekommt, kann ich verstehen, dass man das in einer 40-Stunden-Woche dann nicht noch zusätzlich sich aufbürden will, wenn dann auf der mhm. Habenseite dann nicht mehr so viel rauskommt.
0: Ja. Ich glaube jedenfalls, das Thema ist insgesamt so ein bisschen größer, denn meine Vermutung ist so ein bisschen Fridays for Future. Also zu sagen, zum einen, wir sprechen hier alle an, wir wollen auch alle dabei haben, junge Menschen sollen mit uns auf die Straße gehen und gleichzeitig zu sagen, wir sind aber nicht der äh, irgendwie äh, außerparlamentarischen Arm der grünen Partei, sondern die setzen wir auch unter Druck. Die fahren mittlerweile ziemlich krass durchorganisiert institutionell diesen Mittelweg zwischen Partei und Verlagshaus. Sondern die machen einfach beides. Die haben ihre riesigen Instagram-Accounts, bespielen da, machen da äh, Talk mit Gästen, holen sich die Wissenschaftler ran, interviewen die äh, zum einen in der Rolle des Journalisten einfach, ja, dass sie sich nochmal die, die Druckbetankung informationsmäßig holen. Äh, und auf der anderen Seite, den Politikern gegenüber, sind sie Aktivisten. Und sie haben sich da genau in diesem äh, Ding äh, positioniert. Und das scheint mir doch insgesamt äh, so ein Weg zu sein, der häufiger gegangen wird. klar beim Klima, dem großen Thema sehen wir uns das als allererstes, ja, aber auch diese ganzen Automobilwende äh, und so weiter, ja, das auch Unternehmen so mit diesen aktivistisch-journalistischem Format irgendwie spielen und dann eben ihre Internetseiten einfach selber redaktionell betreuen. Ne? Also bei Porsche, Mercedes und so, die haben ja alle mittlerweile eigene Redaktionen aufgebaut, um für die einen so journalistisches hier und so und für die anderen so aktivistisches, ah mach doch mal, ja, so unter Druck setzen zu machen. Und äh, ich finde, mittlerweile geht es ja so weit, dass wir schon bei der Bild sehen, wie selbst Medienhäuser sich nicht mehr dagegen erwehren können. Ähm, es nicht mehr allzu sehr zu verschleiern, was sie eigentlich wollen und dann einfach die Überschriften so produzieren. Und irgendwie habe ich den Eindruck, es gibt halt die einen, die trauen sich das noch nicht und es sind aber eigentlich die, von denen ich mir wünsche, dass sie es sich trauen. Und dann gibt es die, die da völlig frech einfach reinspringen, ja? also wie die Bild, ihre Corona-Politik macht und so weiter, wo ich dann denke, ah, schade, dass die sich zuerst getraut haben. Und da muss irgendwie was gefunden werden. Und deswegen, und das wäre vielleicht nochmal ein Thema, Till, das sollte man will ich mal nicht äh, zu gering aufhängen, aber Sarah nicht. ich habe ja ihr Buch mit Wolfgang auch gelesen und fand es wahnsinnig schlecht, also sie hat, das muss man echt sagen, mit dieser Aufmerksamkeitswelle, die sie reiten konnte, die sie steuern konnte, hat sie ja eigentlich dem linken Partei- und Wahlprogramm, also dem, Wahl-, dem aktuellen Wahlprogramm, eigentlich den Sauerstoff geraubt, um dann in ihrem Buch wieder zu behaupten, die würden sich ja dafür gar nicht interessieren, also ist sozusagen dreimal um die Ecke verdreht und eigentlich total bescheuert. Auf der anderen Seite, abseits dieses Inhaltlichen, ein riesiges methodisches Potenzial, eben wirklich Leute zu erreichen. Und dass Sarah Wagenknecht auf der einen Seite mit verschuldet, da sie uns abseits gestellt wurde, aber dass sie auch von der Partei aus uns abseits gestellt wurde. Wie schätzt du das ein, so als junge Nachwuchshoffnung?
4: Ja, also Sarah ist ein, ist ein schwieriges Thema, so insgesamt. Ich habe ihr Buch auch durch. Aber ich habe das irgendwann mal gehört. Also neben der Arbeit als Hörbuch, dann ähm, geht das auch ein bisschen schneller und äh, <lacht> ja, das, das waren ähm, unangenehme Stunden mitunter. Also erstens, was Wolfgang und du auch schon mal ähm, gesagt hattet, war, ja, das ist halt rein von der vom Schreibstil her nicht wahnsinnig attraktiv ist. Ja. Und das auch vom, vom Hörstil nicht. Ähm, ja, und dann thematisch hat sie uns mit Sicherheit einiges äh, da auch nochmal um die Ohren gehauen, was ich so persönlich halt einfach nicht richtig finde. Also äh, Und sie hat halt auch Sachen gesagt, die meiner Meinung nach äh, so ziemlich falsch ja. sind. Also sowas, verbindende Klassenpolitik ist ja immer so ein, so ein linkes Gewaber. Wir mhm. möchten gerne ähm, verbindende Klassenpolitik machen, halt alle miteinander ähm, egal, Arbeiterinnen aus allen Ländern, vereinigt euch so dieses Ding. Und das ist halt äh, etwas, wo Sarah in ihrem Buch gegenargumentiert hat. Ähm, ihre wirtschaftspolitischen Analysen fand ich teilweise eigentlich ganz gut. Ähm, ja. ja, aber sonst, also gerade was so Sachen anging wie ähm, die Migrantinnen, in den, uns äh, den, den, die Arbeiterbewegung. Das fand ja. ich natürlich nicht gut, weil das ist überhaupt nicht meine Meinung. Mhm. Ähm, man kann sowas eigentlich nur als Gewinn sehen. Und ich weiß nicht, ob das auch hier im, im äh, Fernsehpodcast war, aber dieser demografische Druck, der ja so enorm wird, weshalb wir eigentlich Grenzen aufreißen müssten und sagen müssten, kommt alle her damit, weil diesen demografischen Druck wegbekommen. Ja. Das wird halt komplett ignoriert. Und ja, da geht es halt in eine falsche Richtung. Ja.
5: ja, das ist schade, weil Sarah Wagenknecht hat ja eigentlich eine. Hat ja auch einen YouTube-Kanal, wo sie ähm, auch eine große Reichweite hat, wo jetzt andere linken Politiker eigentlich nur von, nur von träumen können und dass sie das dann nicht nutzt. Also auch teilweise stellt sie natürlich schon die richtigen Themen in den Vordergrund, aber teilweise redet sie dann ähm, über Genderständchen oder wie du gerade gesagt hast, über Migranten und sowas. Ähm, wo ich mich dann frage, was, ähm, was, was will sie damit letztendlich erreichen? Also damit schadet ja, ja. sie ja im Grunde auch nur ähm, ihrer eigenen Partei letztendlich. Also wenn sie, wenn man diese Kräfte die durch diese Reichweite die Linke eigentlich dann hat, wenn man mhm. die richtig verwenden würde, dann wäre da, glaube ich, schon Potenzial. Aber ja, es ist schade, dass man ja, das nicht es macht.
0: Genau, also die knifflige Frage, äh, trotzdem nochmal an dich, Till. Also ich finde auch, es ist so dieses Paradox. Auf der einen Seite habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt, man muss auch mal die Methoden, die erfolgreich sind, ernst nehmen, auch wenn man sie nur bei Leuten sieht, die man inhaltlich einfach ablehnt und dann sagen, wir gehen auch mal so in so eine Art populistische Richtung irgendwie. Und das macht sie ja ohne Zweifel. Nur macht sie es eben mit einer Art Themenaufarbeitung, die unverträglich ist mit einer vernünftigen Linkenpolitik, sage ich mal so. Also bei den Migrationssachen oder wie sie auch grundsätzlich darüber spricht, wer hier wem, also ihr Vorwurf ist ja ähm, die aktuelle linke Vorwurfshaltung, die man immer so mitbekommt, treibt die Wähler äh, den, den, der AfD in den Arm, ja? So, also äh, eigentlich ein inhaltlich absolut viel zu harter Vorwurf, den sie da macht und der auch so nicht zu halten ist. Äh, und trotzdem dieses methodisch Erfolgreiche, sie hat dieses Millionenpublikum, aber eben nur wegen diesen Inhalten. Wäre das trotzdem noch vereinbar mit der aktuellen Linke? Ich glaube, Könnte man sie noch mal zurückholen? Ich... Ja, das also Oder sollte man oder nicht? Ist ja
4: halt drops gelutscht.
0: Äh,
4: sie ist ja auch noch jung. Ja, schon. Also zumindest für eine Politikerin ist sie noch äh, jung, ja. Mhm. Also ich meine knapp über 50 ne? Ja, ich glaube schon, dass du sie halt äh, allein wenn du dir den wirtschaftspolitischen Kram anguckst, darüber zurückholen kannst und dass sie damit sicher Sicherheit halt auch gute Politik machen kann und dass sie halt auch nach außen ähm, Dinge, ja, gut vermarkten kann in dem Sinne. Ähm, aber ich sehe aktuell nicht, dass sie äh, von, von ja, Sachen, die sie irgendwie meiner Meinung nach falsch sieht, abrückt. Und das finde ich mhm. wahnsinnig schade. Also so, so rein persönlich, die, sie ist immer mal wieder in Wuppertal gewesen, das äh, macht sie auch äh, ja, wenn sie hier ist, ganz gut und äh, laut eigener Aussage auch ganz gerne. Das nehme ich einfach so hin, ja. wenn sie das sagt. Ähm, ja, und da kann sie dann auch, weil sie dann halt genau die Probleme der Menschen anspricht, die wir äh, in, ja auf, auf klassistischer Ebene haben oder im wirtschaftlichen mhm. haben, damit kann sie auf jeden Fall punkten und damit äh, rockt sie dann auch die Bühnen. Ähm, aber ich glaube, sie spricht ganz bewusst auch auf solchen Bühnen dann nicht über das Gender-Sternchen, weil wenn man das bei uns dann irgendwie mitten in der, äh, ja, irgendwie in Uni nähe macht, dann äh, kriegt sie halt auch richtig auf den Dates. Und äh, ja, dann ja. auch ihr, ihr Corona-Gedöns fand ich nicht. <lacht> war einfach, äh, ich weiß überhaupt nicht, wie sie das gemacht hat und weil, warum sie das für die richtige Entscheidung hielt, ähm, sich zum Beispiel nicht impfen zu lassen, weil ganz im Ernst, ich habe das ja nicht mal gepackt. so Also ich hätte das ohne Impfung, hätte ich meine Termine alle überhaupt nicht, das wäre ja. nicht drin gewesen, weil vorher immer zum Testzentrum mal ganz davon abgesehen, ja. dass es mir total auf die Nerven gegangen wäre, äh, ja, nee, solche Geschichten, die Nee, finde ich nicht gut. Ja. Und ich fürchte halt, dass sie uns da ein bisschen ja, von der
0: Fahne geht. So. Ja. ja, also... Es äh, ist halt die Frage, inwieweit ja, ja.
5: man auch inhaltliche Unterschiede haben darf. Also zum Beispiel bei Olaf Scholz ist es ja auch so, dass der ähm, für die schwarze Null steht, wo jetzt die Mehrheit der SPD sagt, dass sie, dass sie das nicht will. Es ist halt die Frage, wie viele mhm. Unterschiede will man innerhalb... Der Partei, der Partei da zulassen. Aber der Trend geht wahrscheinlich schon dahin, dass es bei Sarah nicht im Moment zu viele sind. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt durch die neuen Vorsitzenden und den Wahlkampf zumindest ein bisschen besser geworden ist, also das Verhältnis von der Partei zu Sarah nicht. Aber da hast du wahrscheinlich einen besseren, besseren Einblick, Till. Da blicke ich ja nur von außen drauf.
0: Also ich habe sowas nicht bisschen. gesehen, glaube ich. Und ich würde auch jetzt einfach sagen, Sarah Wanknecht ist für die Linke verloren und zwar vor allem auch wegen ihr selber, denn sie hat sich diesen innerpolitischen Weg, diesen parlamentarischen eigentlich verbaut. also Und da ist auch, das wissen wir dann alle nicht, wie weit so eine ähm, Disziplin, eine Arbeitsdisziplin sich selbst gegenüber, was die Bundestagsfraktion, ja wenn man nicht verfügbar ist als Fraktionsvorsitzende, kann man diesen Job irgendwie nicht machen. Also da gehört schon dazu, dass das dann der Hauptberuf ist. Und wenn man da dann sozusagen abspenstig wird und alle so mitbekommen, ja, sie macht das im Grunde, um die mediale Schiene bespielen zu können. Also wenn Fragen in Berlin an die Linke herangetragen werden, dann beantwortet die natürlich die Fraktionsvorsitzende, das ist dann sie. Und auf diesen Automatismus war sie wohl am Ende dann doch eher aus, als auf so diese parlamentarische Arbeit. Wir wissen aber auch alle, Oppositionsarbeit ist wahrscheinlich nicht besonders das Allerbeste, weil man schreibt so Anträge in den leeren Luftraum ja, und ab und zu wird mal so eine kleine Anfrage dann aufgegriffen, so inhaltlich und dann wird aber auch wieder vergessen zu sagen, ach ja, das hat mich ja, ja journalistisch interessant aufgearbeitet, weil ich es in der linken Anfrage dort äh, serviert bekommen habe. Und ich glaube, Sarah Wagenknecht hat sich, und deswegen äh, würde ich sagen, es ist, also ich frage mich nicht, warum sie diesen Corona-Weg so gegangen ist, weil der Aufmerksamkeit generiert hat. Und dass sie dann doch wichtiger war als politisch da weiter anschlussfähig zu sein. Es ähm, wäre halt cool gewesen, wenn sie es hätte für sich selbst, also wenn sie selber Abstriche gemacht hätte, um das wieder zu kombinieren. Politische Arbeit und Aufmerksamkeit. Nur dieser Weg war irgendwie für sie äh, zu Ende. Sie hat sich da sowohl mit der Fraktion als auch mit ihrer Partei angelegt und hat dann irgendwann in den sauren Apfel gebissen und gesagt, na gut, dann sp spiele ich halt meine eigene Aufmerksamkeitskarte und das läuft dann so über diese Themen. Hier im Chat kam gerade äh, so der Verdacht, ja, sie möchte der neue Ken Jepsen werden, ja. Ich glaube, irgendwann gibt es so, auf, also es gibt Menschen, die fallen so in dieses aufmerksam Ding rein. Also die muten sich selber dann große, große Wege abseits ihres eigentlichen Pfades zu und gehen dann solche Wege, weil ich finde, Sarah Wagenknecht ist immer noch die beste, und zwar über alle Parteien hinweg, die beste Parteitagsrednerin für eine halbe Stunde zum Kern der eigenen Partei zu reden. Äh, soziale äh, Ungleichheit, ähm, Zentrum- und Peripherieunterscheidung, also was ist Innenstadt und Land und so weiter, das konnte niemand so vortrefflich für das eigene, äh, für die eigene Partei äh, darstellen wie sie, nur solche Parteitagsreden interessieren halt abseits der Parteiarbeit niemand, also musste sich was Neues suchen und hat dann da dann doch den falschen Weg eingeschlagen und es ist absolut super traurig, ja, dass das nicht wieder äh, zu kombinieren ist, beides. <lacht> Weil die Partei muss ja auch irgendwie weiterkommen. Ne? Und dann sieht man jetzt, wie sie so mit schlecht und recht. Und jetzt denke ich mir irgendwie, sagen wir nicht, guckt sich das dann teilweise auch und denkt so, ja, seht ihr, so genug tun, was. Ja, Jetzt seht ihr, wie ihr ohne mich dasteht, wo dann auch in ihr der Wunsch erlöscht, nochmal für die Linke irgendwas zu machen. Also in der Hinsicht eine ganz dramatische, biografische äh, Entwicklung, die wir da so gesehen haben insgesamt. Naja, wollen wir mal auf Österreich einschwenken? Denn wir haben ja hier ja. so ein bisschen Kontrapunkt eigentlich, ne? Ähm, sowohl was personelle Koryphäen angeht, als auch personelle Koryphäen im Kampf gegen ihre eigene Partei. Das ist ja ganz interessant, dass wir hier mal reale Politik äh, serviert bekommen, nachdem der Vorhang geöffnet wurde, ja, wurde mal, <lacht> da konnten wir alle mal auf die Bühne schauen. Plus, ich finde, da wir in Deutschland jetzt, und ich konnte es letzte Woche erst ansprechen durch diesen... Tweet von Markus Feldenkirchen, wir müssen auch darüber reden, was Umfragen eigentlich bedeuten, also was hat Sebastian Kurz da eigentlich gekauft, das hat man hier in Deutschland noch gar nicht thematisiert, letzte Woche kurz dieser Tweet von äh, Feldenkirchen, äh, ich weiß gar nicht, warum die nach der Wahl eine Umfrage machen, wen man als Kanzlerkandidat haben will, naja, das sieht man halt, äh, wie sehr das Wahlvolk dann doch der Ermittelten Präferenz einfach folgt und eine Umfrage tatsächlich manipulieren kann. Das war ja die große Wette, die Sebastian kurz eingegangen ist, und oh Wunder, die Wette ist aufgegangen. Also in der Hinsicht haben wir hier einen Fall, der doch nicht nur aus Halligalli. Ich sehe gerade, Tanja er ist im Chat jetzt dabei, sehr gut. Tanja guckt mit. Die kommen jetzt bei Österreich an. Sie leidet ja auch schon sehr unter ihrer Politik, die da stattfindet. Naja, Christian Sievers, wir beginnen kurz mit Christian Sievers, nur weil er einen witzigen Spruch gemacht hat.
1: Mein Kollege Armin Wolf, der das abendliche Nachrichtenmagazin im österreichischen Fernsehen moderiert, twittert heute
0: aus seinen Ferien
1: Ich bin echt am falschen Tag im Urlaub.
0: Und da würde ich sagen, das stimmt. Er war echt am falschen Tag im Urlaub. denn Da muss man auch wieder sagen, Armin Wolf mag auch die große Bühne. Und das ist besonders dann, wenn er weiß. Jetzt gucken auch die Deutschen zu in meiner ZIP 2. <lacht> und tja sie wurde von jemand anderem moderiert, aber solide moderiert, würde ich sagen. Also hier, wir gucken mal diese ZIP2 von, jetzt habe ich, ich weiß gar nicht mehr, war das Mittwoch oder Donnerstag, als das alles ist, ziemlich egal eigentlich. Also es war... Der Tag der großen Aufdeckung und wir wissen heute nur zwei, drei Tage, nachdem dann Sebastian Kurz auch zurückgetreten ist, als Bundeskanzler zumindest, die Sendung ging so los.
2: Guten Abend an einem historischen Tag in Österreich. Willkommen zu einer deutlich verlängerten ZIP2-Spezial. Im Kanzleramt, im Finanzministerium und in der ÖVP-Zentrale fanden Hausdurchsuchungen statt. Es geht um
0: mutmaßlich
2: gekaufte Umfragen und Berichterstattung.
0: So, mutmaßlich gekaufte Berichterstattung und Umfragen. Da hat man ja fast so ein Déjà-vu mit Hans-Christian Strache. Heinz-Christian, oder? Hans, Nee, Heinz-Christian Strache. Weil das war ja genau sein Plan. Das ist ja die ganze Ibiza-Affäre. Boulevardzeitung kaufen, inhaltlich bestimmen, was da drin steht, Sieger, sich zum Sieger er, äh, ja und dann einfach Sieger sein. <lacht> sich zum Sieger erklären und dann äh, nachträglich noch vom Wahlvolk zum Sieger gemacht werden.
4: Das ist halt so dieses Ding, man will irgendwie den Bundeskanzler mitwählen. ne? Das hm. ist äh, total irre. Aber ist auch was, was wir ja. nochmal so in, in Bezug auf Deutschland mit mhm. den Wahlumfragen, die zum 26. Hin halt ähm, immer deutlicher wurden und halt auch irgendwie Linke im Ausgesehen haben, ja, dann mache ich doch lieber mein Kreuz bei den Grünen, weil dann habe ich wenigstens den neuen Finanzminister äh, mhm. mitgewählt oder so also solche erwägung
0: Genau, also lasst uns ruhig alle deutschen Bezüge, die uns hier auffallen, rausholen, denn ja, man möchte gerne den Kanzler wählen. Ich habe das immer wieder in Gesprächen festgestellt, vor allem alte Wähler, die seit 30, 40, 50 Jahren Bundestagswahlen mitmachen, sagen am Ende, ich will doch nicht grün, die werden doch eh nicht Kanzler, es wäre doch eine verschwendete Stimme, während die Jungen gleichzeitig sagen, na klar will ich die Tierschutzpartei und Volt und so weiter, klar werden die nicht Kanzler, deswegen wähle ich sie auch so, ne? um da nicht dabei zu sein und das ist ein ganz großer Unterschied, was das Alter angeht und Österreich ist eben auch eine Rentenrepublik. Plus, die Rentner werden dort besser bezahlt, auch ein linken Thema, Durchschnittsrente in Österreich ist 800 Euro höher als in Deutschland. Da hat man natürlich sehr viel Freizeit äh, und auch den Kopf frei für das politische Theater, was so stattfindet und das muss man dann dominieren. Äh, also so wie man in Deutschland äh, vor allem auf die alten Wähler achten muss als Wahlkämpfer, weil man weiß, das was ich da an äh, Potenzial raushole, das müsste ich dreifach investieren in junge Stimmen. Allein, weil das Stimmgewicht durch Anteil und dann Wahlbeteiligung so unterschiedlich ist. Also in der Hinsicht äh, hat Sebastian Kotz ja schon vieles richtig gemacht. Aber was er überhaupt gemacht hat, ist wirklich so atemberaubend, dass wir uns das mal in diesem O-Ton hier anhören. Und wenn dann irgendwann Zahlen auftauchen, immer im Kopf mal 10 rechnen. Ja? Also nicht einfach nur eine Million oder so. Nee, das muss dann immer damit wir es in Deutschland verstehen, mal zehn genommen werden. <lacht> Aber fangen wir mal an, wer ist eigentlich so alles involviert? Heute Morgen
2: marschieren Ermittler des Bundesamtes für Korruptionsbekämpfung ins Bundeskanzleramt, ins Finanzministerium und die ÖVP-Zentrale und laut Medienberichten auch in einige
0: Privatwohnungen. Ist ja in Deutschland auch was passiert, kurz vor der Wahl. Und dann hieß es im Nachhinein, ja, da haben so ein paar CDU-Nachrichter und so weiter den Bogen überspannt in Deutschland, äh, in Österreich genau umgedreht. Ja, da tritt wirklich der Kanzler deswegen zurück. Also da war lag echt mal was in
2: der Luft. In der Hand halten sie einen Durchsuchungsbefehl unter dem Beschuldigten der Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst und gleich drei seiner engsten und wichtigsten Berater, außerdem der frühere ÖBAG-Chef Thomas Schmidt, ein Pressesprecher des Ministeriums, die frühere Familienministerin Sophie Kamersin, die Brüder und Verleger der Tageszeitung Österreich Wolfgang und Helmut Fellner, sowie die Meinungsforscherin Sabine Beinschab. Es geht um mögliche Bestechung, Bestechlichkeit und die Anstiftung
0: dazu. Ja, es gilt ja die Unschuldsvermutung, in einer dieser ORF-Sendungen kam aber ein kurzer Snippet, wo mein Journalist gesagt hat, naja klar, Unschuldsvermutung spielt vielleicht eine große Rolle, wenn es immer so Aussage gegen Aussage steht, nur in dem Fall ist ja schriftlich sehr viel dokumentiert, wir müssen also in der Beobachtung dessen, was wir hier sehen, nicht unbedingt jetzt die Unschuldsvermutung zu hoch hängen, ja, um das mal zu sagen, weil wir sehen nachher Sebastian Kurz im Interview und ich will hier schon mal für alle kognitiv den Anker werfen, hier sind jetzt mehrere Personen eingeblendet, Politiker, Umfrageinstitutsmenschen, ähm, dieser Millionär, Milliardär, wie auch immer, Fellner, der da mit eigener Fernsehsendung sich da durchquasselt und auch richtige Kanzlerduelle und so weiter veranstaltet. Und die haben, und deswegen das zur Unschutzvermutung, wirklich zusammengearbeitet. Also die haben so ein richtiges äh, politisch-Meinungsindustrie-Journalismus-Kartell äh, Anführungszeichen Kartell gebildet. Ja, weil wir hören nachher von Sebastian Kurz, dass er das überall sieht, ihm anfeindend, äh, außer bei sich selber. Also in der sich das mal festgehalten.
4: Das, also mhm. äh, ich finde sowas also halt auch immer wahnsinnig interessant, wenn du dir da die, die Strukturen, die dahinter stecken, ja. anguckst. Das sind ja teilweise irgendwie war mit dem Innenminister in einer Klasse und so ein Gedönsall. Ja. all. Ähm, so diese, diese krass, ja, klassistischen Strukturen, mhm. das ist irre.
0: Kennen wir sonst nur aus England, ne? Ja. Das ist in Österreich auch. Aber klar, in Österreich hat man auch immer noch diese alten quasi adelstitel mit denen man sich da anspricht und so. Äh, da hat man noch so eine andere Tradition, überhaupt mit so Tradition auf, äh, wie nennt man das denn, so dynastische Strukturen irgendwie, äh, also äh, zuzugreifen. Naja, dieser Bericht hier, wir gehen mal in diesen Bericht. Eine Razzia im Machtzentrum der
8: Republik. Die Beschuldigten, Bundeskanzler Kurz und sein engstes Umfeld von Pressesprechern und Beratern. Der Verdacht der Korruptionsermittler, die Klick um Kurz soll Steuergeld veruntreut haben, um Berichterstattung in ihrem Sinne in der Zeitung Österreich zu kaufen. Die Korruptionsermittler schreiben in der Anordnung
9: zur Hausdurchsuchung Sebastian Kurz ist die zentrale Person. Sämtliche Tathandlungen werden primär in seinem Interesse begangen. Das schon lange geplante Projekt Ballhausplatz war auf seine Person maßgeschneidert und alle an der Planung und Umsetzung beteiligten Personen mussten sich dem übergeordneten Ziel, ihn zur Position des Parteiobmanns und in weiterer Folge des Bundeskanzlers zu führen und diese danach abzusichern, unterordnen. <lacht>
0: So, diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft spielt da auch noch natürlich eine, eine besondere Rolle, weil Kurz hat die ja schon immer auf dem Kika gehabt. Der hat ja schon vor Jahren immer auch öffentlich gegen die angekämpft und da äh, irgendwie versucht, das als Institution zu zertrümmern oder zumindest zu ähm, entmachten, äh, in der Hinsicht, vielleicht war das auch Vorbereitung auf Wissend, was da irgendwie noch ja. äh, so zu ermitteln ist. Da gab es doch auch so ein, so ein
4: äh, Böhmermann-Video zu. Also der hatte auch eine Sendung, meine ich, dazu. Ich ja? Also ja. das ist schon, schon ein paar Monate her. Ähm, genau, also da also gibt
0: es ja. Geschichte. Ja. Weißt du noch mehr von dieser Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft? Weil das gibt es so in Deutschland, glaube ich, nicht, dass die, äh, 8Watt hat sich auch gerade im Chat gefragt, heißt das wirklich Durchsuchungsbefehl? Bei uns heißt das ja Durchsuchungsbeschluss oder wie auch immer und dann weiß man auch, kann man auch einen Monat später durchsetzen, aber hier, also das, was Fabio Di Masi angemahnt hat äh, zum Abschied im Bundestag, also wir bräuchten eigentlich schon mal so eine Art Polizei auf der Ebene, wenn es ums Geld ausgeben von der Regierung und so weiter geht, ähm, oder Korruption und wie auch immer, das gibt's da in Österreich. Also da geht man härter zur Sache und da ist es ja auch wirklich wahrscheinlich ein Durchsuchungsbefehl, der da ausgesprochen war. Der Tanja schreibt auch, es heißt Befehl. Also in der hier geht's richtig zur Sache. Okay, jetzt kommt mal hier diese eine Zahl, auf die wir kurz Wert legen. Weil Kurz damals noch nicht ÖVP-Chef war, konnte er
8: nicht auf das ÖVP-Budget zugreifen, schreiben die Staatsanwälte. Deshalb soll Thomas Schmidt, damals Generalsekretär im Finanzministerium, Steuergeld für Berichterstattung im Sinne von Kurz organisiert haben. Alles zusammen rund 1,3
0: Millionen Euro. So, ähm, können man ein deutsches Äquivalent finden, auch nur ein Ausgedachtet, ich will es ausdrücklich sagen. Aber nehmen wir mal Jens Spahn von dem wir 2018 gesehen haben, wie mh, engagiert er ist. Er tritt nämlich einfach mal mit als möglicher Parteichef an in der CDU. Und wir wissen ja von ihm, der hat sich ja schon Jahre vorher das Gesundheitsthema rausgesucht, wohl wissend, dass wenn irgendwo eine Lücke ist inhaltlich, dann da. Also wenn man schnell zum Ministerposten will, dann nimmt man sich das und wir haben jetzt Jens Spahn wirklich als Gesundheitsminister da nur eben hochgearbeitet, also wirklich reingebuttert und dann hat sich Merkel halt gedacht, den kriege ich nicht unter Kontrolle, es sei denn, ich binde ihn richtig nah ein, also macht sie ihn zum Minister und dann hat sie irgendwie diesen Flügel da eingefangen gehabt. Aber es ist doch wirklich jetzt so äquivalent, als hätte sich Jens Spahn vorbereitend ab 2016 und 17 wissen, dass es mit Merkel dann irgendwann mal vorbeigeht für 2018, für 10 Millionen Euro Umfrageergebnisse gekauft, die ihn in der präferierten Rolle sehen, neben AKK oder Merz und so. Ja, also richtig Stimmungsmache gegen Merz. Ach, der alte Mann kommt jetzt wieder in die Politik und so weiter. Dafür 10 Millionen ausgeben und nicht nur das, sondern auch noch aus Ministeriumsgeld. So ist ja. das ungefähr, oder?
4: Ja, also das ist, das ist zu heftig. Das äh, würde in Deutschland... Ja, oder glaube ich zumindest. Das, das würde ich glaube, er hat die ganze
0: CDU mitgerissen. Ja. Nicht nur sich selbst.
4: Ja, eben. Also ich hatte irgendwie zum, zum Anfang des Wahlkampfs, wobei ich weiß auch nicht, ob die, dieses ganze Maskengedöns jetzt wirklich der CDU den das Genick gebrochen hat oder ob es eher die, mhm. die, die uh, Kandidatenwahl war. Um, ich tendiere eher zum, zum Zweiteren. Um, aber klar das das schadet dir schon erstmal und ja. äh, aber in diesen dimensionen das hätte auf jeden Fall auch die CDU sowas von auseinander.
0: Ja, es ist vor allem so zweigleisig, ne? Also wir kennen in Deutschland auf der einen Seite, dass man Millionen ausgibt, um sich selbst politisch gut darstellen zu lassen. Die AfD zum Beispiel kommt, bekommt da diese ganzen Spender, zahlt das dann zurück, weil sie dann irgendwie den Hinweis kriegen, ja, ihr müsst schon sagen, wo das her ist und so. Und auch überhaupt mal sagen, dass es da ist, das Geld. Ja. Also ihr könnt euch nicht über Bande hier irgendwie da bevorteilen lassen. Und das dann kombiniert mit dieser raffgierenden CDU, dass dann Hinterbänkler sagen, ich nutze das mal meinen politischen Vorteil, also ich kassiere Geld ist sozusagen beides, ja. Also man kassiert Geld und will das dann gleich noch in so einen politischen Vorteil ummünzen und muss es deswegen auch noch verschleiern, so als drittes, ja. Also es ist wirklich, hier kommt einfach alles zusammen in Österreich, weshalb es eigentlich rückblickend nicht verwundert ist, dass Kurz dann doch gestern zurücktrat, zumindest vom Kanzlerposten. Auf der anderen Seite musste man aber wirklich erst Kurz sehen, wie er sagt, ich trete zurück, um es dann auch zu glauben. Ja. Also es ist in Österreich mittlerweile so verlottert, dass man irgendwie so einen Megaskandal sieht und denkt, na erstmal warten, vielleicht schafft es ja doch noch wieder. Gut, aber das ja, also, ist ja nicht.
4: Also das ist ja nicht nur in Österreich. Da haben wir es ja auch irgendwie mit Ministern, die. Scheuer. Äh,
0: und so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Man denkt sich so: Wie viele Milliarden müssen es denn sein, bis es hier mal ja? Ja. bei Helmut Kohl das waren damals 100.000 Mark? Ja. 40.000 Euro.
4: Das ist total irre. Also und ich verstehe auch nicht, warum du dann nicht einfach Konsequenzen ziehst. Also wir hatten ja, ja. bei linkeren Parteien auch schon mal. Ähm, solche Geschichten, also äh, Özdemir und Gisi hatten hier mit Flugmeilen ihre Affären. Mhm. So das waren war im Vergleich zu dem, was äh, da teilweise auch ja, so sind, Peanuts wird. Ne? Ja. ja, totale Peanuts und die sind zurückgetreten und heute interessiert es auch keinen mehr. Und ich ja. glaube so, so ein so ein der wird immer, also der wird das nicht mehr loswerden, allein weil er nicht die anständigen Konsequenzen gezogen hat und sich gesagt ja. hat, ja komm, dann bin ich halt mal zwei Jahre nicht. Äh, Abgeordneter.
0: Hm. Ja, also Gutenberg hat es ja auch nie wieder geschafft. so ja. Äh, Gerade er wollte das wieder, hat er gleich das nächste Ding wieder am Laufen gehabt. Mit am Tor dann. Also, ja. Ist auch äh, verrückt, wie sie sich dann immer wieder selber verstricken. Das Szenario, das hier beschrieben wird, ist jedenfalls wirklich abenteuerlich. Laut Wirtschafts- und
8: Korruptionsstaatsanwaltschaft war der Sinn im Jänner 2017, die ÖVP unter Mitterlehner möglichst schlecht dastehen zu lassen, damit Kurz als Retter die ÖVP
0: übernehmen kann. Ich meine, man kann jetzt immer nur vorweggreifen, aber kurz, geht als Bundeskanzler, will aber Parteichef bleiben und seine Parteimitglieder wissen eigentlich, ja, der hat uns damals bewusst und hat dafür eine Million ausgegeben, runtergeschrieben, um für sich das, die Retterlücke zu schaffen, in die er dann reinstürmt. <lacht> da fragt man sich so ein bisschen, wieso, wieso haben wir jetzt seit 24 Stunden, ist das jetzt her, dass kurz als Kanzler ging, aber als Partei ob man da noch bleibt, Wieso wurde der noch nicht vom Hof gejagt, von seiner eigenen Partei, ja? Liebe ich glaube, er hat Österreicher, auch ganz das ist ja schon.
5: dass er die Personen, die ihm nahestehen, halt jetzt in die wichtigen Positionen gebracht hat. Ja, irgendwie dass, so, da dass ist er von denen so, auch nicht ja. abgesägt wird. Es ist jetzt halt die Frage, ob die, wie lange da noch die Treue hält oder ob er dann irgendwann genauso hintergangen und abgesägt wird, wie er den Mitterlehner abgesägt hat.
0: Hätte auf jeden Fall genau. verdient. Ja. Und dadurch, dass ähm, wir diese Ibiza-Affäre haben, wo die Ermittler sowieso schon alles mögliche mal einkassiert haben, um es zu sichten, äh, das kommt ja alles so ein bisschen mit aus diesem äh, aus dieser Entwicklung, haben wir es halt wirklich schwarz auch weiß auch. Also ich, man muss jetzt, glaube ich, gar keine Urteile abwarten, um schon Drehbücher schreiben zu können. Kurz
8: darauf erscheint eine Umfrage von Research Affairs in der Zeitung Österreich, die die Mitterlehner ÖVP nur noch bei 18 Prozent sieht. Frischmann und Schmidt
9: tauschen sich darüber aus. Der Beinschab habe ich gestern noch angesagt, was sie im Interview sagen soll. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Auch dem ja. Politikwissenschaftler fällt auf, dass alle diese Umfragen die
8: ÖVP unter Mitterlehner deutlich schlechter darstellen als andere.
0: Also diese, wie soll man sagen non nonchalant, sagt man glaube ich, ist mir auch unbegreiflich. Auf der einen Seite arbeitet man jeden Tag zehn Stunden und mehr, um diesen Karriereweg zu gehen. Und schreibt dann SMSen, von denen man weiß, also wenn die rauskommen, ist vorbei. Dann ist sozusagen jahrelange Arbeit einfach hinüber. Ja? Und trotzdem seine Freude, nicht so unterdrücken zu können, dass man dann so eine SMS echt noch schreiben muss. Ja? Die ist doch auch inhaltlich völlig unnötig, um es mal aus Sicht der Korrupten da zu sehen.
4: Ich glaube, das ist die die Arroganz der Macht einfach. Also du, wenn du an einem gewissen Punkt äh, bist, so auch von deiner Karriere her, dann fühlst du dich halt äh, unantastbar. Und ich glaube, das ist ein klassischer Fall davon. Der, also ich glaube auch nicht, dass Kurz damit gerechnet hätte, dass jetzt auf einmal äh, sein sein Ministerium da gestürmt wird. Das ja. Da, damit rechnest du halt irgendwann nicht
0: mehr. Ja, Tanja schreibt es gerade im Chat, der ist ja auch noch Klubobmann, also Fraktionschef. Damit ist er im Parlament und noch immun vor weiteren Ermittlungen von dieser Staatsanwaltschaft. Also ist die Partei, finde ich, jetzt noch umso mehr in der Pflicht, da jetzt für Transparenz zu sorgen, weil nur die können äh, jetzt ihn sozusagen in diese Rolle bringen und müssen ihn da eigentlich jetzt rauskegeln. Also das ist wirklich, das ist so vertragt. Die sind so abhängig von ihm, das macht einem wirklich ein bisschen Angst. Also man vermute da noch ganz schön krass viel mehr. Das sind nicht nur so Positionierungen von dem Unfeld, das man braucht, das einen absichert, indem man es absichert, sondern das scheint doch da noch erhebliches Drehbuchpotenzial zu geben. Van der Bellen jedenfalls, der Präsident steht so ein bisschen daneben und hielt dann noch die Füße still. Der Bundespräsident hält sich vornehm zurück. Es seien Erhebungen
2: im Moment nicht mehr, aber auch nicht weniger. Was er aber kritisiert, ist ein erneuter Angriff der ÖVP auf die Justiz. Der von einem Abgeordneten geäußerte Generalverdacht der Parteilichkeit gegenüber der Staatsanwaltschaft jedoch zeigt mangelnden Respekt vor den Institutionen der Bundesverfassung. Das ist in meinen Augen eine unzulässige Grenzüberschreitung. Im Sinne, im Sinne der Gewaltentrennung
3: müssen die Strafverfolgungsbehörden unbeeinflusst arbeiten können.
0: Ja, ähm, apropos Institutionengefüge und Respekt davor. Hier kommt gerade von Patrick eine sehr interessante Frage. Kann man in Österreich echt Fraktionsvorsitzender und Kanzler gleichzeitig sein, und das stimmt äh, war also ist jetzt äh, ach so Tanja klärt auf nein aber jetzt ist er kein Kanzler mehr ist er immer verrückter ja, ja. eigentlich steht ja die Regierung dem Parlament gegenüber und die sollen sich ja gegenseitig kontrollieren also klar ist es ja total ungewöhnlich und auch nicht also nicht möglich gleichzeitig ja. Fraktionschef ja. zu sein und damit in der Partei äh, in der Fraktion zu organisieren wie man über seine eigenen äh, Entwürfe, die aus den Ministerien und aus der Regierung kommen, spricht. Also hat sich Sebastian kurz gestern noch zum Fraktionschef machen lassen. <lacht> ja, das ja, ist möglich also für was. ihn Frakt
5: Fraktionsvorsitzender und Schattenkanzler jetzt in dem Fall dann gleichzeitig zu sein. Das ist, dann, das ist dann, ja
0: noch möglich. Ja, das ja ja, wenn er nicht Kanzler ist. Ja. Ist er, äh, in halt
5: Inwieweit inwie er dann da seinen Einfluss behält, hängt wahrscheinlich auch davon ab, was für Umfragen dann wiederkommen. Muss man natürlich auch gucken, ob man denen dann, <lacht> denen dann vertrauen kann. Um, aber wie sehr die Partei ihn stützt, hängt wahrscheinlich auch davon ab, ob sie wirklich noch von seiner Popularität abhängig sind oder ob die jetzt durch diese ganze Geschichte so gelitten hat, dass sie, dass er letztendlich dann auch wirklich politisch am ja. Ende ist. Das ist wirklich Wahnsinn, also, eigentlich, wenn man sich das mal
4: überlegt. Also die Frage, ich, ich kenne die ÖVP jetzt nicht wahnsinnig gut, mhm. also äh, von daher kann ich das überhaupt nicht sagen, aber wenn ich mir das wirklich als CDU-Äquivalent vorstelle, man stelle sich vor, das wäre jetzt mit äh, Angela Merkel passiert, ja. also ich meine, das ist jemand, bei dem glaube ich niemand jemals vermutet hätte, dass sie irgendwie korrupt ist, also, außer irgendwelche Spinner, ja. aber mhm. sie hätte, die, also die CDU hätte sie wahrscheinlich auch weiterhin gehalten, weil dass halt reine Machtapparate sind und die sich darauf verlassen. Das wäre jetzt so meine These.
0: Genau. Also das äh, ja steht auch zu vermuten, weil dann hätte man immer noch die Hoffnung, dass sie es gerade intern irgendwie klären, dass da schon was brodelt und dann aber auch was ausbrechen kann. Nur derzeit sehen wir ja äh, eine ÖVP in Geiselhaft durch ähm, Kurz. So wäre so meine Charakterisierung davor, ne? Dass man halt, ähm, das hat ja Schäuble auch äh, angemahnt. Wir können jetzt uns nicht extern übernehmen lassen äh, durch Söder als Kanzlerkandidat, weil wir dann als Partei einfach gar keine Rolle mehr spielen, so wie wir es vorhin bei der Linken besprochen hatten. Ab wann sagt man, nee, Sarah Wagenknecht, deine Reichweite, die du hast, wollen wir hier nicht mehr nutzen, weil du halt inhaltlich soweit von uns weggehst einfach und da scheint es ja bei der ÖVP einen unendlich großen Spielraum zu geben, Hauptsache Macht und was wir der CDU auch immer wieder unterstellen und dann bei Schäuble aber gesehen haben, nee, am Ende hat er vielleicht doch lieber seinen eigenen Ausstieg aus dem Bundestag oder aus dem Bundestagspräsidiumsposten, der ja nun sehr unfeierlich war durch diese Wahlniederlage, und auch äh, die ganze Wahlniederlage in Kauf genommen, Hauptsache nicht von der CSU äh, regiert zu werden, dann lieber in vier Jahren hoffen, dass es irgendwie innerhalb der Partei einen neuen Ansch also einen neuen Versuch gibt, das zu organisieren. Also in der Hinsicht ist das wirklich Wahnsinn, was man da aus Österreich sieht, weil hier wahrscheinlich doch eine große Volkspartei sich kompletto jetzt einem, äh, mal gucken, wie die Ergebnisse dann sind der Ermittlungen, aber so einen äh, Gangster unterwirft, nur weil er bei Oma Erna gut funktioniert. Oder Oma Resi, wie sie heißt in Österreich. Das war auch
5: das Szenario, was, was Schäuble gemalt hat, dass diese Gefahr ja, droht, genau. wenn, wenn Söder ja. irgendwie Kanzlerkandidat wird. ist aber auch die Frage, ob das dann tatsächlich so so gewesen wäre. Glaubt ihr, die die Gefahr wäre, wäre ja. wirklich bestanden? Es also ist ja die, wirklich so ein Gangster wie Kurz.
0: Nein, das nicht. Aber äh, was die öffentliche Wirksamkeit, Wirkung angeht, hm. ist er mit Kurz, auf zumindest diesen kurzen Moment auf Augenhöhe gewesen. Söder war ja selber überrascht davon, wie beliebt er plötzlich war. Das war, kannte er von sich selbst auch nicht. Und Söder weiß, also das wissen wir von, von Söder, der lernt auf jeden Fall viel von Sebastian Kurz. Er hat ja, es gab ja zwischendurch Momente, wo Sebastian Kurz für ihn eigentlich der Kanzler war und nicht Merkel. Und es gab ja lange die Idee auch in der CDU, eigentlich brauchen wir jemanden wie Kurz, und Söder hat so kurz einen Draht zu so kurz gehabt teilweise, dass man ja schon gedacht hat, da liegt auch Bewunderung mit drin. Also das ist jetzt einfach auch Lernen von den Besten irgendwie. Ja? Von kurz sich nochmal ein bisschen Schein abholen beim CSU-Parteitag und so. Jetzt werden wir keinen CSU-Wahlkampf erleben äh, in Bayern, in dem Kurz eine Rolle spielt. Also das glaube ich nicht. <lacht> Dafür sind die Deutschen dann doch äh, noch ein bisschen was anderes gewohnt und haben auch andere Erwartungen an Fernsehinhalte, die ihnen serviert bekommen werden bei Parteitagen. Naja, das heutige Journal jedenfalls hat den kleinen Bogen hier zu dem Strachefall nochmal geschlagen.
10: Zack, zack, zack. Einige Journalisten weg. Positive Berichterstattung. Fertig ist der Wahlsieg. Die Republik war empört. Die Koalition zerbrach. Ermittlungen begannen und der Kanzler sagte,
1: was aber wirklich schwerwiegend und Problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischem Steuergeld und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land.
10: Nun steht er selbst im Verdacht, ein ähnliches Verständnis zu pflegen. Diese kurzfreundlichen Artikel in der Zeitung Österreich, so die Staatsanwaltschaft, waren möglicherweise bestellt und gekauft.
0: Ja, Kurz hat tatsächlich den Stracheplan in die Tat umgesetzt. Medienhaus übernehmen, Stimmung machen, dafür Geld ausgeben, sich das einfach kaufen, mit Fellner noch dieser SMS-Kontakt die ganze Zeit.
4: <lacht> ja, aber es ist, also es ist halt wieder so was Wahnsinnig Blödes. Das finde ich ja. total faszinierend. Ja. Wie eben schon gesagt, so ja, die, diese, dieser Reiz, das dann einfach nochmal ins Handy zu tippen, genauso wie der Reiz, irgendwie sich in einer Geschichte da äh, hinzusetzen und äh, irgendwie so total antidemokratische mhm. Sachen von sich zu geben. Ich meine, selbst selbst wenn das jetzt jemand gewesen wäre, der ja. diesen Plan mitgetragen hätte, es hätte ja immer rauskommen können. Also ja. das, das kennt man ja vom, vom Beispiel in Deutschland irgendwie Fahrerflucht. So, nee, du du fährst nicht weg, wenn du in einem Auto irgendwie mal dran gebirscht bist, weil irgendwer hat es eh gesehen. Also mal ganz ja. von einer intrinsischen Motivation ja. Ja, abgesehen. Ja. Aber es ist halt so brandgefährlich und die machen es einfach trotzdem. Es ist, äh,
0: ja. ja, wenn man das mal so Klopp. vergleicht, der Strache ist ja ins mündliche Gespräch ausgewichen. Das wurde halt dokumentiert. Aber der Anlass war, ähm, es wäre jetzt nicht dokumentiert. Und das ist halt so irre, dass bei Kurz in, in diesem Lager da, die einfach bewusst Dokumente geschaffen haben. Wohlwissend, ja, das ist halt SMS, ja, das wird ja auch irgendwie elektronisch vermittelt und dann sowieso gespeichert, es sind dann irgendwelche Diensthandys und so, also wirklich irre, 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 irre.
4: Aber der Strachefall war ja auch einfach noch am Anfang, so wie ich das jetzt ja. in der Erinnerung habe, also dass sie sich da halt erstmal getroffen haben. Wahrscheinlich das wäre das... Das war erstmal äh, nur Planung, ja. ja
0: aber Ende. lag auch Jahre zurück und äh, die Zeitung wurde ja trotzdem nicht, die Krone wurde ja trotzdem nicht irgendwie grob aufgekauft, dass man jetzt sagen könnte, okay, da wurde auch ein Plan in die Tat umgesetzt, sondern es war erstmal so ein... Ich glaube, Strache ist auch immer noch wegen öffentlicher Meinung zurückgetreten, während bei Kurz jetzt auch wirklich 10 bis 15 Jahre im Raum stehen als mögliches Strafmaß. Na, mal gucken, hier spekulieren wir jetzt nur. Es ist auf jeden Fall großes Strache-Datenmaterial, was jetzt hier überhaupt dazu führte, dass man da mal nachgeschaut hat, was es noch sogar? gab.
5: Wobei ich glaube, naja. dass, dass er jetzt letztendlich zurückgetreten ist, hängt auch mit den Grünen zusammen, dass sie gesagt haben, also wir machen die Regierung nur weiter, wenn ja, jeder ohne dich. eine untadelige Person irgendwie aufstellt. Ja, ja, naja,
0: die Grünen spielen ja nochmal seine eigene Rolle. War dahin ja.
5: wahrscheinlich ein ganz guter Move von den Grünen, wobei jetzt halt auch die Frage ist, ob das jetzt, das ist wahrscheinlich jetzt nur oberflächlich halt geschönt, aber es, die Partei ist ja immer noch, immer noch korrupt, also nur weil jetzt ja. jemand anders an der Spitze steht. Eben ist Also nicht ganz nachvollziehbar. Ähm,
0: man hätte schon von seinem Koalitionspartner verlangen können, dass er sich dann komplett von dem verdistanziert, mit dem man jetzt schon die Regierung nicht mehr führen will. Äh, und gleichzeitig muss man sich ja, äh, äh, vielleicht sehen wir das ein bisschen bei der SPD, ja, dass man diesen Vorwurf immer hatte, für die Partei nicht gut genug, aber jetzt Kanzlerkandidat werden sollen. Wie passen das eigentlich zusammen? Ne? Also da hat man ja auch wieder so, ein, so eine Gemengelage. Auf der anderen Seite sind die Grünen gerade nicht so aufgestellt, was ihre massenmediale Wirksamkeit angeht, dass sie sich viel davon versprechen, wenn jetzt Neuwahlen wären. Und das ist ja auch ganz dramatisch, ja? dass die Grünen jetzt eigentlich gar nicht sprengen wollen, sondern lieber sagen, na, wir retten uns mal noch kurz über ein paar Monate und bringen noch das eine oder andere Programm durch, weil wir wissen, wenn Neuwahlen ist, dann ist erstmal alles wieder auf Reset. Also in der Hinsicht äh, ist ja. das auch ein bisschen dramatisch.
5: Und die dritte Möglichkeit, dann eine Minderheitsregierung gestützt von der FPÖ zu machen, ist jetzt auch nicht wirklich ein, ein Top-Plan. Also ja. Von daher mangelt es einfach <lacht> an Alternativen. Ne?
0: Genau, dass die FPÖ immer mitmachen müsste, wenn man mit ohne die ÖVP jetzt ist, natürlich äh, wirklich blöde. Gut, kurz ist hier im Gespräch und ich glaube, es kriegen wir auch so eine kleine Lehrstunde, wie es so funktioniert. Ähm, er saß ja die ganze Sendung, also während das moderiert wurde, schon zur Anmoderation, saß er mit äh, in der in dem Studio und musste sich jetzt alles schon über sich ergehen lassen, hier minutenlang, dann durfte er endlich selber sich dazu äußern. Herr Bundeskanzler, auf 104 Seiten legt die WKStA in ihrer Anordnung
2: für die Hausdurchsuchung ein System da, das zeigt, dass ihre engsten Vertrauten und Mitarbeiter Umfragen in der Tageszeitung Österreich manipuliert haben, Berichterstattung gesteuert und das Ganze vom Steuerzahler bezahlt wurde. Belegt wird das mit hunderten SMS, Mails und Kalendereintragen. Und Sie sprechen heute Abend davon, dass das falsche Vorwürfe seien. Wer soll Ihnen glauben,
1: dass dass das alles nur erfunden ist. Also, zunächst einmal bin ich froh, dass ich die Möglichkeit habe,
0: darauf jetzt einzugehen und ich beantworte gerne alle Ihre Fragen. Ja, er ist sehr froh, da zu sein und beantwortet jetzt alle Fragen. Und das macht er am Anfang gleich mal so. Und jetzt kommen wir zurück auf: Wir haben ja ein Kartell hier vorgestellt bekommen. Über die Fachgrenzen sozusagen hinweg vom Journalismus, also zumindest dieser Medienmogulartige quasi Journalismus, in die Politik, in die Ministerien, in die Umfrageinstitute. Und jetzt sieht er sich aber als Opfer. Ähm, zunächst einmal, was ich ein bisschen befremdlich finde,
1: ist, dass ich äh, heute wieder einmal erst über den Beschuldigtenstatus und die Inhalte informiert worden bin. Da war das alles schon in den Medien. In den letzten Wochen ist äh, täglich von Journalisten bei uns nachgefragt worden ob es schon eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Ähm, ich habe immer geglaubt, dass Hausdurchsuchungen das Ziel haben, überraschend etwas sicherzustellen. Wenn man das vorher schon ankündigt, dann hat das irgendwie relativ die wenig Geld. hat auch mehrere PKs dazu gegeben, aber dazu würde
2: ich gerne nachher und kommen. Ich
0: gern ich auf die ja, er sieht sich hier einem Kartell ausgeliefert von Journalisten und, äh, Journalisten und äh, Justiz, die gegen ihn Front machen. Seit Jahren also ich, und jetzt...
4: Also ich, ich finde es halt faszinierend, du siehst ihm gerade sowas von krass an, dass er eine üble Nacht hatte, dass es ihm einfach ja. nicht gut geht und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch das Ding, wie gesagt, Arroganz der Macht, er hat mhm. sich als, als jüngstes Staatsoberhaupt äh, aktuell irgendwie, ich weiß nicht, ob sogar global, ähm, zumindest dann demokratisch gewählt, wahrscheinlich, mhm. ähm, und das hat er sich erarbeitet und das bricht ihm gerade alles unterm Hintern weg. So ja. Und das siehst du ihm gerade wirklich heftig an. Ich hatte, als ich die erste Einstellung von ihm gerade gesehen habe, hatte ich das Gefühl, der der fängt gleich an zu weinen.
0: Ja, also, Na, er hat ja noch 40 Jahre, ne? die er irgendwie ja. dann auch rumkriegen muss. Also in der Hinsicht, das ist auch, wenn man da einmal außen vor ist, was will man dann noch machen? Vor allem, wenn das der Sturz ist, den man dann dahinlegt. Das hat er ja, ähm, also in seiner Rede gestern, die ich jetzt nicht geklippt habe, aber die ist auch nur zehn Minuten, das kann man sich erstmal angucken, wenn er das mal richtig interessiert, wie sehr er sich auch in so einer Tradition von Trump sieht. Es ist ja schon häufiger vorgekommen, dass ehrenvolle Staatsmänner ähm, vorgeführt wurden und dann auch rausgedrängt wurden. Und da kann man echt nur so mitdenken, also stellt er sich jetzt so in diese Rolle ja, von Trump irgendwie. Also sieht er sich da so auch in diese Art Opferrolle. Und dann immer dieses, die arbeiten geschlossen, gemeinsam gegen mich, während ich ja einfach nur versuche, das Land stabil zu halten. Wie kann das denn sein? Alle Vorwürfe sind falsch, hat er gestern auch nochmal ganz ausdrücklich gesagt. Also es sind gar keine Eingeständnisse. Ja, er hat ja SMS geschrieben, aber die haben ja mit den Sachverhalten gar nichts zu tun und pipapo. Also in der Sicht hat er sich dann gestern in der Form wieder gefangen. Aber ich finde auch, hier sehen wir ihn so ein bisschen durch den Wind. Man sieht, klar, was die Wortbauleistung angeht, Satzbauleistung ist immer noch astrein. So, das kann er dann einfach, hat ja auch viele viele Termine vorher gemacht, wo er das trainiert hat, aber man sieht schon so ein bisschen, dass er da angegriffen ist. Und äh, trotzdem sieht man, ja, er hat vielleicht die Nacht nicht geschlafen, aber es hat auch viel mit Vorbereitung äh, verbracht. Hier zum Beispiel eins dieser Argumente. Die Meinungsforschung war ziemlich zutreffend,
1: denn sie hat das Wahlergebnis beide Male relativ genau vorhergesagt. Im Jahr 2019 war unser Ergebnis sogar noch besser als in der Meinungsforschung. Im Jahr 2017 war es ziemlich treffsicher. Im Jahr 2016, vor meiner Übernahme, soll es angeblich eine negativ beeinflusste Umfrage in der Tageszeitung Österreich gegeben haben. Ich habe heute am Nachmittag schnell versucht, mir einen Überblick zu verschaffen. Wissen Sie was? Es hat im selben Zeitraum 30 Umfragen in unterschiedlichen Medien gegeben, unter anderem im Profil und ja, anderen und von unterschiedlichen Instituten, die alle zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind.
0: Ja, unbestritten. Es gibt eine große Medienlandschaft, nur diese Million ist ja irgendwo hingeflossen. Ne? Und das wäre echt vergleichsweise wie, äh, man will CDU-Chef werden und streut in jedes Bundesland so 800.000 Euro, um da irgendwie Stimmung zu machen bei kleinen Regionalzeitungen, die so die Seite 2 bespielen für Oma Erna und so. ne? Ja. <lacht> also in der sich die Dimensionen darf man einfach nicht unterschätzen und ja, da gab es auch noch andere Umfragen, aber diese 18 Prozent, wir schreiben jetzt mal die eigene ÖVP klein, um dann einen Retter zu brauchen ist davon halt unberührt. so ja? Also das liegt als Problem dann trotzdem einfach da. Der Moderator versucht es dann mal wieder gerade zu rücken und, naja, kurz antwortet, und meint, das hat ja sowieso nichts mit ihm zu tun. An das dieser
2: Darstellung gibt es ja berechtigte Zweifel. Denn vor der Veröffentlichung der Umfrage hat ihr Pressesprecher, es gibt Thomas Schmidt, geschrieben, wir wollen die ÖVP bei 18. Nach der Veröffentlichung schreibt Thomas Schmidt dann, so wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Wie ist das denn anders interpretierbar, als dass die ÖVP sich, oder sie, sich offensichtlich und ihr
1: Team sich offensichtlich diese 18 gewünscht hat? Darf ich Zwei Dinge hin, äh, auf zwei Dinge hinweisen. Erstens die SMS, die Sie zitieren, die habe ich weder geschrieben noch Nein, erhalten. Aber Ihr Pressesprecher?
0: Ja, es hat alles nichts mit ihm zu tun, obwohl wir ja sehen, allein was die Zielsetzung des ganzen Projekts angeht. Ja klar, da ging es nur darum. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Ausschnitt. Dieses Geld ist Steuergeld gewesen. Das hatten seine Kumpels im Finanzministerium irgendwie organisiert, so dass es zur Verfügung stand, um dann und das äh, lernt man dann auch, wenn man so österreichische Nachrichten schaut. Es gibt halt diese große, äh, die haben da auch so einen Begriff für, wenn man so viel Werbung schaltet und so weiter, Anzeigen macht. Ja, so, eine, so ein Anzeigenbusiness halt. Und ähm, er betont ja auch, äh, ja, allein die Stadt Wien schaltet so viele Anzeigen in den ganzen Zeitungen. Äh, da könnte man auch da mal nachgucken, ob die dafür irgendwie, ne, äh, wie da so die Gegenleistungskonstrukte sind und so weiter. Und dass er aber gar nicht abstreitet, dass damals Geld, Klammer auf, für ihn, Klammer zu, aus der Regierung in diese Kampagne geflossen ist, sondern er nur sagt, na, es kommt ja aus dem Finanzministerium, aber ich war ja Außenminister. Das finde ich schon krass. ja. Also das ist wirklich crazy. Wir hören uns das hier mal.
1: Die Vorwürfe richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. Klären wir mal, ob die überhaupt stimmen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wieso ich schon wieder dafür verantwortlich sein soll. Ich war im Jahr 2016. Ich, ich könnte Ihnen ein Beispiel, nee, ich könnte einen, Ihnen ein Beispiel sagen, bitte. warum Sie ich war verantwortlich in, gemacht Ich war werden. im Jahr 2016. Ich war im Jahr 2016. Weder Parteichef noch Bundeskanzler. Ich war Außenminister. Sehr populärer Außenminister
2: war, und präsumtiver Nachfolger von Reinhold Mitterliner. Also glaube, Sie können in Ihre Rolle hier weder, jetzt nicht kleinreden.
1: Ich, ich rede meine Rolle nicht klein, aber ich bitte Sie um Verständnis.
0: Ja, er hat damit nichts zu tun. Er war das ja Außenminister. So dreist wir das von dieser erdrückenden Faktenlage noch
5: versucht, sich ja. da so darzustellen, als hätte er damit nichts zu tun. Dabei läuft ja alles auf seine Person letztendlich ja. hinaus. Also, ja.
0: Es ist also, unglaublich. Vor also, allem dieser Einstieg. Ich finde es halt so faszinierend, wie er am Anfang einfach sagt, sollen die mal ermitteln. Also da kein Widerspruch. Die Vorwürfe
1: richten sich gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums. Klären wir mal, ob die überhaupt stimmen.
0: Klären wir mal, ob die überhaupt stimmen. Ja, also da ist er selber, weiß er, ja gut, okay, also das, da wird es keinen großen Widerspruch geben, wo das Geld herkam, also wirklich erstaunlich. Ja, also crazy, crazy, crazy. Till, wolltest du noch was dazu sagen? Ähm, ja. Du hättest also auch gerne ich, eine Million zur Verfügung, ne?
4: Ja, genau, so. das, das wäre mal was. <lacht> ja, da, also man kennt ja auch so ein bisschen irgendwie die Strukturen äh, mit, einer Million Euro, wenn du die in Medien investierst, also in Anzeigen und sowas, ja. dann kommst du häufiger in Medien vor und das nicht nur über deine Anzeigen, weil sich halt alle ja, genau. möglichen Blätter nur mal über, über solche Sachen finanzieren. Also in, in Wuppertal hatten wir es jetzt zum Beispiel, dass die SPD jede Woche äh, eine, irgendwie eine relativ große Anzeige geschaltet hat. Ja, okay, die können sich halt leisten. Mhm. Ähm, und ja, im Endeffekt ist hier mit 40 Prozent dann ein spd äh, abgeordneter geworden. Das ja, ja das, das schreibt sich halt immer so sofort. Und äh, wenn ja. du eine Million in Anzeigen investierst, das ist ja, meine ich, der Vorwurf. Ja. Ja. Ähm, natürlich kommst du dann besser weg. Und wenn du das aber veruntreust mit äh, Staatsmitteln, dann ja. ja.
0: Genau, also äh, das Konstrukt ist so, man schaltet halt sehr viele Anzeigen, sagt den auch, also das machen wir natürlich nur und damit kann man dann auch Steuergelder verwenden, weil man bewirbt ja irgendwas, keine Ahnung, es geht halt also um irgendwas, äh, aber äh, dafür, dass wir deine Zeitung so voll puttern mit äh, diesem Anzeigengeld, äh, hätten wir gerne da mal eine schöne Seite 3, ne, da mal ein kleiner spalten auf Seite 4 und so und man bucht sich halt so nach und nach. Und das zeigen ja so SMSen, ja, dass sie dann auch wirklich äh, erbost darüber sind, dass dann irgendein schöner Text dann doch nicht so schön war, wie bestellt, so ungefähr. Dass das, Also das, so so ist die die das, das, das Kauf, das Tauschgeschäft, was man hier eingegangen ist.
5: Ja, aber das ja, war sogar davor auch bekannt, also der Fellner hat das ja auch in einer eigenen Sendung, das kam auch bei dem ZIP2, ja. auch zugegeben. Also für Geschäft gibt es ja Gegengeschäft, das ist, das ist halt ganz normal irgendwie. Also allein diese, diese Einstellung, ähm, die... Es
0: Wer ja zahlt, frei. schafft an, ist der Spruch ja. der Mafia, ja. ja. Ja, also es ist wirklich crazy und es gibt diese SMSen, da kann er auch nichts gegen machen, aber er war ja nicht beteiligt. In keinem dieser SMS gibt
1: es von mir irgendeinen Auftrag oder einer Suchen irgendetwas zu tun und gleichzeitig stellt die Staatsanwaltschaft dann am Ende die These in den Raum, alles ist von kurz gesteuert. <lacht>
4: ja, naja. Also ja, das ist halt die Frage nach der Smoking Gun. So, ja,
0: ja, ja, genau muss es nicht immer geben. Also Davon sind wir weg. Ja. ja, ja, eben. Vor allem, es ist auch, es läuft auch über die öffentliche Meinung. Ich weiß nicht genau, was er hier so versucht, aber ja, SMS Ding. sind halt SMS, ja. Die werden ja auch nicht ohne Grund, die sind ja auch attraktiv zu lesen. Das ist ja allein gossip-mäßig, ja, macht es ja Sinn, die jetzt mal abzudrucken, wenn die dann noch verbunden werden mit so einer Staatskrise, umso mehr natürlich. Ich glaube, also, da kämpft er auch ein bisschen dran. gegen Windmühlen.
4: Ja, das, das ist so ein rein persönliches Ding, glaube ich, weil er weiß, wenn er jetzt abschmiert, dann ist er wahrscheinlich für den, den Rest seines Lebens abgeschmiert, also er kann dann nicht ja. in zehn Jahren nochmal sagen, ja, hier, jetzt bin ich äh, wieder Bundeskanzler, weil da wär, wird genau sowas dann wieder äh, ausgekramt werden und deshalb versucht das gerade auf Biegen und Brechen irgendwie mhm. ja, seinen Job zu behalten.
0: Ja, das ist ja auch wirklich tragisch in der Politik. Das kennen wir ja in Deutschland dann von Wahlgewinnern. SPD, also Einmal mit der SPD in der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat verloren. Schaffst du es danach in der Politik nicht wieder. Per Steinbrück wurde aussortiert, Martin Schulz wurde aussortiert, wenn man sich überlegt, was für eine Laufbahn, ja, übers Europäische Parlament, da sich da mit allen rumgezofft und so weiter. Und hier einfach aussortiert. Wollte man danach nicht mehr, hat sich natürlich selber noch ins Ausgeschossen, mit seinem komischen, ich trete nicht in eine Regierung Merkel ein, sonst hätte er wahrscheinlich Außenminister machen können. Dafür wollte man Sigmar Gabriel äh, nicht mehr ausreichend. Ja. Mhm. Äh, so, und das ist halt, ja, also er, so, er ist, ist ja auch gerade in diesem, äh, wenn ich hier jetzt mich falsch verhalte, sortiere ich mich selber aus, also versuche da zu kämpfen und zu kämpfen. Aber ich finde, das ist halt wirklich auch erdrückend, zumindest in deutscher Perspektive, ja. Die Österreicher müssen dann über ihre eigenen Urteile fällen und machen es dann so ein bisschen anders. Aber hier, was sie hier aufarbeiten bei ZIP2, das ist ja äh, wirklich interessant.
3: Lieber Herr Fellner, mit Ihrem Bruder einen Teil der Vereinbarung erledigt. Ich bin gespannt, wie das Schelling-Budget...
0: Ja, schon so SMSen, die anfangen mit, lieber Herr Fellner aus der Politik, ne. Also, wir haben ein Beispiel dafür, wie ähm, so eine direkte Kommunikation mal wirklich medial aufmerksam war. Das waren die äh, Anrufe von Christian Wulff beim Chefredakteur der Bildzeitung und dann auch hinterlassen als Mitschnitt äh, auf der, ähm, äh, wie heißt es, Voicemail, Dingsabumsbox, Anrufbeantworter. Ja, das ist mal richtig, Da reden sie mal wirklich miteinander, da ist Tacheles und so weiter. Und hier einfach, ja, lieber Herr Fellner so und so weiter, wir hatten doch hier, da kommt es dann fast nicht auf die Inhalte an, sondern allein, dass es so eine SMS überhaupt gibt. die morgen bei euch berichtet wird. Liebe Grüße, Thomas. Einer
11: der ersten Nachrichten, die zeigen soll, wie Fellner freundliche Berichterstattung gegen Inserate versprochen habe. Im Juni 2016 ärgert sich Schmidt über offenbar nicht eingehaltene Zusagen.
3: Liebe Fellners, das ist eine echte Frechheit und nicht vertrauensbildend. Wir sind echt sauer. Mega sauer.
11: Wolfgang Fellner antwortet umgehend.
3: Verstehe ich voll. Melde mich in 30 Minuten. Mache jetzt volle Doppelseite über Umfrage am Mittwoch. Okay, Wolfgang Fellner.
11: Und wirklich folgt dem Blatt eine Story. Umfrage, Schelling und Kern. Duell um unsere Steuern.
0: Ja, rennt dann irgendwie der Fellner in die Redaktion rein, sucht sich da einen Redakteur und sagt... Ja, hast du eine Umfrage, macht er mal einen Zweispalter draus oder was? <lacht> das ist ja wirklich äh, alles nicht zu glauben. Naja, zurück zur Politik. Werner Kugler ist Vizekanzler, wie man da ja sagt, äh, also auch äh, Grün-Chefer. Und dieser Spruch, den er hier macht, das ist wirklich, es ähm, hat so eine eigene hum humorige Note noch.
3: Die Vorwürfe gegen die äh, Spitze der ÖVP wiegen schwer. Und deshalb geht es jetzt um Stabilität und Ordnung, um Stabilität und Verantwortung und Stabilität und Aufklärung.
0: Da würde man fast sagen, es wird dem Ernst der Lage nicht gerecht, oder? Noch so einen Spruch da zu machen.
4: Naja, das ist, äh, also, albern. So, das ist ja, ja genau, kein das ein ist anständiger, einfach wahnsinnig albern. Kein anständiger Dreiklang, so, rein, rein <lacht> vom rhetorischen Mittel her. Das ist,
0: äh. Ja, Aber,
5: es ist Warum so stellt er die Stabilität da auch so in den Vordergrund? Also er sagt ja dreimal Stabilität und noch irgendwas anderes. Also,
0: ja, oh. das versucht ja Kurz auch. Irgendwer muss ja jetzt für Stabilität sorgen, dieses Versprechen abgeben. Ohne mich ist Chaos und das beansprucht er hier für sich. Indem ich die Koalition nicht platzen lasse, sorge ich für Stabilität oder Kurz, der dann einfach sagt, also wenn ich jetzt ginge, wäre ich ja alles drunter und drüber, deswegen bleibe ich noch im Parlament als Chefe und führe auch die Partei, bis ich dann wieder... Äh, ein entsprechend gnadvolle Haltung wieder antreten darf, einfach als, also er glaubt, er könnte das dann so überleben. Ja, naja vielleicht versucht er
5: mit, mit dem Spruch da dann gerade auch im konservativen Milieu dann so ein bisschen zu punkten, mm. wenn die jetzt sich dann von kurz abwenden, dass sie dann zu einem Herrn Kugler, der für Stabilität steht, dann hinüberwandern.
0: Stabilität, Seriosität, das sind genau diese Sicherheit, das muss man hier garantieren und das machen die dann auch. Äh, Im heutige journal äh, fiel mir nur so ein kurzer Spruch ein zu diesem kleinen äh, Wortbeitrag. Wien erlebt in diesen Stunden ein
12: politisches Erdbeben. Hunderte fordern am Abend den Rücktritt des Bundeskanzlers. Ermittlungen gegen den Bundeskanzler wegen Anstiftung zur Bestechung, der größte Polizskandal seit der Ibiza-Affäre.
1: Ich hoffe mal,
13: dass so kurz weg ist, bald. Alles andere wäre, glaube ich, ziemlich traurig
14: für Österreich, muss man echt sagen.
0: Der größte Skandal seit der Ibiza-Affäre, Klammer auf, ja seit gestern, der größte Skandal seit gestern, denn die Ibiza-Affäre ist ja keine, die irgendeine Bundesregierung vor 20 Jahren mal, wisst ihr noch, mit diesen Leuten und so, sondern es ist ja genau dieselbe, <lacht> ist ja genau diese Gemengelage. Also äh, wir haben eine zwei Drittel, eigentlich verfassungsgebende Mehrheit, zumindest in Deutschland, die äh, ÖVP, FPÖ ist und dann pflegt erst die FPÖ wegen sowas raus und dann die ÖVP. In einem Rutsch sozusagen, ja, sind ja sogar die gleichen Ermittlungsarbeiten, äh, die hier stattfinden. Also das ist wirklich beeindruckend, das mal so zu sehen, wie so ein äh, Land da einfach unter die Räder kommt. Zum Glück ist es nur so ein kleines Land, muss man da immer dazu sagen, ja. Was wäre wirklich, wenn das sowas in Deutschland jetzt? Und oh, man müsste nicht einen noch aus, da nimmt man ja dieses carsnetz CDU noch, gerne entgegen. Ah, hier fällt jetzt mal dieser Begriff im heute -Journal. Inserate-Politik. Um
10: eine sogenannte Inseratenpolitik geht es auch bei der aktuellen Regierungskrise in Österreich. Wie mit Geld Einfluss auf Boulevardblätter genommen wurde und woher das Geld kam.
0: Ja, Inserate-Politik. Also das ist ein Begriff, den kann man sich äh, merken. Denn ja, mit Inseraten hier parteipolitische Politik machen, um dann selber in die Posten zu kommen. Florian Klenk war hier noch zugeschaltet im Heute-Journal. Er konnte dann auch noch äh, sozusagen, wie soll man sagen, er hat so viel... Ich sag mal Scherz oder ich sag das mal und so. Also er wusste dann selber nicht mehr, wie man richtig Haltung bewahrt, anstatt hier zu sagen, okay, das ist ein deutsches Publikum, die sind nicht seit Stunden damit belästigt, also sage ich jetzt mal, was Sache ist, sondern er kam da auch aus diesem Trott, in dem er sowieso immer ist, äh, nicht ganz raus.
10: man dem letzten nach der letzten Affäre,
0: weshalb wir hier nur so einen ernsthaften Beitrag von ihm kurz
10: gucken. Stich von Ibiza Video, als die Koalition zerbrach, ähm, da hat er bei den Neuwahlen dann ja fulminant gewonnen, also sicher kann man sich da wahrscheinlich doch nicht sein, oder?
2: Da, da war allerdings, allerdings Heinz-Christian Strache die Person, mhm. die der Meinung war, dass die Journalisten die größten Huren sind, die man bezahlen kann für eigene Zwecke. Jetzt ist Sebastian Kurz sozusagen diese Rolle von Strache geschlüpft ähm, und, und mit ihm seine engsten Vertrauten. Und es kann sich in Österreich, zumindest in den Medien, in der Öffentlichkeit derzeit niemand vorstellen,
0: dass er ernsthaft noch einen Koalitionspartner findet. Na, no, mal sehen, wer hier noch Koalitionspartner findet.
4: Ja, das, also das Ding ist halt auch... Egal, was jetzt bei den Ermittlungen rauskommt, das wird ihm jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit an, anhaften. Also ja. das, das wird dann nicht mehr los. Nicht.
0: Aber Giffey in Berlin ist auch einfach angetreten. Klar, sehr viel geringeres Vergehen, auch nicht wirklich politisch bedeutsam. Aber sie hat dann auch einfach die öffentliche Meinung gespielt und hat das ja auch gewonnen, ne? also in der Hinsicht. Man weiß ja immer nicht, wie es in Österreich, wie verrot man mittlerweile ist, dass man denkt, ja, ist ja eh alles, da können wir denen auch weiter... Hat ja gut gemacht, zwei Jahre oder so, ja, dass man irgendwie so eine Haltung daraus kitzelt. Am Ende ist das ein Wahlkampf, der organisiert werden muss und das kann ja Sebastian Kurz dann doch ganz gut so insgesamt. Wenn ähm, er die Mittel der ja Partei jetzt, zur Verfügung hat. Ne? Ja,
5: im Grunde ist er seine letzte Chance, wirklich voll auf die Trump-Linie zu setzen und dann zu sagen, die, die Presse berichtet, genau. berichtet blöd über mich und die Justiz ist sowieso auch irgendwie links, ja. links gesteuert oder so. Also das ist ja auch extrem gefährlich, wie, wie dann politische Institutionen von der, von der größten Partei in Österreich. Dann da einfach so komplett in Frage gestellt werden. Das ist ja, ja also er steigert sich jetzt durch dieser Ferie ja noch mal, noch mal weiter. Also, wenn, wenn da er Da muss das ich aber, jetzt
0: radikalisieren, genau, das ja. stimmt. Genau. Ja. Wenn er das ja.
4: aber so macht, dann ist halt nun mal das, das Risiko da, dass die Grünen das nicht mitmachen. Dann zerplatzt ihm irgendwie diese Koalition und dann wieder zurück zur FPÖ oder das ist irgendwie ja. auch nicht so richtig zielführend.
0: Aber das sagen ja Politiker immer wieder und das ist ja auch wieder Beispiel Olaf Scholz, am Ende geht man einfach mit dem Anspruch rein und setzt dann auch ein bisschen auf Glück. Ja, aber erstmal mit dem Anspruch reingehen, ja klar werde ich hier Kanzler, hat ja Scholz ein Jahr lang gesagt und dann wurde elf Monate dafür ausgelacht und dann im zwölften Monat ist er Kanzler geworden. Ne? Ja. Also in der Sicht, mal gucken, kann man nicht ganz vergleichen, aber zumindest diese Anspruchshaltung. Dann mal sehen. Es gibt ja diesen Filzmeier, der immer Politik kommentiert. Den haben wir ja auch schon hier zum Bundestagswahl gehabt. Der sollte ja auch mal hier kommentieren. Äh, zwei kleine Sprüche, die man sich hier ausgeliehen hat. Einem heute schon einen in den Tagesthemen. Kurzstellung in der
1: ÖVP beruht darauf, dass diese keinen Plan B und noch keine Alternative hat. Kurz hofft, selbst wenn er abberufen wird auf schnelle Neuwahlen, dann, dann ist er der logische Spitzenkandidat. Aber hinter den Kulissen nehmen sicher Zweifel zu.
0: Das wurde leider nicht gut aufgearbeitet, denn hier steckt doch die eigentliche Bombe drin. Sebastian Kurz ist jetzt in der Predolie, weil er seine Partei schon mal zerschossen hat. So. Und der einzige Weg, den er jetzt hat in seiner Partei, ist, nochmal sie zu zerschießen, weil ansonsten hätte er Konkurrenz. <lacht> Und da würde ich doch sagen, das muss man sich doch mal genau angucken, wie die Motivationslage jetzt ist. Ja, will man wirklich ihm jetzt nochmal Geld geben von Seiten der Partei, damit er was eigentlich für einen Wahlkampf macht. Ja? Er muss ja erstmal innenparteilich alle befrieden, indem er einfach alle aus dem Weg räumt. <lacht> also in deren Sicht viel Spaß in der ÖVP, das muss ja jetzt wirklich cool werden. Und der zweite Filzmeier-Spruch hier aus den Tagesthemen, da hat man sich beim... Äh Österreichischen Fernsehen kurz bedient.
12: Von der politischen Bühne verschwindet er nicht. Im Gegenteil, er wird die ÖVP im Nationalrat anführen. Der Klubobmann ist
1: nach dem Bundeskanzler der zweitmächtigste Mann in einer Kanzlerpartei. Mächtiger als alle Ministerinnen und Minister zusammen.
0: Ja, und dieses Statement wurde gestern in Deutschland und in Österreich schon so gesendet, nachdem er schon zurücktrat. Also da sitzt der Filzmeier ja nochmal und sagt, ja, er ist jetzt nicht mehr Kanzler, aber immer noch mächtiger als alle Minister zusammen, denn die große Regierungspartei, das wird in Deutschland auch immer gesehen, ne? was die Parteichefs eigentlich für eine Handhabe über die Besetzung von Ministerposten und so weiter haben. Weil sie es nicht man... nutzen. Ja genau, also Söder hat's, äh, Seehofer hat es mal angedroht, ich ziehe dann meine Minister ab und so, da hat man mal gesehen, ah ja stimmt, der könnte das ja machen. <lacht> Kann er ja einfach sagen, ich bin Parteichef, ich ziehe jetzt meine drei Leute da in Berlin ab. Ja, ja nur weil sie es nicht nutzen oder wie wir sagen, nicht nutzen mussten bisher, deswegen sind wir hier gut durchgesegelt in Deutschland. Ein letzter kleiner Clip noch zu diesem ganzen Österreich-Debakel zu diesen... Inhalten und SMS, die da geschickt wurden, denn ja, die Staatsanwaltschaft da ermittelt jetzt und das ist auch alles hochinteressant und man kann sich auch das politische Gefüge und wer da macht und so weiter. Aber öffentliche Meinung sollte man jetzt nicht äh, unterschätzen. Es gibt hier, glaube ich, unglaublich viel zu erzählen. Das Material gibt es zumindest her.
4: Der Druck auf Sebastian Kurz ist am Ende zu groß geworden. Am Morgen veröffentlichen die Zeitungen in Österreich neue Chats, die zeigen, wie aggressiv Kurz und seine Vertrauten gegen Parteifreunde
2: vorgehen. Die Schimpfworte, die Kurz für seinen Amtsvorgänger findet, sind nicht zitierfähig.
0: Ja. Kurz selbst schreibt SMS, die nicht zitierfähig sind. Und das ist das Einfallstor für eine Gossip-Berichterstattung, wie wir sowieso den ganzen Politikjournalismus nur noch als Gossip-Berichterstattung haben, äh, der sich kompletto auch gegen Kurz wenden kann, wenn man es ordentlich macht. Das ist jetzt auch ein Auftrag für die Journalisten, das mal so zu machen, dass es die Leute wirklich interessiert, am Material. Scheitert man hier jedenfalls nicht, würde ich sagen. Da gibt es noch ein paar hundert Seiten Ja, Und gerade so Chat-Protokolle
5: funktionieren, denke ich, auch in Boulevardblättern ganz gut von daher. Gerade da, ja, ist, da, wo Publikum ist. Es ist die Chance ja. ganz gut, dass das dann auch die richtigen Leute erreicht.
4: Ja. seit ist halt dieses, ich möchte mal Mäuschen spielen, genau. was man ja gerne mal ja. würde.
0: Ja, genau. Walter Winchell vor 100 Jahren in Amerika hat den ganzen Zeitungsmarkt damit dominiert, dass er es erfunden hat, was Gossip bedeutet. Man schaut durch den Zaun sieht den Nachbarn und weiß der sieht mich gerade nicht. man hat also ein Gesprächsthema für die anderen Nachbarn ausgenommen, den nachbarn, den man beobachtet hat und derjenige, der die Information hat und weitertratschen kann, fühlt sich in der Rolle der Macht. in der hinsicht kann sich jetzt jeder Bürger in Österreich ermächtigen hier etwas von Sebastian kurz zu wissen, von denen sie alle wissen Sebastian kurz will nicht, dass du das weißt. Also in der Sicht viel Spaß, liebe Österreicher, der nächste Wahlkampf kommt bestimmt gleich morgen. Gut, wir wechseln das Thema, machen eine kleine Pause, teasern aber mit einem kleinen Clip an, denn ich war wirklich überrascht, was ich im Radio gehört habe. Also wir kommen nach Deutschland, will ich damit sagen. Gucken wir uns noch so ein bisschen das Sendierungsspektakel an. Es ist ja vergleichsweise zu Österreich wirklich nicht viel, äh, dass man jetzt wirklich da rausholen kann. Aber dieser eine Spruch, den können wir mal kurz noch äh, behandeln. Robert Habeck war im Radio und sagt eine halbe Minute lang folgendes, ohne dass der Deutschlandfunkjournalist ihn da nochmal drauf ansprach, was er da gemeint hat.
15: Man denke an die Jamaika-Sondierung, dass einfach nichts vorangeht, dass man sich blockiert, misstraut, öffentlich beleidigt, vorführt, versucht den eigenen Vorteil über das Gesamtgelingen zu stellen und das ist alles vermieden worden, beziehungsweise ich würde sagen ähm, bewusst umgangen worden und ähm, das war schon ganz gut und wenn das so weitergeht, kann mehr gelingen als Deutschland eine neue Regierung zu geben.
0: Wenn die Vorsondierung, dann Sondierung, dann Koalitionsverhandlungen so weitergehen, wie es bisher ging, kann mehr gelingen, als Deutschland nur eine neue Regierung zu geben. Was meint er damit? Also klingt für mich eher wie
5: ein, wie ein Werbespruch. Ich weiß nicht, ob da dann letztendlich so, so viel dahinter ist. Meinst du? Also Grün, Grüne und FDP, ob die jetzt wirklich so die gemeinsame Vision finden können, habe ich meine Zweifel. Das ist einfach zu sein. weit
4: auseinander. Ja, also ich ich denke einfach mal, dass dass er tatsächlich dieses dieses Bild aufmachen will. Mhm. Um, jetzt kann nach uh, 16 Jahren uh, Merkel und zwölf uh, nee zwölf oder acht Jahre Groko mhm. um, 12. endlich mal zwölf. Ja, okay. Ähm, endlich mal was Neues kommen und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Ding, das er darauf setzt, ja, endlich ist dieser äh, ist die, die alte CDU mal abgesägt worden mhm. und wir können eine neue Regierung, die halt auch tatsächlich mal mitunter nicht korrupt sein könnte, mhm. wie es bei uns ja irgendwie sukzessive mit der CDU gerne mal war.
0: Also ich bin da ganz optimistischer, viel optimistischer als ihr, denn ich habe jetzt auch mal so ein bisschen Zeitungen gelesen, wo man so spekuliert, was könnten die da so miteinander bereden. Und klar, es haben jetzt die Journalisten sich selber in die Falle gesetzt über irgendwas über Schuldenbremse und so die ganze Zeit, wo man so denkt, ja gut, okay, NATO-Mitgliedschaft und sowas, ja. Aber was wäre, wenn man jetzt aus zwölf Jahren Kroko, 16 Jahren Merkel rauskommt und dann einfach sagt, unser 100 tagesplan ist, wir erweitern den Familienbegriff auf Verantwortungsgemeinschaften und sagen, ähm, man kann jetzt auch zu viert sich einfach eintragen lassen und dann übernehmen halt vier Verantwortung füreinander. Wenn Kinder in der äh, Rolle sind, dann geht es uns nur noch um die Verantwortung für das Kind. Es müssen keine zwei Menschen sein, die sich irgendwie lieben oder so, sondern es reicht uns, ja solche Bekenntnisse für das Kind, wie auch immer, dass man sowas mal ganz neu organisiert und Deutschland da wirklich auf so einen Top-Posten bringt, dass man ähm, die ähm, ähm, die Abtreibungssachen mal wirklich auf den neuesten Stand bringt, dass man ein echtes Programm schafft, wie man sagt, der Staat stellt jetzt sofort 80 Milliarden für äh, digitale Infrastruktur zur Verfügung, in die man dann sich danach einmieten kann als Provider, wenn man nicht in der Lage ist, selbst zu bauen. ja Und lauter solche Sachen, also man, es sind ja, was weiß ich, wir haben ja schon mal durchgerechnet hier, die Überdachung der deutschen Bundesautobahn mit Solarpaneelen, so dass man erstens den elektrischen Verkehr, den wir in den nächsten zehn Jahren darunter erwartet, kompletto einfach ohne große Kabelstränge vor Ort erzeugt und dort auch äh, zur Verfügung stellt, würde 100 Milliarden kosten und wäre vielleicht, keine Ahnung, ein Fünfjahresprojekt, das kann man ja einfach mal starten, so. Ja, also es gibt so unfassbar viele Themen, die uns in dieser merklichen Schnarchnasigkeit völlig untergegangen sind, dass sie überhaupt politisch handhabbar sind und zwar für einen relativ kleinen Betrag. Dass ich äh, hier auch in mir die Erwartung geschürt wird, Na, die kommen jetzt nicht einfach mit, wir machen jetzt 200 Seiten Koalitionsvertrag und dann lest euch das mal durch und dann kommt irgendwie so ein Wirtschaftsinstitut und sagt, ja das ist irgendwie ausgewogen oder so, sondern ich glaube, hier kommt einfach jede Partei mit drei großen Wünschen, und die SPD mit vieren. Und dann wird hier mal Rambazamba gemacht. Also ein echtes Vierjahresprogramm aufgeworfen, wo Deutschland danach echt anders aussieht. Ja, aber dafür, also ich wünsche mir das auch ein bisschen. ne Das ist davon mitgetrübt mit sozusagen. Aber potenziell wäre das ja möglich.
4: Dafür gehen die halt aber auch zu sehr in verschiedene Richtungen mit uns. Ne? Also, können sie äh, ja eben. Ja, schon, schon. Aber du kannst halt solche Projekte zum Beispiel nicht äh, durchziehen, wenn du dann gleichzeitig... Äh, meinetwegen den Soli abschaffen willst oder mhm. was weiß ich nicht. Äh, oder die die äh, FDP ist ja zum Beispiel radikal gegen äh, Steuererhöhung. Das ist, das ist heftig. Das, das ist bei denen, also deren DNA, mhm. so wie ich gegen äh, äh, die Senkung von Hartz-IV-Sätzen wäre, ist ja. die FDP gegen Steuererhöhung. Das ist irre. Ähm, ja. Aber Jens
0: Südekum hat schon mal in so einem Text so angemerkt, also was heißt so ein Text, so eine ganze Seite, ich weiß gar nicht wo, Wirtschaftswoche oder wie auch immer, wo er angemerkt hat, so ganz inkompatibel ist es nicht, wenn man nur keine Angst vor so Schattenhaushalten hat, dass man halt sagt, ja wir wollen natürlich die private Investition, nur wir sichern sie als 100% ab, ne? also das ist dann keine Ausgabe im klassischen Sinne, sondern da sagt man halt den Unternehmen, ja hier macht ihr mal, es ist auf jeden Fall kein Minusgeschäft, aber ihr könntet äh, Profit rausschlagen und dann äh, ziehen einfach alle los. <lacht> und man weiß nicht genau, wohin das führt. Wenn dann diese äh, wirklich greifen, ja, solche Sicherungen, klar, dann ist es einfach ein krasses Minusgeschäft. Nur das kriegt man dann halt auch verkraftet. Ja. Das sind dann halt, so wie wir jetzt alles immer nur mit Nothaushalten machen. Ach, da war Regen drei Tage, Notrettungsprogramm. Ach, Corona, 400 Milliarden Notprogramm und so. Das könnte man einfach weitermachen. Würde ja, ja niemandem schaden.
4: Das ist ja so mmt mäßig ne? Natürlich ganze Kannst du durchziehen, aber ich bin da noch nicht so hoffnungsvoll. Vielleicht <lacht> überrascht mich die Ampel, ja.
0: Ja, mal sehen. Wir machen eine kleine Pause und gucken uns danach das äh, journalistische Elend im Fernsehen nochmal an. Bis gleich. Unser kurzer Moment der Geruhsamkeit. Dankbarkeit.
16: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Ja, das Gegenteil von Inserate-Politik ist, wenn man hier Präsentator wird ohne Kommentar und das liegt vor im Fall von Mirko. Mirko schickt 200 Euro und bleibt wortlos, kommentarlos. Das ist natürlich toll. Ich weiß, was ich zu sagen habe, nämlich Danke.
7: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Und ich grüße dich Mirko, wo auch immerhin. Es äh, ist wirklich genau das Gegenteil von, äh, hier ist, findet gar nichts statt, außer äh, Dankbarkeit. Nur der Sache wegen, sehr gut. Jean-Marie unterstützt hier mit 100 euros also auch Präsentator, beide stehen im Bild. Äh, die NFTs sind damit abgesichert, man weiß aber nicht genau, was ist ein NFT, aber äh, ihr seid un, äh, unradierbar, unrevidierbar hier im Videobild eingraviert, sagen wir mal so, graviert, das klingt ziemlich nobel. Jährliche Unterstützung für Stefan und Gäste. Grüße aus Luxemburg. Ich grüße nach Luxemburg. SpecTech produziert. Produzierend tut heute David. Er schickt 50 Euro und bleibt auch kommentarlos. Dankeschön. Ich kommentiere mit einem Danke aus Herzen. Und Claudio produziert mit 4242. 42. Er bleibt auch kommentarlos. Dankeschön. Das ist natürlich hier immer diese Doppelung. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Ja, Zufallsgeneratoren, wie auch immer. Janik als Wahlhelfer in Berlin, 50 Aufwandsentschädigungen erhalten, 25 gehen zu dir, 25 spende ich an ein Frauenhaus. Oh, das ist eine sehr gute Aufteilung. Sehr gut, in Berlin gibt es ja diese Gewaltschutzambulanz, da haben sich ja die Piraten eingesetzt, eine Legislaturperiode hat man sie mitmachen lassen, zack, gleich die Stadt ein bisschen besser gemacht. Das ist nicht schlecht, Tino ist hier dabei mit einer Dauerauftragsgutschrift, das ist allerdings nur der automatisierte Kommentar der Bank, auch er bleibt also kommentarlos. Ich sag Dankeschön. Janek macht monatlich in Alias Support, danke an dich, Jennifer. Weibliche Unterstützung, das freut mich sehr. Danke für deine Mühe. Es ist immer wieder eine Freude. Mir auch. Die Grüße an dich, Jennifer. Lukas dankt Stefan. Ich danke Lukas. Liebe CDU,
17: lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Tanjas Mo äh, monatliche Unterstützung kommt die just heute. Gestern noch mit ihr gechattet, während äh, Kurz sich verabschiedete. Nicht so ganz. <lacht> Ähm, ja, ihr tut das alles sehr leid, sie schämt sich ein bisschen für Österreich. Äh, ich habe sie wieder aufgebaut. Ich habe gesagt, jeder muss mal durch ein tiefes Tal, das sieht aber auch wirklich schlimm aus von außen, was, was erlaube Österreich. Fabian, Dauerauftrag für gute Mikrofone in die tiefe Provinz. Ich bin schön. Mike schickt sein Dankeschön, er ist sehr treu. Peter ist hier zu nennen. Ziviler Ungehorsam wird von Björn gefordert und hiermit hoffentlich geliefert. Oliver unterstützt. Christian, Raphael, hans Hansjörg mit einem Dauerauftrag. Olaf, Thomas, Robert, Michael. Heiner ist einer von 3.000 und ich hoffe, wir werden irgendwann mal 3.000.
3: Danke, Angela Merkel.
0: Marek ist dabei, Stefan, für das öffentlich richtige, das ist natürlich genau richtig, so richtig und wichtig, Kevin alias Podcast Dauerauftrag jetzt, Aufruf hat gewirkt, sehr gut, Hendrik, Manfred, Diemo, Erik, grüße an dich Erik, ah Diemo grüßt, äh, grüße an Martin, er grüßt an Martin, Martin, wenn du diemo kennst, das ist er hier, deiner. Alexander ist dabei Valentin. Ich verzichte auf zwei Döner im Monat für dieses fantastische Projekt. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Wir nennen es Dönerpause und halten das Intervall ein. Thomas und Susanne. Sehr gut, ihr seid sehr treu. Jan, Daniel, Marcel, Paul. Ernst, André ist hier noch zu nennen. Florian, Mick. Unser Mick und er möchte gern springend klingen die Münze haben. Und die kann ich ihm jetzt live hier schnell aufrufen, denn ich weiß genau, wo ich das abgespeichert habe. Nämlich noch zwei Klicks hier. Mal gucken, wann es lädt. Lad, lad, lad. Klick, klick, klick. Auf die Plätze fertig.
18: Wohl an, Kutscher. er die Pferde ein und spute sich.
0: Denn springend klingt die Münze. So Franz möchte ich auf jeden Fall noch danken hier in Hamburg. Das ist ja super treu seit Tag 1 sozusagen noch Talk Radio. Buch kommt übrigens. Franz kriegt gleich die erste Ausgabe. Marcel, danke Angela Merkel für diesen Podcast. Genau. Ich gucke mal, ob ich hier noch Frauen Ingeborg finde. Ingeborg, du bist gefunden. Und sonst ist die Liste Miriam und Johannes sehr gut unterstützen. Ansonsten ist die Vis Liste hier männlich und damit kollektiv gedankt allen weiteren männlichen Unterstützern. Herzlichen Dank und damit zurück in den Podcast. Zurück in der deutschen Nachrichtenlandschaft. Okay, Habeck mal außen vor, von ihm werden wir leider nichts erfahren, äh, da müssen wir einfach abwarten. Aber wie arbeitet sich der Journalismus hier eigentlich ab? Wir hören mal genau in diesen Clip und fragen den, hat er was mit den letzten 16 Jahren auch zu tun?
19: Über Umworbene und Umwerbende, Sarah Frühauf.
17: Sie lassen nur wenig blicken. Ankunft der Sondierer. Am Nachmittag SPD und FDP. Hier von den Liberalen Marco Buschmann.
9: Sie wissen ja, der neue Stil lautet gemeinsam, ohne Kamera sprechen, nicht alleine vor den Kameras.
17: Zwei Stunden später Auftritt vor der Presse, gemeinsam, allerdings mit unterschiedlichen Botschaften. Die SPD optimistisch, die FDP noch
12: kritisch. Natürlich, ähm war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinanderliegen. Aber wir haben einen Anspruch, eine Reformregierung zu bilden. Die
17: SPD sieht das deutlich positiver. Man sei für weitere Gespräche zu dritt, also auch mit den Grünen bereit.
2: Wir wollen Olaf Scholz als Kanzler. Wir wollen eine Koalition der Gewinner. Es gibt drei Parteien, die am Wahlabend zugelegt haben. Das haben die Balken gezeigt.
17: Danach wieder getrennte Wege zu Sondierungspartnern, mit denen sich beide wohler fühlen dürften. Für die FDP geht zur Union, auf die SPD warten die Grünen. Doch auch nach diesen Gesprächen wenig Erhellendes für die Öffentlichkeit. Klar ist nur, es gehe um Erneuerung.
13: Dafür haben heute sachlich äh, gesprochen über die großen, großen Aufgaben unserer Zeit. Das ist vor allen Dingen die Transformation unserer Industriegesellschaft hin zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft.
0: Bla, bla, bla. Die Journalisten stellen selber fest, die Politiker sagen uns so wenig, dass wir lieber mal dazu sagen, sie sagen uns eh nichts, bevor noch das Publikum erkennt, ah nee, das war eigentlich sinnlos, dass sie uns das gesendet haben. Warum haben sie uns das gesendet? Ach so, sie haben selber mitreflektiert, sie senden uns quasi nichts. Nur, und das fiel mir letzte Woche noch gar nicht so sehr auf, ähm, das ist doch hier eigentlich 16 Jahre Merkel. Also die drei Parteien haben sich doch jetzt darauf verständigt, dass ihre Kommunikationsstrategie ist doch die von 16 Jahren Merkel, oder? Nur sie geben halt noch, also sie stehen noch vor Kameras, aber sagen dann nichts, ja? Sondern es ist so dieses Merkel halt einfach nicht mal sichtbar vorbeigegangen. Die hatten ja, ja nicht sie,
5: verk sie verkaufen es ja als als neue Strategie, weil sie
0: ja, aber ist es ja nicht, oder? Ja,
5: naja, in, in dem Sinne eine neue Strategie, dass sie sozusagen ähm, zusammenhalten und dass das ist jetzt bei der Jamaika-Koalition mhm. und vielleicht auch teilweise bei der Großen Koalition nicht der Fall war und dass das der Grund ist, warum sie im Grunde nicht kommunizieren.
0: Ja, aber wenn Merkel für ein was berühmt ist, dann die Sachen zusammengehalten zu haben, sieht man ja jetzt, wie es ist, wenn Merkel mal nie mehr zusammenhält, dann fällt nämlich alles auseinander. Es wurde nie ein Minister richtig gefeuert, außer Röttgen und so, 16 Jahre lang. In der Hinsicht ist das schon so, also ich sehe ja ganz schön viel Merkel, als hätten die sich so auch um die Journalisten zu ärgern, zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal weiter wie Merkel, sollen sie doch mal sehen, wo sie bleiben. Ähm, nicht sagen, ähm, trotzdem irgendwie sichtbar sein, aber eben nur so, dass man zeigen muss, dass man darum nicht drum kommt, so wie Merkel auch, spielt jeden Tag eine Rolle. Aber äh, trotzdem immer nur äh, nach, wie man es halt selber machen will und nicht wie die Journalisten wollen.
4: Hat ja immer funktioniert.
0: Genau, es ist im Erfolgsrezept. In der Hinsicht würde ich auch sagen, das ist halt äh, Richtig so, ja. Da macht man es halt, äh, wie man es von der Besten gelernt hat. Und ja, 16 Jahre hat sie damit durchgehalten. Bei Jamaika, leider auch noch wenig Überraschendes, äh, null Information.
12: Wir haben ein konstruktives Gespräch geführt, haben inhaltlich wenig Klippen.
17: Am Dienstag treffen sich Union und Grüne. Wann welche Parteien in welcher Form wieder zusammenkommen, auch darüber heute
0: schweigen. So, und jetzt wird es interessant denn Merkel, oder will ich noch einmal was zu Jamaika sagen? Da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Das Ding ist, äh, also Pflichttermin würde ich sagen. Man stand halt da auf der Bühne, hat gesagt, äh, haben wir versucht, aber irgendwie und so. Naja.
5: Also vor allem für die FDP natürlich ein Pflichttermin, dass sie das zumindest probiert hat. Dass ja genau, sie sonst verkaufen.
0: hätte man ihr das übel genommen, ja. So und jetzt wird es ja interessant. Wenn man jetzt sagt, okay, ähm, die Journalisten haben sich 16 Jahre auch an Merkel die Zähne ausgebissen, es kam nie was. Seibert hat da super Arbeit geleistet, das auch immer abzuschirmen und so weiter, pipapo. Jetzt wird Merkel aber mal plötzlich persönlich nur zu spät, nach 16 Jahren und einem Tag. Es ist nämlich Tag der Deutschen Einheit und sie sagt, sie spricht das erste Mal als Ostdeutsche.
10: Bis heute, davon bin ich überzeugt, wird zu wenig gesehen, dass die Wiedervereinigung für die allermeisten Menschen in Westdeutschland im Wesentlichen bedeutete, dass es weiterging wie zuvor. Während sich für uns Ostdeutsche fast alles veränderte.
15: Von ungetrübter Zukunftsfreude auch keine Spur. Angela Merkel sagt zwar nicht zur Wahl, nichts zum desaströsen Abschneiden ihrer Partei, gerade in den neuen Ländern. Sie zeigt sich stattdessen besorgt um den Zustand der Demokratie.
0: Merkel bringt ihre eigene Biografie und ihre Befindlichkeit ins Spiel. Das wird dann erst nach diesen ganzen Jamaika und GroKo und äh, äh, Ampel und so weiter diskutiert. Und auch das nur im Kontext, ah, sie sagte beim Tag der deutschen Einheit auch nichts in ihrer Festrede zur Jamaika, Ampel, wie auch immer Koalition, ja, wo ich denke, hä, wie hätte denn diese Rede gestaltet werden sollen, um in, da für Journalismus noch was rauszuholen? Ja, so, also da, wo Merkel dann mal präsent wird als Person, wo man immer hinterher war, was ist das für eine Person und kann sie nicht mal und so weiter, dann plötzlich interessiert es nicht mehr. <lacht>
4: Es ist halt auch total spannend, dass sie jetzt dann irgendwie ja. doch mal entdeckt. Äh, ach so, ja, ich bin ja eigentlich mal Ostdeutsche. Eine Frau irgendwie. und Ostdeutsch, genau. Genau, Frau, Ja, eben. Sie hat sich ja auch selber nie als Feministin gesehen Richtig, oder so, und ja. das wäre jetzt auch nichts, was ich ihr äh, andichten würde. <lacht> ähm, aber nee. äh, auch dieser dieses ganze ja, Ostdeutsch-Gedöns. Das ist ja was, das hat die CDU nie wirklich interessiert. Das so, ja. war nie das, das Riesenthema. Genau. Und sie halt als kurz Mädchen dann irgendwie reingeschlittert, mehr oder weniger, wobei mhm. also, sie hat ja auch schon gut abgesägt. So ist es nicht. Ne? Ähm, ja. Aber sich halt nie um den Osten geschert. Und jetzt mal, pff,
0: mhm. hätte
4: man man ein paar Jahre früher machen können.
0: Ja, genau. Oder ich finde, es ist gar nicht verkehrt, das jetzt zu machen, nur beim Journalismus, der sich nur für Machtfragen so interessiert wie die CDU. Da sind sie sich ja beide gleich. Sie geht, sie ist nicht mehr interessant. Nur sie hat ja trotzdem noch zehn Jahre öffentliches Leben vor sich. Das ist ja ein bisschen wie bei Barack Obama. Der hat es ja wunderbar geschafft, das so rüberzuziehen. Dann auch darüber nochmal, dass Trump kam, seine Präsidentschaft in anders Licht zu stellen und so weiter. Und das wird ja Merkel auch, wird ja alles angetragen jetzt, ja, alle möglichen Posten, die sie so machen kann. Und sie hat sich ja noch nicht entschieden, was sie macht. Es ist nur ein bisschen klar, dass sie nicht jetzt privat irgendwie abtaucht und nicht mehr zu sehen ist. Hat denn das Heute-Journal hier anders drauf reagiert? Hat man das da auch erst hinten in der Sendung versteckt und im Kontext der Jamaika- und Ampel-Koalitionsfindung? Äh, nein, man hat damit die Sendung eröffnet.
10: Guten Abend, Tag der Deutschen Einheit, den Angela Merkel heute dazu nutzte, eine selten persönliche Rede zu halten. Sie sprach, was sie sonst kaum je tut, ausdrücklich über sich.
0: Aber Fehlalarm.
10: Und dürfte mit der Kritik, die sie an westdeutschen Deutungshoheiten formulierte, vielen Ostdeutschen aus dem Herzen gesprochen haben. Dazu kommen wir im Laufe der Sendung noch ausführlich. Wenden uns aber erstmal den aktuellen Bemühungen zu, für dieses vereinigte Deutschland eine neue Regierung zu
0: finden. Und das verstehe ich nicht. Merkel ist eine historisch absolut mega bedeutsame Figur. Ja. Äh, Sie hält diese Rede, es ist Tag der deutschen Einheit, kann man da nicht mal wirklich sich selber sagen, Hey, wir haben jetzt eine Woche lang Blödsinn zu Jamaika und zu so Habeck-Sprüche und keiner, ja, man das kann man so im Podcast deuten, aber es ist jetzt keine große Sache irgendwie vor Oma Erna im Abendnachrichten und so. Nein, sie können davon nicht abrücken und das finde ich so faszinierend, dass man sich jetzt plötzlich für Angela Merkel in Deutschland nicht mehr interessiert. Ja. In, in Frankreich könntest du wenn sie Zeit hätte, nach Frankreich ins Fernsehen zu fahren, kannst du vier Stunden am Abend voll machen damit, egal was sonst an dem Tag ist. Da wird sie verehrt, vergöttert, da hat sich Europa zusammengehalten, da wird ihr alles verziehen mit Macron und so weiter. Und hier in Deutschland ist das jetzt so richtig ab, abgemeldet.
4: Vor allem, wenn die halt so eine Rede hält an dem ja. größten Nationalfeiertag, den wir hier in, in der Bundesrepublik irgendwie haben. Ja. Einfach, ja, ja.
0: Es so. fällt mit ihrer Biografie zusammen, sie hat die Hälfte dieser Zeit seitdem als Bundeskanzlerin geprägt, 16 von 30 Jahren, also, aber es ist einfach, es ist absoluter Wahnsinn, ich kann es hier nur immer wieder, das hören ja ein paar Journalisten zusagen, sagen, ich verstehe das nicht und es fällt mir schon, während ich die Sendung höre auf und ich finde das komisch und es muss ja auch mal so thematisiert werden. Na und und schlimmer wird es nur... Hätte man sie ja. auch
5: nutzen können, um dann Merkels Ostpolitik kritisch aufzuarbeiten. Zum Beispiel wäre wär ja auch interessant ja. gewesen, so wie Till das jetzt ja auch teilweise gemacht hat. Alles, also alles,
0: alles. Ja, eigentlich wollte verpasst. ja Johannes heute Abend noch da sein, mit ihm haben wir ja auch schon gesprochen, da in Thüringen Flächen blaues Land, ja. es so, so viele Themen lägen hier noch, die man einfach alle thematisieren muss, aber es ist äh, gruselig. Was wird stattdessen gemacht? Und jetzt gucken wir in die Spezialsendung, Bericht aus Berlin, es ist unglaublich.
16: Guten Abend und herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin am Tag der Deutschen Einheit zu ungewohnter Stunde und an einem ungewöhnlich spannenden
0: Sonntag. Ein ungewöhnlich spannender Sonntag, wir wissen alle, das ist gelogen, das weiß die Nase auch. Nichts, es gibt nichts zu senden von dem, was man sich vornahm zu senden, nämlich diese Sondierung. Und hier nur kurze Ausschnitte, wie dieser Journalismus dann einfach wirklich abdriftet. Zum einen nochmal die dokumentierte Nullinformation, also O-töne von Wissing, Klingbeil und so weiter die gleich nach der Moderation als allererstes gezeigt werden mussten. Und wir fragen uns, warum?
2: Ich darf äh, sagen, das waren sehr konstruktive Gespräche, sehr stark in der Sache orientiert. Ähm, wir sind uns...
0: Ja, stellt sich direkt neben die Straßenbahn, ja, um nochmal so ein extra Zeichen zu setzen. Irgendwie. Das ist
2: deutlich geworden, bewusst, dass es große Herausforderungen gibt, die
12: vor diesem Land liegen. Nach 16 Jahren Merkel gibt es großen Veränderungsbedarf. Natürlich... Ähm war auch klar, dass unsere inhaltlichen Positionierungen in wesentlichen Punkten auseinander liegen. Aber wir haben einen Anspruch, eine Reformregierung zu bilden.
0: Bla, bla, bla. Also ich weiß der Journalismus nicht, was er machen soll und macht das hier.
12: FDP
3: und Grüne beginnen Minuten nach der Wahl schon mit Koalitionsverhandlungen auf offener Bühne. Sie blicken also noch mal eine Woche zurück. Man hört sogar schon die Musik dazu. Oh. Du bist zwar FDP, aber bitte red weiter,
14: alles was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an und
3: die Zeit bleibt einfach stehen. Aber nein, die Zeit bleibt nicht einfach stehen, vor allem nicht
0: für die CDU. So Leon, inspiriert dich das für deine YouTube-Videos? <lacht> das sind doch echt mal neue Kniffe hier. Oh Leon, hast du uns schon wieder nicht gehört? Doch, Ja, oder? ganz kurz, ja. Doch, 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 doch. Ja. Also du hast hier singen. Wann singst du das erste Mal ein YouTube-Video?
5: Habe ich ehrlich gesagt nicht vor, dass
0: wir keine. <lacht> Niemand sollte das vorhaben. Das ist so Wahnsinn, was wir hier sehen. Ähm, man zeigt uns dann irgendwelche O-Töne von irgendwem, nur weil sie in anderem Modus vorliegen. Wir
4: haben keinen Anspruch, keinen Rechtsanspruch,
3: aber wir haben ein Angebot. Moment. Jetzt erklärt der Kanzlerkandidat der SPD mal das Wahlergebnis der Union. Also für die internationale Presse, CDU into the opposition, please. I think that the people in Germany want the Christian Democratic Union in opposition. This is their result now. And what they decided during the election.
0: Diesen O-Ton von Olaf Scholz, die Wähler wollen die CDU in opposition, das haben sie so entschieden, den haben wir nur gehört, weil er auf Englisch vorliegte.
4: Ja, ich finde auch, äh, Politiker sollten nach Möglichkeit äh, vermeiden,
0: äh, Englisch zu sprechen. Ja, das ist Deutschland ja. hier, wie Westerwelle damals sagte.
4: Ja, aber das, das ist ja im Prinzip wurscht. Also im Endeffekt kriegen die es halt hinterher trotzdem übersetzt. Und das ist ja auch der ja. Grund, warum die äh, im EP, äh, also im Europaparlament zum Beispiel, ganz klar sagen, ey, Leute, sprecht, oh, sprecht eure Muttersprache, sonst kriegen wir es nicht übersetzt. Ja. Und Sohn vor sich hin, ein gestolperter Satz, das ist halt
0: einfach. Ja. Er ja, spricht Muttersprache, damit was bei rumkommt, wenn du sprichst. Ja. Ja. Und nicht nur äh, einfach der Nonsens nochmal ist. Ja, ich finde es auch, äh, ich finde auch, da kann man von Merkel nochmal lernen. Haben wir Merkel auf irgendeiner Pressekonferenz mal irgendwann Englisch reden gehört? Nein, das hat sie sich natürlich aufgehoben dann für die wenigen Momente, wenn sie dann mal und so im 1 zu 1 irgendwie in Brüssel, wenn überhaupt, oder mit der Queen, ja, da wurde das mal kurz dokumentiert. Aber ansonsten kann hier Olaf Scholz, glaube ich, auch nochmal lernen. Das reicht, wenn er im Fachgespräch, aber mit Journalisten muss er das nicht so auf Bühne, auf der Bühne machen. Schon allein, weil das so komisch die Aufmerksamkeit erregt. Jetzt gibt es hier diesen o der also wirklich ohne Sinn und Verstand uns da einfach abends in den, 18 Uhr, 19 Uhr Sendung da gezeigt wurde, es ist wirklich bekloppt. Aber sie haben halt nichts zu senden, deswegen hangeln sie sich an allem ab und äh, hier Finale dieses Berichts. Diese Woche wurden in
3: Berlin aber auch grundsätzliche Fragen beantwortet, einmal für beginnende Heimwerker.
15: Wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade. Und mhm.
3: einmal für beginnende Politiker.
17: Regieren ist äh, auf jeden Fall besser als nicht zu regieren.
3: Die letzte große Frage aber bleibt offen. Sehen wir schon den unaufhaltsamen Untergang der CDU-CSU? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
16: Und in Hannover begrüße ich jetzt den Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Herzlich willkommen, Stefan Weil.
0: Guten Abend, hallo. Hat Stefan Weil noch irgendwas beizutragen? Nein, natürlich nicht.
16: Was raten Sie denn Ihrem Parteifreund Scholz? Wie hart sollte er verhandeln? Oder anders gefragt, was wäre sozialdemokratisches Tafelsilber, das auf gar keinen Fall verscherbelt werden dürfte, um die Ampel zustande zu kriegen?
15: Olaf Scholz braucht von mir keinen Rat. Und äh, dass er ein harter Verhandler ist, äh, das kann ich aus
0: eigener Auffassung aus den letzten Jahren bestätigen. Denn da saß uns ja immer ein Bundesfinanzminister gegenüber. Das fand ich noch einen ganz interessanten Hinweis, den der ist Tina Hassel natürlich total egal, ja, aber dass sie hier mit einem Ministerpräsidenten spricht und ihn fragt, wie finden sie denn den Bundesfinanzminister und dann sagt er natürlich blöd, weil ich habe tausend Ansprüche gehabt und es wurde nie bezahlt, <lacht> nie bewilligt, aber will sie dich? nein, sie denkt hier in Parteilinie und entsprechend fragt sie da auch bleiben wir also bei Parteilinie wechseln nur zur CDU und zwar wirklich nur, weil es Spaß macht. Also wir sind politisch interessierte Menschen, auch alle Zuhörer und wir wollen es einfach sehen, glaube ich, oder? Wie sie sich selber zerlegen. Das muss man sich ja auch wirklich mal anschauen. Till, wolltest du noch was vorab Ja, also es,
4: es gibt Schlimmeres, <lacht> als sich irgendwie anzugucken, wie sich meine andere Partei zerfleischt. Richtig, um,
0: du kannst es ja noch aus der Perspektive sehen, ja.
4: Ne? Ja, aber ich ich glaube auch da irgendwie so totgesagte leben länger das ist noch nicht ja, das Ende von der von der Union
0: wahrscheinlich 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 hast du recht aber derzeit zerlegen sie sich und deswegen nehmen wir uns das hier richtig vor und naja sagen wir mal so leiten wir es ein unter währenddessen ja meanwhile wie das bei den Amerikaner der meisten
16: auch die unterlegene Union spricht in diesem Moment mit den Liberalen. Der glücklose Kanzlerkandidat Laschet hätte eigentlich gerne schon gestern mit seinem politischen Freund Lindner sondiert, vor der SPD. Doch CSU-Chef Söder hatte Terminprobleme.
0: Wie krass ist denn das eigentlich? Laschet legt hier einen Zeitplan vor. Und wir wissen, wie sehr jetzt Zeitpläne von Bedeutung sind. Und dann sagt Söder einfach ab wegen Terminschwierigkeiten. Welchen Termin kann Söder bitte haben, um hier zu sagen, nee, wir können jetzt gerade nicht das Sondierungsgespräch führen? Wie frech ist das denn?
5: Das hatte ich schon... Dann ich bin mir auch nicht sicher, ob der Söder sich da auch gerade selber ein bisschen ins eigene Bein schießt, weil er auf ist jeden ja Fall. auf die auf jeden CDU Fall. auch angewiesen, wenn er irgendwann Kanzler werden will. Mhm. Und da ist er, glaube ich, gerade einfach zu sehr in dem Modus unterwegs, dass er dem Laschet ja. eine nach dem anderen reindrücken ja. will. Aber ich weiß nicht, ob das für seine Karriere wirklich so förderlich ist, was er da gerade veranstaltet.
4: Ja, ja das, Also das Ding ist halt, ich glaube, in der CDU sind halt auch gerade wahnsinnig viele Leute einfach sauer, weil sie arbeitslos geworden sind. Ja. Also das
0: darf man nicht vergessen. richtig, richtig. richtig. Das ist für eine
4: Partei uncool.
0: Ja, das hat die SPD auch, das ist auch brutal, wenn du, ähm, ich meine, du bist jetzt eine der Herausfordererrolle ne? gewesen, aber stell dir vor, du bist da seit zwölf Jahren irgendwie auf so einem Bundestagsposten, kamst noch nie vor in den Tagesthemen, Tagesschau, weißt, du bist im Grunde außen vor, du hast es nicht in der Hand. Und dann zeigt dir die Umfrage jeden Tag, also dein Platz ist weg, ja, dein Platz ist weg und es interessiert sich aber auch niemand dafür, so, sondern es werden halt nur andere Fragen geklärt und dann ist der Platz halt wirklich weg und deine vier Mitarbeiter sind dann auch weg und so, ja, und kannst du vielleicht noch einen irgendwo unterkriegen bei dem anderen oder so, aber ansonsten ist halt einfach dieses Schrumpfen der SPD, war so brutal über diese Jahre immer wieder und dann nochmal zwei Prozent weg und hier nochmal vier Prozent und so und, na ja. und Söder zerschlägt das jetzt auch so ein bisschen so, ne, also der ist jetzt auch mit Triebfeder von so einer Entwicklung einfach, also das ist schon ziemlich brutal, nichts im Vergleich zu Kurz und so, ne? aber dieser dieser Umgang mit der eigenen Partei, der ist schon, hm, sollte vielen in der CDU zu denken geben. Da bin ich auch ganz dafür, dass man das jetzt nicht einfach so durchgehen lässt. Oder sich massenmedial so ein bisschen, ja, hat er hat ja keine Termine. Ja? Also ich würde da schon mal nachfragen als Journalist, was für ein Termin kann das bitte gewesen sein, der da irgendwie im Raum steht. Ich meine, klar, du hast viele Termine als Politiker, aber in der Woche nach der Wahl hast du keine Termine sondern da werden abends kurz geklärt, was am nächsten Tag ansteht. <lacht> naja, gut, wie auch immer. Matthias Deiss, lustiger Spruch, äh, ich unterstelle ihm keine Absicht, aber ich finde, es ist mittlerweile auch die Zeit reif, hier die eigene Disziplin mal zu wahren.
2: Tja, in der Politik dauern Freundschaften immer nur genau so lange, wie sie beiden nutzen aus Sicht der AfD. Ja, FDP hat Armin Laschet nicht geliefert und ist am Ende auch selbst schuld daran, wenn man sich auf Seiten der FDP nun möglicherweise andere Partner suchen muss.
16: Ja, herzlichen Dank für diese pointierten Einordnungen. Wenn Sie noch was Neues hören, was Wichtiges, melden Sie sich wieder.
0: Er sagt AFDP, obwohl das schon längst ein Running Gag ist und man das nicht einfach so machen kann und dann, äh, ich habe mich kurz versprochen, sondern nee, dann sollte man es echt mal kurz aufgreifen und sich auch dafür entschuldigen. Und sie dankt für die pointierten Einlassungen und sagt, wenn es noch spannender wird, telefonieren wir doch mal in dieser 20-Minuten-Sendung, die wir hier haben. Also es ist einfach wahnsinnig lustig. Sabine Kropp weist als Politikwissenschaftlerin hier mal auf was ganz Interessantes hin. Das Till, wird für deine Partei auch noch schwierig.
17: Die Rolle des Oppositionsführers war für die Union noch nie so unattraktiv. Sie hat eine vergleichsweise
11: unbequeme Position zwischen der Linkspartei auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite. Also das sind genau die beiden Parteien, mit denen es ja Unvereinbarkeitsbeschlüsse gibt. Man kann also keine homogene oder schlagkräftige gemeinsame Opposition als Block gegenüber einer Ampelkoalition formen.
0: ja. Der Abstand von CDU und Linke ist so groß, die können nicht mit zusammen Opposition machen.
4: Ja, wobei das, ich glaube, da ist auch die die CDU mitunter äh, geteilt. Also du? ja, schon. Also zumindest, dass man irgendwie einen Untersuchungsausschuss zu, zustande bekommt. Ich halte das halt für schwieriger für uns als äh, Linke jetzt irgendwie noch anständige Oppositionsarbeit halt so, wie wir es bislang gemacht mhm. haben, Oppositionsarbeit zu leisten, äh, ohne, ohne Grüne und tatsächlich auch ohne die FDP, also ähm, das, das wird schon eher schwierig, aber so grundsätzlich, glaube ich, Oppositionsarbeit ist halt jetzt gerade, deshalb bin ich mega froh, dass wir zumindest über die drei Direktmandate noch reingekommen sind, ja, ja. Weil sonst hättest du wirklich nur CDU und AfD da sitzen, ja. das wäre heftig gewesen, also
0: ja. Ja, ja. es ich, ist irgendwie. Ich glaube, ja. es ist
5: für die Linke sogar eine ganz dankbare Position jetzt, ähm, die einzige Partei links zu sein von der Ampel, weil die wird auf jeden Fall Flanken mhm. offen lassen. Also vielleicht bei der, bei der Wohnungspolitik und auch bei der Sozialpolitik. Die FDP wird einiges blockieren und dann kann die Linke sagen, sie ist diejenige, mit der das anders laufen würde. Also ja.
0: Ich glaub, also ich finde auch die,
5: Potenzial für die nächsten vier Jahre.
0: Ja. das stimmt so ein bisschen. Ja, die Linke könnte jetzt zumindest inhaltliche Arbeit, die sich in Anträgen niederschlägt, so torpedieren, dass sie danach als so eine inhaltliche Alternative dasteht, weil sie weiß, die CDU stimmt nie mit uns. Also da werden wir uns so eine eigenständige Geschichte jetzt aufbauen. Wenn auch nur im kleinen Rahmen, aber trotzdem. Wenn sie und sei das ist nur, stattfindet, dass es dann halt die Ja, Frage. genau. Sei es nur, dass man kleine Anfragen so stellt und dann auch den Journalisten die Antworten weitergibt, dass das mal thematisiert wird, was man noch so alles... Können wir alle mal gespannt sein, was äh, Grüne und FDP da so viel Lücken lassen, weil das wird es ja geben, ja, dass die Linken da einfach auftrumpfen können. Ja. Schon aus staatspolitischer Verantwortung äh, werden da viele Anträge natürlich abgelehnt und dann noch natürlich, weil man nicht mit der Opposition stimmt.
4: Also beim, äh, beim, beim letzten Mal, als wir Rot-Grün hatten, äh, ist die Linke ja im Endeffekt dann als Oppositionsführerin da rausgegangen und mhm. halt weil SPD und Grüne so viel... Ja, links am liegen lassen. Und ich glaube, dass eine FDP dafür wenig förderlich ist, als dass man solche Lücken schließen könnte. Hm. Also sie werden jetzt auch nicht nochmal so ganz krass wie mit der Agenda 2010 sich irgendwie alles zersäbeln. <lacht> <Nee. lacht> Aber im Endeffekt natürlich, da wird einiges offen bleiben. Also ich jo. bin jetzt auch mal allein, was den Mindestlohn oder so angeht, wahnsinnig gespannt, weil es gibt zwei Parteien, die haben halt einen 12-Euro-Mindestlohn eingefordert und wenn die das mhm. jetzt überhaupt nicht anständig durchgesetzt bekommen, ist schon,
0: schon ja. irgendwie. Ja, den den ja, kriegen sie durch. Ja, also ich glaube auch die 12, stehen, äh, die 12 mhm. Euro stehen, aber trotzdem, du hast ja als allererstes gesagt, äh, was der Partei fehlt, ist die Ansprache nach außen. Äh, die Linke ist ja drin im Bundestag und sehr viele, die Ansprüche an die Politik stellen, sind nicht drin und könnten jetzt sozusagen in der Linke ihre, Ansch ihre Adresse finden einfach. Und sei es äh? nur, um ein Thema, einen Tagesordnungspunkt zu setzen. Oder so. Also
4: ich, ich bin auch überhaupt nicht äh, jetzt in der totalen Untergangsstimmung, was meine Partei betrifft, auch ja. wenn das vielleicht so rübergekommen sein mag. Aber wir haben allein nach der Wahl äh, irrsinnig viele Neumitglieder bekommen. Also mhm. es gab so eine richtige Eintrittswelle, die hatten wir sonst manchmal vor den Wahlen, sodass man gesagt hat, ja, ich kann mich irgendwie damit identifizieren. Und dann sind wir so drei vier Leute irgendwie dazugekommen haben jetzt allein nach der Wahl meine ich, knapp zehn neue Mitglieder in Wuppertal bekommen mhm. und das das ist schon was so und die das sind glaube ich Leute die sich halt so denken oh Mist das wäre gerade fast schief gegangen ja, ja und aber diese genau. Power dann mitzunehmen das ist halt mhm. gerade so ein bisschen die Herausforderung
0: genau also ich würde auch wenn ich irgendwas beraten würde dort oder Geld zur Verfügung hätte, ja, dann müsste man da die Budgets steigen, dass man so projektarbeitsmäßig jetzt mal anschaut, wer muss jetzt hier angesprochen werden, wer braucht jetzt parlamentarische Vertretung, das hören wir nachher auch nochmal bei Lindner, das können wir mal im Hinterkopf behalten, wen Lindner eigentlich vertreten will in der kommenden Regierung. Konstantin von Notz haben wir erstmal bei Anne Will, das war ein wahnsinnig starker Punkt, den er hier gemacht hat um auch die CDU noch mal ein bisschen abzuschießen und ich finde ja die CDU zerstört sich gerade selbst aber das heißt nicht dass man nicht von außen jetzt auch noch mal auf die CDU berechtigt eintreten sollte und zwar nicht als Parteimitglied eintreten sondern eintreten in die also auf die Partei
12: aber die ruchlosigkeit mit der die union <lacht> das am wahlabend ja sozusagen bis 18 Uhr war der linksrutsch und die grüne verbotspartei und so weiter Zwei Stunden nach dem Schließen der Wahllokale, zwei Stunden, ja, mhm. kommen ihre Leute und sagen, nee, jetzt wollen wir mit der FDP und den Grünen die Zukunftskoalition machen, Deutschland braucht Modernisierung, da kommen uns die Grünen gerade mhm. recht, das ist nicht gut fürs Vertrauen, das
0: sage ich ihnen. Ja, sowas muss man jetzt ganz deutlich sagen, damit das in vier Jahren als Clip wieder rausgeholt wird, wenn die Journalisten sich wieder fragen, welchem Status sind denn jetzt alle und so weiter und so fort, dass man dann einfach sagt: naja, also da gab es noch diese Geschichte aus dem, ja, diese zweite rote Sockenkampagne, mit der sie es versucht haben und zu Recht gescheitert sind. Und das sollte man jetzt nicht, also das finde ich sehr gut, dass da Nutz das hier nochmal ein bisschen hochgeholt hat, zum Ende der Sendung zumindest, um das Röttgen einfach mal vorzuhalten.
4: Ja, ich glaube, aber in vier Jahren ist es vergessen. Also ja. das leider. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt nicht mal mehr irgendwie großartig besser äh, nicht regieren als falsch regieren gesehen. Wir haben nicht mal mehr irgendwas von im Wahlkampf mm. von Kämmerich gehört und das war noch nicht so lange her ähm, und solche Geschichten. Also von daher, da bin ich total hoffnungslos, dass sowas in vier Jahren dann nochmal mm. kommt.
0: Ja, naja, bevor wir gleich Röttgen nochmal hören hier, wie er da auch ein bisschen antwortet, äh dieser Lindner-Clip, den ich gerade angesprochen habe, der passt vielleicht jetzt ganz gut, denn Notz hat hier auf die CDU eingeschlagen gerade. War deutlich zu hören. Ich habe mir gewünscht, dass das so bleibt. Bei Lindner hören wir jetzt mal diesen Spruch in den Tagesthemen. Und ich finde, das ist richtig gefährlich für die CDU, wenn er als Plan aufgeht.
2: Ich bin der Überzeugung, dass ähm, eine zukünftige Regierung, egal ob jetzt nun ein Ampelformat oder Jamaika, ohnehin eins leisten muss. Da ist ja eine... Koalition in jedem Fall sein wird, die ähm, über die traditionellen äh, politischen Grenzen hinweggeht, muss eine solche Koalition größer sein als die Summe ihrer Teile. Ich will damit sagen, auch die Interessen und Werte derjenigen, die die Parteien einer neuen Koalition nicht gewählt haben, auch deren Werte und Interessen müssen Berücksichtigung finden, wenn unser Land zusammengeführt werden
0: soll. Angenommen, die finden sich jetzt nicht unter einer Vision zusammen, was ja auch ähm, nicht angezielt wird, so dieses große rot-grüne Projekt oder sowas, ja, sondern jede Partei verwirklicht sich in dieser Koalition selbst und der FDP wird von, den, von der SPD und von der FDP, äh, von den Grünen noch zugestanden, dass sie auch Teile der CDU mitrepräsentiert, also sozusagen einen kleinen Überhang bekommt. Und damit klar wird, Lindner kämpft ja auch für die Interessen der CDU-Wähler, regt also deren Interesse und Aufmerksamkeit an und übersetzt das dann, weil die CDU es noch in zwei Jahren nicht schafft, es einfach mal zu ordnen und so, Ja, übersetzt das dann in echte Wählermobilisierung, dann wird es für die CDU richtig brenzlig. Denn es ist ja nicht ausgemacht, dass sie da jetzt einfach wieder rauskommen, weil sie ja die CDU ist und so. Denn die Deutschen werden relativ zügig feststellen, Stabilität, Stabilität, Stabilität und so weiter, haben wir aus Österreich schon gehört, das geht auch ohne CDU. Also dafür braucht man sie nicht. Ja, sondern Stabilität ist garantiert. Und dann äh, kommt die FDP und sagt, ja, also diesen kleinen Portfoliokatalog hier, den können wir auch noch abdecken. <lacht> dann äh, sind das echt nochmal fünf, sechs, sieben Prozent, die bei der CDU da echt in Frage stehen. Ja, so wie die SPD da radikal an die WASG und so weiter zuerst und dann an die Linker da wirklich verloren hat. Und die, äh, ja, auch teilweise äh, zweistellig und so weiter die Linken da präsent sind einfach und alle sich jetzt fragen, warum gehen die jetzt nicht wieder zusammen und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht ist Herr Lindner auf einem ganz interessanten Trip. Ich unterstütze das sehr.
4: So, aber eben, das ist, genau, das ist genau das Ding, was die SPD im Prinzip im Wahlkampf jetzt äh, mit uns gemacht hat. So, das, ja. das muss man so sagen. Die haben äh, einige Themen genau. von uns äh, einfach bespielt und ja, dann.
0: 12 Euro Mindestlohn und so weiter, das sind äh, die, die Linken konnten noch sagen, aber 13 Euro, aber 13 Euro und ja, das hat dann ja, immer die hat, Rolle gespielt.
4: Eben und das, das ist halt ein tieferer Sinn, also dass wir nicht einfach nur gesagt haben, wir wollen das äh, überbieten, sondern dass das was mit Renten und so zu tun ja. hat, äh, das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr, weil es ist dann so, ja, aber wahrscheinlich wird es eher die SPD werden und dann mhm. gebe ich mich damit ein 12 Euro Mindestlohn zufrieden mhm. äh, und 13 Euro, ja, was bringt denn das? Also
0: ja, so hat ja auch Scholz ein bisschen Grün-Themen abgestaubt, indem es einfach hieß, dass der Ulrike Herrmann nochmal wunderbar betont da äh, ja, das ist halt Klimawandel, aber in der Komfortzone. Für den die das Problem anerkennen, aber dann trotzdem sagen und so. Also in der Hinsicht, äh, Lindner, äh, grandios. Äh, ja, kämpf nicht gegen Rot-Grün jetzt an, sondern hol dir, schnapp dir das Wählerpotenzial bei den Schwarzen da. Norbert Röttgen, und das ist so frech, wie er diese dieser Anne-Will-Sendung saß, er macht hier diesen Spruch, und wir wissen, 16 Jahre Merkel, Sie kennen mich, wir kennen uns, wählen Sie mich, wer CDU wählt, wählt Merkel. Eigentlich war alles nur Merkel, Merkel, Merkel. Jetzt sagt Robert Röttgen das hier. In
3: der Wahl, während des Wahlkampfes, haben wir den Wahlkampf und die politischen Probleme des Landes darauf reduziert, wer wird Kanzler. Das, das haben wir im Wesentlichen getan. Das halte ich für einen schwerwiegenden Mangel. Und ich bin <lacht> der Auffassung entschieden, dass wir jetzt nicht, nachdem die Bürger entschieden haben, aus meiner Sicht bedauerlicherweise der SPD, den Sieg gegeben haben. Aber das muss ich respektieren, dass wir fortsetzen und sagen, wer wird
0: jetzt Kanzler? Diese Debatte halte ich für falsch. Die hält ja für falsch, denn dann kämen wir nämlich weg von, es muss Laschet sein, wenn es die CDU ist. Dann kann es nämlich jeder sein, also dieser typische... Move der Konservativen, ja die ÖVP bleibt in der Regierung auch ohne Kurz, der ist dann nur weiter Parteichef und so, das versucht er hier auch, ja, das, ich finde das ist ein legitimes Argument, inhaltlich, nur das kann man nicht nach 16 Jahren Merkel bringen, nee. ja, das ist einfach unglaublich, wie er da sitzt, naja. Anne will quält ihn aber ganz ordentlich. Ich
14: will es noch mal angucken mit Ihnen, Herr Röttgen, auch wenn, wenn wir da eben nicht richtig weitergekommen sind. Was machen Sie da eigentlich? Sie, Friedrich Merz, Jens Spahn, andere, sprechen Armin Laschet die Führungsfähigkeit ab, machen ihn im Prinzip voll verantwortlich für die Wahlniederlage. Und Sie sagen gleichzeitig aber, der Mann kann Kanzler. Und äh, solange das nicht ausgeschlossen ist, muss er auch nicht zurücktreten. Wie, pardon, opportunistisch und machtversessen ist, das eigentlich?
3: Nein, es ist es nicht. Ich glaube wirklich, ich habe es ja eben, ich werde es aber versuchen, noch mal auszudrücken.
0: Wenn es so bekloppt ist, dass alle will, gar nicht eine Zeitverschwendung im Sinne von, ich gebe mal an äh, Notz oder so, das Wort, damit er das drei Minuten macht, ich mache es lieber selber in einer Minute oder in einer halben, wie hier, äh, das ist dann, also da ist man einfach abgeschossen so, ne? Das ist dann, da gibt es, glaube ich, keine Raumgewinne mehr.
4: Das Ding ist halt, das ist genau das äh, Geschäftsmodell von der CDU, das da gerade äh,
0: ja, in die Binsen geht. Ja, es ist einfach ein verroter Haufen und Konstantin von Notz, ich finde es auch super clever, was er jetzt hier macht, denn er schießt einen Pfeil an Röttgen vorbei, mitten in die CDU hinein.
12: Wenn sie es geworden wären, hätten sie natürlich für Jamaika eine ganz andere Ausgangsposition, weil sie sind ein progressiver Typ und sie haben ja völlig recht. Russland und China, das ist schwierig mit der SPD. Völlig klar. Ja, aber sie sind es nicht geworden. Und es gibt Gründe dafür, dass sie es nicht geworden sind. Es gibt einen Machtkampf in ihrer äh, Fraktion, in ihrer Partei. Und der Machtkampf ist kompliziert, weil es auch noch die CSU gibt. Ne? Deswegen ein drei... Parteienbündnis wäre eigentlich vier. ein vier Parteienbündnis mhm. Und die CSU hat übrigens einen harten Anteil am Scheitern von Jamaika auch gehabt. Aber das ist alles Schnee von gestern. So, und jetzt ist die interessante Sache, was ist in Ihrem Laden los? Und Sie sagen progressive Dinge, das finde ich gut und das respektiere ich grundsätzlich. Aber es laufen eben auch viele Leute rum, die sagen, die Union muss da endlich wieder diese Wählerstimmen von der AfD zurückholen.
0: Ja, also Röttgen hier zu sagen, mit Ihnen hätten wir Jamaika gemacht aber es ist an ihrem Laden gescheitert. Was soll Röttgen jetzt sagen? Ja. Ja. Auch jetzt einfach persönlich so involviert, dass er da gar nicht, muss das dann über sich ja gehen lassen. Also in der Sieht Sicht, man ah Mann, das an. ist so schön gerade. Also Albrecht ich finde, du, ja.
4: find, du siehst es ihm wieder total an, dass er gerade, ja, ja.
0: ja. Nur noch Sackgassen, das ist ja. einfach, so wie es Lothar da gesagt, wir brauchen jetzt die Labyrinthologie, man läuft halt immer in irgendwelche Wege rein, dann geht es ja nicht weiter, muss man wieder zurückkommen und zwar ohne Gesichtsverlust und so weiter, das muss man jetzt alles mal üben, wie sowas geht und so ist das hier auch, ja, die rennen in so einem Labyrinth nur noch von einer Sackgasse in die nächste rein. Albrecht von Lucke, und das finde ich ganz wichtig, dass man das immer wieder betont, es schleichen sich jetzt immer so Mediennarrative ein, so große Erzählungen irgendwie. Die Grünen sind an Baerbock gescheitert, die CDU an Laschet und die Sondierung an der Indiskretion, deswegen geht es jetzt nicht mit der CDU und so weiter. Aber nein, da muss man auch nochmal alles wieder runter auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, es gibt auch andere Kräfte, die hier walten.
13: Die FDP ist ja jetzt stocksauer auf die Union, weil die vertrauliche Infos aus den Verhandlungen gestern durchsickern lassen hat. War es das jetzt mit Jamaika?
6: Das war es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, aber nicht der Durchstechereien wegen. Das ist auch vielleicht nicht einmal der Kern des Ärgers der FDP, sondern es ist der desolate Zustand der CDU-CSU, bei dem man den Eindruck haben muss, dass sie selbst eigentlich an nichts mehr glaubt, jedenfalls nicht an eine Kanzlerschaft unter Armin Laschet. Die Partei ist regelrecht in einem Prozess der Selbstzerstörung. Äh, der JU-Vorsitzende, Herr Kuban, hat das so erklärt, hier dürfe kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Wie eine solche Partei ernsthaft äh, Koalitionsverhandlungen führen will und soll, äh, ist völlig schleierhaft. Insofern steuert jetzt alles auf die Ampel zu. Ja.
0: Mal scheiß auf die SMS, sowas spielt in Österreich gerade eine Rolle, aber hier ist es der Zustand der CDU selbst, der als Einladung für Konstantin von Notz, also jetzt schieße ich mal den Röttgen ab, indem ich ihn total lobe, mit ihnen hätten wir gerne Jamaika gemacht, aber sie sind halt ein Loser, <lacht> sie haben den Laden nicht unter Kontrolle gekriegt. Söder schafft das selbst. Söder braucht, hier, Söder braucht hier niemanden, der die Angriffe gegen ihn fährt, sondern wir hören mal hier sein Statement aus den. ja wir haben ein bisschen mit den Grünen gesprochen und so weiter und es ist so krass, wie er mittlerweile durchscheinen lässt, dass es ihm um biegen und brechen darum geht, irgendwie selbst noch Kanzler zu werden, egal wie.
17: Die gute Stimmung liegt natürlich auch daran, dass die Grünen
0: wissen, dass die Union sie
17: dringender zum Regieren braucht als andersrum. Und so ist es wenig verwunderlich, dass nach einem gut zweistündigen Gespräch zwischen den beiden Parteien vor allem die Union Avancen macht.
15: Wir hatten am Sonntag gesagt, wir hätten Lust auf mehr nach dem Gespräch mit der FDP. Ich fand das Gespräch heute insofern genauso oder noch spannender, weil es auch viel Denksport für alle Beteiligten ist, die Zukunft weiterzuentwickeln. Insofern hätten wir auch hier an der Stelle Interesse weiterzureden und weiter im Gespräch zu bleiben.
0: Hm, interessanter Denksport, total spannend, mit den Grünen noch spannender als mit der FDP, mit denen zu reden und so. Das ist wirklich, ich weiß auch nicht.
4: Ja, aber also ich peinlich. Ich finde halt dieses Durchstechen, das ist tatsächlich auch einfach, da, da gab es ja auch Tweets zu und so. Und ja. das ist so ein persönliches Ding und man man vergisst das gerne mal, dass dann nicht Parteien miteinander sprechen, sondern Menschen miteinander sprechen. Ja. Und wenn die zu genervt voneinander sind, dann machen sie es dann halt einfach nicht mehr.
0: <lacht> genau, also spielt schon eine Rolle. Ja, ja, das ist äh, es kommt einfach alles zusammen für die CDU. Falsches Personal, Partei in Unruhe, äh, diese Durchstechereien, äh, die auch ich sehe da gar kein Interesse der CDU, das intern mal zu klären, ja? dass da mal irgendwer in Pranger gestellt wird, sondern alle rätseln so ein bisschen wer waren das, keine Ahnung, die sitzen fünf Leute im Raum und die wissen dann nicht, wer das war, ja. ja. Wie bescheuert ist denn das eigentlich? Naja, jetzt hat ja Söder hier gesagt, das ist total spannend, mit den Grünen zu reden, äh, noch spannender als mit der FDP. Und Matthias Deis kommentiert das von außen wie folgt.
13: Sprechen wir mit unserem stellvertretenden Hauptstadtstudioleiter Matthias Deis. Union und Grüne haben nach ihrem Treffen ja nicht viel preisgegeben. Wissen Sie denn mehr, was da gelaufen ist?
2: Also ich habe mir den Auftritt der vier Parteichefs nach dem Sondierungsgespräch vor Ort ganz genau angeschaut und muss sagen, von einer Euphorie über das Zusammensein war da gar nicht zu spüren.
0: Ja, keine Euphorie zu spüren und wenn selbst... Die A&D-Leute, die gerade alles, das ist aber das Spannendste, gerade ist ein ganz toller Abend, den wir hier sehen, das ist mega cool, dann sagen, ey, also da war jetzt wirklich nichts rauszuholen, da gibt es nichts zu zeigen, keine Euphorie, nichts, dann ist einfach vorbei. Zeigen ja auch die äh, ganzen, es gab ja auch viele jetzt Politbarometer und so, im Grunde läuft jetzt alles auf die Ampel hinzu, alle wollen jetzt irgendwie Scholz als Kanzler schon, damit es einfach weitergeht und niemand denkt mehr an Laschet, nicht mal Laschet denkt noch an Laschet, ähm, diese Idee, die, die hier mittlerweile vorgetragen werden, sind abenteuerlich. Das ist, das geht jetzt schon so ein bisschen in diese Sebastian-Kurz-Richtung. Eigentlich abgeschossen, aber irgendwie, ach, ich bleib mal noch.
3: Hände erzählen
0: Geschichten, auch die von Armin Laschet.
2: Es ist die Erzählung von seiner Offenheit gegenüber FDP und den Grünen und vom plötzlichen Ausschluss der Union. Armin Laschet tritt heute Abend vor die Kameras, um seinen letzten Trumpf anzubieten. Er ist bereit, seinen Platz zu räumen, um Jamaika zu retten. Und den Rest seiner Würde.
1: Ich habe bereits in den Gesprächen
2: deutlich gemacht, an der Person wird es nicht scheitern. Und das habe ich heute auch der Fraktion berichtet. Es geht nicht um die Person Armin Laschet,
12: es geht um das Projekt für das Land. Armin Laschet weiß in diesem Moment, dass seine Zeit als CDU-Chef abläuft.
0: Warum kann man da nicht wirklich einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt NRW regiert, sogar mehr als ein Jahr? Was mehr kann man in der Politik erwarten irgendwie? Es ist gescheitert und ich gehe. Er ist ja jetzt auch nicht wie Sebastian Kurz, ja, dass man sagt, okay, so mit U40 ist es irgendwie blöd, sondern es ist ja U60. Ja,
4: das also das Ding mit Armin Laschet ist halt, der der hatte vorher nicht, der hat nicht damit gerechnet, dass er so kacke ankommen würde ja. und ist davon ausgegangen, er kommt mindestens gesichtwahrend aus dieser Wahl raus. Die, die äh, CDU-NRW hat ähm, kurz bevor deren Parteitag war, diesen noch verschoben, auch nach der Bundestagswahl, ähm, wo es halt um eine Listenausstellung geht. Was ich halt, hm, warum haben die das wohl gemacht? Jetzt geht das äh, nicht mehr, aber ja. das ja, war schon, schon heavy. Also, ja, ich weiß nicht,
5: was, was er sich davon verspricht.
4: Hat er wirklich die Hoffnung, dass
5: das mit, mit Jamaika noch irgendwie klappen kann? Oder also. Was, was, was soll dass das, da diese, dass da die personelle, personelle Neuaufstellung ja. ähm, da jetzt selber selber anführen will? Ähm, vor allem, weil es wahrscheinlich jetzt auch noch, auch noch scheitert. Also, sie, sie reden mir ja jetzt schon die ganze Zeit rein. Und ja. der, der ja, aus gehört Hamburg fordert die Mitgliederbefragung und sowas. Also, der, ja. Laschet, der hat da nichts in der Hand, auch wenn er das äh, jetzt hier für sich in Anspruch nehmen
0: will. Genau. Also, Francesco schreibt auch gerade im Chat, ich ertrage diese Mitleidsberichterstattung um Laschet nicht mehr. Das stimmt. Man hätte auch einen riesigen Dings jetzt hier an Clips. Wie viel jetzt, ah, oh, Laschet, das ist, hat man aber doch ein bisschen Mitleid eigentlich sagen und so, ne, irgendwie, oh, schade, wie man jetzt mit ihm umgeht, das ist ja kaum zu ertragen, aber ich finde auch, das ist, äh, Laschet hat sich in diese Position gebracht, äh, da muss man im Vorfeld mit sich irgendwie klären, wenn das und das, dann ist halt einfach das, es, ich, ich entscheide es einfach jetzt, weil dann im Fegefeuer sozusagen gefällt mir die Entscheidung schwer, da muss man einfach so Pläne durchziehen das ist mir auch total schleierhaft, wie man das so verlottern lassen kann. Vor allem diese Idee, nur mit mir kann der CDU der Übergang gelingen. Und dann schreiben irgendwelche Journalisten, ja zum Glück bleibt er noch, ansonsten wäre die CDU völlig durcheinander und sie muss ja jetzt aus staatspolitischer Verantwortung als Koalitionspartner zur Verfügung stehen, falls irgendwas passiert. Und das ginge auch, also das darf wirklich, wenn das an Personen hinge, ja, dann wäre wirklich, dann kann man sagen, dann steht sie nicht zur Verfügung. Ja. Wenn es ohne Laschet nicht ginge, äh, dann... Muss man sie aussortieren aus dem Gefüge, der äh, müssen bereitstehen und so. Also in der sich, da geht's drunter und drüber. Und äh, wie Friedrich Merz dann einfach immer wieder versucht, denselben Plan zu machen, ja, jetzt mittlerweile zum dritten Mal, ist unglaublich. Er sitzt bei Ilna in der Sendung, wird drauf angesprochen und sagt, ich muss gerufen werden, Frau Illner. Es muss mich jemand rufen.
14: Sie bieten an, ja jetzt nochmal mit der Basis. Und wen meinen Sie eigentlich, wenn Sie die, auf die Basis rekurrieren, sagen, auch ich könnte einer dieser zukünftigen Kandidaten sein. Das Sie ziehen nicht das nicht gesagt. in Erwägung?
15: Ich werde genannt in diesem Zusammenhang. Von mhm. mir gibt es in diese Richtung keine Äußerung. Mhm. Ich bin wieder Finden gewähltes Mitglied des gerne? Deutschen Bundestages. Ich bin wieder zurück in der aktiven Politik. Mehr nicht, ob ich noch mal für den Parteivorsitz kandidiere oder nicht. Das ist eine Frage, mit der ich mich nicht abschließend beschäftigt habe.
5: Sie haben
0: <lacht> Nicht abschließend beschäftigt, was für ein schöner Juristensatz. So. Ja, er will gerufen werden, ja. Ist wirklich noch mal <lacht> Zum dritten Mal ja, also dasselbe. Wer soll,
5: soll ihm das glauben? Also ich glaube, vor allem bei einer, bei einer Mitgliederbefragung hat er wahrscheinlich ja. sogar gar nicht so schlechte Chancen. Und das ist jetzt, glaube ich, die, die mhm. Strategie von seinem Lager, dass es da letztendlich dann darauf hinausläuft. Und bei der Basis ja. hat er vielleicht sogar echt Chancen, dass das dann ja, tatsächlich
0: wird. Genau, und das finde ich interessant, dass nämlich Röttgen jetzt sagt, ja, dann, wenn sein muss, Mitgliederbefragung.
17: Der CDU-Außenpolitiker Röttgen warnte im Interview mit der Welt am Sonntag davor, die personelle Neuaufstellung von oben zu steuern. Jetzt müsse zügig die Parteibasis zu Wort kommen. Auch Wirtschaftsminister Altmaier plädierte dafür, die Mitglieder stärker zu berücksichtigen.
0: Ja, also Röttgen jetzt auch dafür. Er kann sich davon wenig versprechen. Ich glaube, er hätte ja nicht so viel Zugkraft, sondern er hätte mehr so dieses, Der jetzt wählt der Parteitag nochmal den Vernünftigen oder so. Und sagt, okay, dann der wird dann auch kein Kanzler, sondern der muss dann nur organisieren, den schießt man dann schon noch wieder ab und so. Aber naja, soll die CDU mal machen. Wir öffnen noch ein ganz kleines, kurzes Kapitel, aber nur weil äh, kurze, interessante Clips zum Thema Ampel vorkamen. Wie zum Beispiel, und äh, das können wir mal überlegen, in welcher Dimension das hier stimmen kann. Anne Will fragt mal bei Grün und Gelb nach in ihrer Sendung, <lacht> wie lange die eigentlich schon miteinander im Gespräch sind.
14: Als... Jamaika scheiterte. An dem Abend saßen Sie hier in der Sendung und waren zu dem Zeitpunkt noch überzeugt, dass es gelingen könnte. Dann sind Sie, glaube ich, auch zurückgefahren in ja. die Nacht, wie wir alle, und haben dann die Pressekonferenz von Christian Lindner gesehen, indem er gesagt hat, äh, das wird nichts. Daraus haben Sie die Konsequenz gezogen, dass Sie einen Gesprächskreis gegründet haben zwischen äh, Liberalen und Grünen, die sich immer bei viel Whisky, wie ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, treffen äh, im alten Einstein in der Kurfürstenstraße hier in Berlin und ähm, sprechen miteinander. Erst ein Thema, dann äh, wird äh, gequatscht, würde ich jetzt in meiner Sprache sagen. Sind Sie sich in Wahrheit näher, viel näher, als wir das so ansonsten immer mitbekommen haben?
0: Ja, reden die einfach schon so lange, dass sie jetzt eigentlich äh, schon viel weiter sind, also Till, du hast ja gesagt, man muss sich auch ein bisschen miteinander verstehen und so. Und das haben die ja geklärt eigentlich, ob die sich jetzt miteinander, also wie die so zueinander stehen als Personen und so, ne?
4: Ja. ja, eben. Also das Persönliche ist da mega wichtig. Und äh, das ist ja so dieses Prinzip von Networking auch ein bisschen, dass hm. du versuchst, dir mit Leuten, mit denen du auch nicht äh, nicht auf einer Ebene irgendwie politisch in dem Fall halt bist, ja. da, wo du generell nicht einer Meinung mit bist, trotzdem mehr erreichen kannst, wenn du einen, einen guten Draht zu dieser Person hast. Hm. Und äh, das, es gab ja, ich gehe diese von, von Funk, äh, wo irgendwie ja. Leute äh, interviewt wurden, die gerade groß in der Politik sind und da wurde dann gefragt, ja, mit wem sind sie denn aus äh, anderen Parteien befreundet so? Ja, genau, und richtig. Das das ist total parteiübergreifend, natürlich. Das sind ja im Prinzip Arbeitskollegen, auch wenn sie aus anderen Abteilungen sind und äh, sich ja mehr oder weniger um, um ihre Bedeutung fetzen müssen. Ja. Aber trotzdem verbringt man ja natürlich viel Zeit miteinander. Und wenn man dann noch in irgendwelchen Ausschüssen sitzt oder so, mhm.
19: klar,
0: das... Ja, es gibt da noch den einen Ausschnitt, Seehofer hat das auch mal betont, es gibt in der, pa in der Partei keine Freundschaft, nur in anderen Parteien wenn man so im Bundestag miteinander und der Fabio De Masi hat das ja auch nochmal ganz stark gemacht, er hat ja diesen Wirecard-Ausschuss total genossen, weil er da endlich mal mit FDP-Lern und so weiter und Grünen so richtig an Themen arbeiten konnte, für die sich seine eigene Partei nicht interessiert. Also richtig mal ins juristische Finanzdings äh, richtig reinarbeiten, dann die harten Fragen daraus ziehen. Und da hat man immer wieder gehört, ja, das ist einfach, mit den eigenen Parteileuten ist man in Konkurrenz. Da geht's um die Posten, da müssen Wahlkreise verteilt werden und so weiter. Und es muss total entspannend sein, dann mal inhaltlich über die Parteigrenze hinweg mit anderen an diesen Themen, über diese Themen zu sprechen in so einem etwas freieren, privateren Kontext, weil das innerhalb der eigenen Parteien nicht funktioniert. Also gibt es von Seehofer auch so ein, äh, es gibt keine Parteifreundespruch und so weiter, so einen ganz berühmten äh, und das, das scheint ja einfach eine mega Rolle zu spielen dass sich ja. die Grünen und die FDP vielleicht sogar besser noch verstehen, als die Grünen untereinander und die FDPler untereinander, weil die einfach hier äh, aus zwei verschiedenen Richtungen und äh, wirklich nur an Inhalten und sich dann auch tratschend über die Abwesenden eigenen Leute lustig machen können und so weiter. Also äh, in der Hinsicht gibt es hier noch, glaube ich, wenn man sich ich meine, die leiden jetzt sehr darunter die Journalisten, dass sie innerlich nichts erfahren, was Regierungspolitik angeht und so, aber darüber hinaus gibt es ja noch viel mehr, für das man sich jetzt eigentlich so interessiert, was einen nicht zu interessieren hat, aber was, glaube ich, super interessant wäre, einfach zu wissen, wie es da jetzt so zu sich geht in diesen Gesprächen. Naja, Albrecht von Lucke holt jedenfalls alles mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runter. Äh,
13: was bedeutet das denn für die Parteienlandschaft? Denn äh, ich denke mal, bei dieser zersplitterten Parteienlandschaft müssen wir uns auf unruhige Zeiten einstellen, oder?
6: Naja, wir müssen uns vor allem ab dem jetzigen Zeitpunkt auf eine viel, viel schwierigere Koalitionsbildung einstellen. Was wir bisher erlebt haben, die großen Liebesschwüre zwischen Grünen und äh, Gelben, also die Tatsache, dass man quasi den Eindruck hatte, da passt kein Blatt mehr Papier zwischen Christian Lindner und Annalena Baerbock, das ist natürlich alles mehr Schein als Sein. Wenn es jetzt in kürzester Zeit in den Einstieg in wahre Koalitionsverhandlungen geht, dann werden natürlich die harten Interessengegensätze zwischen FDP und Grünen vor allem, also die große Frage, soll es allein der Markt richten, so die FDP-Position, oder brauchen wir mehr Staat, so die Position von Grünen und SPD, dann werden diese harten Interessenkonflikte aufeinanderprallen. Und dann wird die ganz große historische Frage sein, kann es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Dreierkoalition richten? Kann sie wirklich etwas Historisches leisten? Oder läuft sie Gefahr, auch sehr bald wieder auf Grund zu laufen? Denn eines dürfen wir nicht vergessen. Selbst die rot-grüne Koalition war schon nach kürzester Zeit so angeschossen, dass 1999 bereits die CDU-CSU wieder erstarkt war. Erst die Kohlkrise hat ihr dann gewissermaßen den finalen Stoß gegeben und die CDU-CSU wieder in die Krise gestoßen. Also eine Regierung dieser Art kann auch sehr schnell scheitern.
0: Kann auch sehr schnell scheitern. Das ist natürlich einfach, klar macht man dann auch. Es gibt ein Narrativ, also mache ich mal das andere schon allein, weil es dadurch interessanter wird, was ich sage. Robin Alexander allerdings auch. Das grüne Projekt am Anfang dieses Wahlkampfs war schwarz-grün
18: oder grün-schwarz. Das war der Plan von Habeck. Man wollte unbedingt mit der jetzt so bösen CDU regieren. Man wollte die SPD final beerdigen und die FDP nach rechts rausdrängen. Also das ist eine sehr frische Liebe, die hier erblüht ist. Ja. Und auch umgekehrt die Liebe von Christian Lindner zu den Grünen ist mir jetzt in langjähriger Beobachtung auch noch nicht so richtig aufgefallen. Also die regieren einfach zusammen, weil sie eine Mehrheit haben. Ein und Zweckbündnis. Genau. Also diese ganze, auch die Versöhnung der jungen Generation. Ich habe ja auch drei Kinder. Meine These ist, die Leute, jungen Leute, die FDP gewählt haben, denen gehen ihre rot-grünen Lehrer, die rot-grünen Medien und die ganze Fridays-for-Future-Beschallung auf die Ketten. Also das ist eher ein anti-grünes Votum gewesen. Macht aber nichts. In der Demokratie müssen so Leute auch zusammen. Und ich glaube, da ist dieser pragmatische Ansatz von Scholz, die sind nun mal da, die puzzle ich jetzt zusammen, ist am Ende sogar haltbarer als... Generation, Projekt und Versöhnung von Ökonomie mhm. und Ökologie. Ich glaube, wenn Scholz das so ein bisschen eine Etage tiefer einfliegt, äh,
0: kommt er damit eher durch. Ja, ich glaube das auch. Ist eine sehr gute Erklärung. Äh, die jungen FDP-Wähler sind auch einige dabei, denen das grüne Gesappel ihrer Kollegen aus der Klasse auf den Sack geht. Und Leon, du hast ja auch dich äh, in einem Video mit Jens Spahn befasst und wie er in die Politik kam. Und er macht ja auch diesen, ja, ja ich habe aus hm, der Nach Jens der Spahn habe
5: ich leider nichts mehr gehört.
0: Ja, du hattest ein Video, wo du äh, Jens Spahns Karriere in der Politik aufgedröselt hast und Jens Spahn kommt ja aus einer Region, die äh, durch Atomkraftgegner bekannt ist und stellt sich raus, Jens Spahn hatte von denen die Schnauze voll und hat dann gesagt, äh, ich mache jetzt mal Opposition zu denen, <lacht> gehe deswegen auch in die CDU und äh, versuche mal das Gegenprogramm auch zu ziehen.
5: Ja, finde ich interessant. Also das ist äh, anscheinend jetzt bei der FDP ja, ja dasselbe, dass sie dass sie auch, also auch so eine Anti-Anti-Bewegung da jetzt ähm, mm -hmm. Potenziale schöpfen können. Also ich weiß nicht, wie es bei den, bei den Mitgliedern jetzt unbedingt aussieht, aber zumindest was das Wählerpotenzial angeht, mm -hmm. ähm, scheint das ja zu funktionieren. Ja, ich also, weiß, man teilweise <lacht> würde jetzt auch nicht alle FDP-Wähler ja. darauf äh, münzen,
4: aber zumindest teilweise, ja. Ich glaube, das sind <lacht> bei, der, bei der FDP, also gerade wenn man sich Erstwählerinnen anguckt, ähm, ist das so ein, so ein Ding, es sind halt mehr oder weniger falsche, ver, falsche Versprechen. So, mhm. also das Versprechen, du kannst alles werden, wenn du dich nur anstrengst mhm. und so dieses ganze neoliberale Versprechen, das machen die halt und das, das zieht bei jungen Menschen, natürlich zieht das, wenn du, also, man, man versetze sich nochmal da rein. Einer von uns würde jetzt nochmal in der Schulklasse sitzen. Nee. Also man muss fragen, ob man was trinken darf also, oder auf Klo gehen darf. Ja. Ich meine, Wie bescheuert ja. ist denn das? Und wenn man dann die Freiheit irgendwie versprochen bekommt, ja, das ist natürlich wahnsinnig ja. attraktiv.
0: Genau, das funktioniert, bis man dann äh, das erste Mal festgestellt hat, ah, das ist mein Einstiegsgehalt und das ist meine Perspektive. Okay, ich werde wahrscheinlich kein Millionär in den nächsten 20 Jahren äh, und dann ist man, äh, dann schwenkt man so ein bisschen um, genau. Deswegen, man sieht ja jetzt schon die Erstwähler, da haben sie die Mehrheit, bei den U30 ist es dann schon die Grünen, die da einen satten Vorsprung rausholen und danach… Geht's auf. Also zur Ampel noch zwei kleine Clips und zwar nur, äh, weil der Journalismus so blöd war. Zum einen Christian Sievers. Das
1: ist der Satz des Tages. Die
0: Grünen und viel überraschender
1: noch die FDP haben sich festgelegt. Sie daten jetzt gemeinsam die
0: SPD. Wow. Und weil ich mich auch so freue für Lars Klingbeil, hören wir uns mal kurz an, wie... Man es auch sehen kann, dass Lars Klingbeil es ein bisschen genießt, dass er endlich so plappern kann, wie er bisher immer für die SPD einfach nur dahin geplappert hat. Aber diesmal eben aus dieser Position der Stärke heraus und das sieht man ihn so richtig an.
13: Aber die FDP äh, hat ja, also wir hatten gestern Herrn Lindner hier im Interview, er hat gesagt, dass äh, er Jamaika ja immer noch sehr nachhängt. Haben Sie überhaupt Lust mit einer Partei zusammenzuarbeiten, die so lustlos mit Ihnen koalieren will?
2: Das muss man doch anerkennen, dass der Weg äh, zur Ampel für die FDP am weitesten
0: ist und pipapo. Und dann, ja, das können wir doch mal anerkennen, ganz genau. Also. Naja, bei sparen wir uns, da gäbe es noch viele, viele lustige Clips. Ich will noch zwei Clips mit euch gucken heute. Zum einen Matthew Carniching, es ist ein amerikanischer Journalist, der im internationalen Frühschopmeister, glaube ich immer noch, also im Presseclub, wenn die internationalen äh, Journalisten da sind, saß und er hat aus der amerikanischen Sicht, er schreibt für Politico, also schon klar Springer und so, aber trotzdem ja eigentlich ein recht reputables Ding. Er hat diesen Spruch hier gemacht und ich frage mich Sollten wir ehrlicherweise mehr über sowas reden oder ist das auch als einmaliges Ding unangebracht?
9: Die Erwartung über Monate hindurch war auch in Washington, dass Armin Laschet der nächste Kanzler sein wird. Und äh, dass das anders kam, glaube ich, war für, für viele Kollegen auch in, in Amerika eine, eine große Überraschung. Äh, Olaf Scholz ist jemand... Der nicht unbedingt dem Bild eines eines äh, Kanzlers oder Präsidenten äh, entspricht, äh, sagen wir mal. Warum? Naja, also auch das Äußerliche zum Beispiel, da hat eine Glatze, das hat ja fast kaum ein amerikanischer Präsident und äh, er ist eigentlich sehr, sehr ruhig und äh, er hält keine äh, charismatischen äh, Reden und so. Also alles, was man von, von einem äh, Präsidenten erwarten würde oder von einem Premierminister in Großbritannien, äh, das ist ja eine Art äh, Politiker, den es in Amerika in der Form äh, nicht gibt. Hat eine ja. Glatze,
5: ungeeignet. Ja. Also was, das, was das angeht, ist deutsche und amerikanische Politik dann also wirklich im krassen Gegensatz. Also die Deutschen scheinen drauf zu stehen, wenn man möglichst wenig Show
4: abzieht und bei den Amis ja. ist es äh, irgendwie andersrum. Aber außer den, also außer Haare habe ja. ich jetzt nichts gehört, was mich an, an Armin Laschet <lacht> erinnern würde.
0: Also. Ja. Naja, ich meine, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass der Linken jetzt auch so eine Koryphäe fehlt. Ja die bei anderen bekannt ist, selbst wenn sie nicht der Linke anhängen. Also einfach nur zu sagen, das ist so... Von Gysi. Die Partei von, genau, von Gysi zum Beispiel. Hat auch eine Glatze, ist das ist gar kein
5: Problem. Hat
0: ja. auch eine Glatze, genau, typisch deutsch dann. Aber ich fand das interessant, es kam sogar aus heiterem Himmel plötzlich so ein Argument. Die fragt so nachher, warum? Ja, wegen der Glatze. <lacht> fand ich so sehr pragmatisch. Und ehrlicherweise, so muss man auch darüber reden, denn so weht man halt auch. Ne? Also das hängt... Nicht ohne Grund ist das eine Riesenindustrie, wie man sich dann die Jahre da irgendwie macht, wenn sie denn fehlen und so in der Politik. Naja, der letzte Clip ist vielleicht äh, inhaltlich der wichtigste, denn ja, wir werden eine Ampelregierung bekommen. Und ja, die Journalisten haben sich bisher ausschließlich für die Schuldenbremse interessiert, weil sie da den größten Konflikt sehen. Und jetzt sitzt Ulrike Herrmann von der Taz bei Hart aber Fair und sagt völlig zu Recht folgendes.
16: Ihr eigener, Part oder der Parteichef, Christian Lindner, nimmt das mit der Schuldenbremse gar nicht so genau. Da war es nämlich so, es sollte eine schwarze Null gelten. Aber gleichzeitig hatte, steht im FDP-Programm, dass man die Reichen und die, die Unternehmer sehr substanziell entlasten will. Da wurde schon ausgerechnet, dass das bis zu 90 Milliarden Euro im Jahr kosten kann. Es gab aber in diesem ganzen FDP-Programm überhaupt gar keine Gegenfinanzierung. Also anders gesagt, wenn es darum geht, die Reichen zu beschenken, hat die FDP überhaupt kein Problem damit, die schwarze Null zu ignorieren.
0: Die FDP will gar keine schwarze Null, sondern sie will eine rote 80 Milliarden. Nur eben ohne Gegenfinanzierungskonzept. Aber das ist ja das Minus, was da drin steht.
4: Ja, die FDP ist äh, der Meinung, also ich hatte auch mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten jetzt im Wahlkampf ja. zu tun. Also wir haben in, aus Wuppertal äh, eine 1A-Ampel-Fraktion äh, nach Berlin geschickt. Um, <lacht> über ah. die Listen. Um, ja, und die sind davon überzeugt, dass die dadurch das Wirtschaftswachstum so ankurbeln, dass man ja. Ja.
19: Trickle down. Ja.
0: ja. Wo bestimmt. Biden jetzt in Amerika steht und sagt, Trickle Down äh, hat niemals funktioniert. Das war sein Spruch, jetzt dazu. Ja. Also in der Ansicht, das sollte man sich jetzt mal merken, äh, bei allen Diskussionen, nein, auch die FDP will keine schwarze Null. Äh, sondern äh, so wie äh, Deutschland ja auch keine schwarze Null hatte jetzt die letzten Jahre, sondern bis zu Corona war das ja immer eine grüne 50 Milliarden und dann wieder 54 Milliarden Überschuss, also eigentlich Geld verdient. Völlig Wahnsinn in diesen Zeiten, wo man äh, selbst, wenn man... Minus macht, als Staat noch mit einem Plus rauskommt in der Endabrechnung. Äh, ja, die FDP will keine schwarze Null, sondern das ist eine, eine rote 80 Milliarden Partei, die will ein rotes 80 Milliarden und sagt aber nicht woher, sondern es soll einfach aus den anderen Bundesministerien so weit weggespart werden, dass es als Ausgabe dann nicht anfällt. Also es ist im Grunde Staatsschrumpfung, was die FDP vorlegt und zwar um 20 Prozent Bundeshaushalt. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, solche Dimensionen. Aber das ist FDP-Programm. Zumindest wie es im Buche steht. Ich lasse mich ja weiterhin überraschen. Mal gucken, was kommt. Wer weiß. Ja,
4: das werden sie ja nicht äh,
0: durchgedrückt bekommen. Das kann man nicht... Nee, also dafür ist ihr Anteil zu klein. Und er kann ja noch so viel CDU mitrepräsentieren wollen. <lacht> CDU-Wählerschaft, das kann er dann da auch nicht reinhebeln. Naja, also in der Hinsicht... Äh, super interessant dass in österreich ich verstehe weiterhin nicht warum man nicht die manipulationskraft von umfragen mal diskutiert in deutschland gerade nachdem wir wieder so viel mit umfragen gerade zu tun hatten äh, wenn die linke irgendwo mal bei 20% prozent einermessen äh, wäre hätte man auch anders über die diskutiert völlig klar aber hat man nicht ähm, an der hinsicht da hat sebastian kurz zu recht umfragen manipuliert aber eben trotzdem illegal naja, das schlägt sich hier nicht nieder, denn wir haben, wie gesehen, weiter das Rätselraten um die Ampel oder wie auch immer. Und damit beschließen wir diesen Podcast-Abend. Das war natürlich sehr schön mit euch beiden. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, zuerst war er zu viert geplant. Da habe ich schon so ein bisschen gedacht, es ist, ist nicht zu so viel. Zu dritt ist äh, wirklich gut. Das hat gut gepasst. Leon, wir verfolgen alle deine YouTube-Arbeiten. Super, vielen Dank. Hast du so Politik einen Rhythmus irgendwie? Politik Bitte? für dich, genau, äh, ist der Kanal ist Ach. verlinkt auf der YouTube-Seite und im Podcast. Äh, hast du so einen Rhythmus irgendwie, den du so aufrechterhalten willst? Setzt du dich da unter Druck oder ist das so?
5: Nee, mache ich, mach ich relativ frei. Also ich habe keine festen Tage, an denen Videos rauskommen. Ich versuche schon ähm, eins pro Woche rauszubringen. Also vor der Wahl hatte ich noch einen höheren Rhythmus, da war ich richtig motiviert. Und jetzt fängt aber auch langsam das Semester wieder an. Dann wird es hm. wahrscheinlich auf ein, ein Video pro Woche rauslaufen. Also hier ah, mal, ein Video pro Woche
0: ist schon mal ganz schön viel.
5: Ja, hier mal eine, eine Politikeranalyse vielleicht auch mal wieder eine Politik-WM, das habe ich ja nur ganz am Anfang über Klimawandel ja. und ähm, Pressefreiheit gemacht, da kommt dann demnächst ähm, wahrscheinlich ein über die Ungleichheit der Welt, wird ja auch mit dem ja. genie index
0: ganz gut dargestellt. Ja, ja es gibt unglaublich viele Indexes. das habe ich ja mit Jan ja auch besprochen zu so Neuseeland, dieser Resilienz-Index, mit dem man die Länder mal vergleicht, wie die so mit Corona umgehen, das hat man in Deutschland nie gehört, dass wir da einfach auch mal einsortierbar sind, um mal den das eine oder andere, was wir so an Corona-Maßnahmen irgendwie zu machen. Dieser Genie-Index, äh, das ist immer noch so Genie in der Bottle, ne? das kennt man in Deutschland auch kaum eigentlich, obwohl das ja in kaum einem Land so unterschiedlich zugeht wie in Deutschland, also wo der Aus, also wo der, die Zahl wirklich mal was sagt, einfach weil es hier so unfassbar viele Reiche gibt. Sehr gut, mach das mal, das verfolgen wir jetzt alle. Wir gehen also alle rüber zur Lehren und abonnieren, Politik für dich. Und du Till, die Bundestagswahl ist jetzt vorbei, du bleibst äh, städtisch, lokal, angebunden politisch ja. und engagiert.
4: Ja, genau. also da haben Wünscht dir
0: mehr linke Mitstreiter wahrscheinlich?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das, ja. äh, das immer. Äh, umso mehr, desto lustiger. Ne? Das und es gibt in den Städten gerne.
0: ja auch was zu tun. Es ist ja nicht so, ja. dass man da
4: Klar, also ähm Gestern war ich noch auf einer Demo für den für äh, Walderhalt, der gerade hier in Wuppertal von Schwarz-Grün, also wir haben einen grünen Oberbürgermeister mhm. und ein schwarz-grünes Kernbündnis. Ja, und der Wald kann ab dem 1.10. geräumt werden. Die die Kalkwerke, die das machen könnten, trauen sich gerade noch nicht so richtig, ähm, die Besetzung da zu räumen. ja und da mhm. Also an so einer Stelle dann zum Beispiel immer mal dran zu bleiben, das ist halt auch kräftezehrend, aber ja. muss halt gemacht werden.
0: Ne? Ja, du hast ja gestern auch nochmal geredet dort, hast du ja geschrieben. Ja, genau. Ja, das Ihr Linken seid einfach überall. Ich stelle das immer wieder fest, ich habe jetzt äh, die Woche, ohne dass ich es vorher im Podcast gesagt habe, einen Tag und Tag gemacht und da waren wir äh, eben in Köln, also ich fahre dann nach Köln und ich komme dann so am Abend äh, da vorbei, kleine Demo vorm äh, vor dem Bahnhof, wenn man so die Domtreppen runterkommt und wer redet? André Hunko. So aus heiterem Himmel irgendwie. Weißt du, wo ich denke, was für 1000 Sasser in dieser Partei. Die sind einfach überall. Irgendwo stehen 100 Leute auf der Straße. Zack, redet einer von diesen Linken ja. und äh, schmeißt nochmal den Laden da. Also das war, war, fand ich wieder so beeindruckend irgendwie, das mal. Ohne jetzt vorbei. Also ich, ich lauf da vorbei, ja. Zack, steht er da. Ja. Also in der Sicht gibt es da immer was zu tun. Ich glaube, auch bei den Linken geht's irgendwie am spaßigsten zu, weil die am ehrlichsten Politik machen, denke ich mir immer. Das, ja. ich, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass man in die CDU geht und wirklich glaubt, was man da sagt. Und genau das auf der Gegenseite des Spektrums ist dann die Linke. Das kann man einfach mal aus echter Überzeugung machen und sich auch darauf verlassen, dass die anderen auch das aus dieser Überzeugung machen. Denn das merken gerade viele in der CDU, ja, man kann da eintreten und sich 15 Jahre den... Äh, Arsch abarbeiten und dann gibt es trotzdem kein Abo darauf, dass man da mal was wird, weil die Partei nämlich nicht verspricht, was sie hält, die Macht auf seine Seite zu ziehen. Das ist ja das wunderschöne Beispiel, äh, Schauspiel, was wir da gerade bekommen. Naja, belassen wir es bei diesem Gedanken, also alle äh, gehen zur Lehren und alle unterstützen im Umkreis Wuppertal bitte Till und die Linken und überall sonst natürlich auch, denn ja, ich sympathisiere sehr mit den Grünen, aber irgendwann ist das Klima ja auch mal gerettet und wer kümmert sich dann um den Rest? naja, außer Na ja. dem Klima wollen wir ja auch so ist das ja nicht sehr gut, Klima wollen wir alle retten ja. damit verabschieden wir uns hier in den Abend jetzt kommt direkt Musik es ist nichts weiter vorbereitet, denn es war eine volle Woche alle können Salon und so weiter da gibt es noch viel mehr Informationen zur Weltlage jetzt also direkt AKK Musik von Matthias und dann sehr gute Audiokommentare, ich will hier den einen schon mal beantworten, nein, Essenspause heißt kein Bier abends, also leider nicht und Milch auch nicht. Also bis dann, haut rein.
5: Ciao, ciao. Ja.
11: Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir treffen uns heute hier zu unserem 32. Bundesparteitag. Einem Parteitag, der in Leipzig stattfindet. Und das macht diesen Parteitag zu etwas Besonderem. Denn Leipzig ist etwas Besonderes. Und Leipzig ist etwas Besonderes gerade in diesem Jahr. 30 Jahre Fall der Berliner Mauer. Wenn man wissen will, wo die ersten Risse dieser Mauer stattgefunden haben, und was genau hier in Leipzig? Es waren die Menschen, die sich in der Nikolaikirche getroffen haben, zu Friedensgebeten. Es waren die, die dort den geschützten Raum genutzt haben, die ein Vorbild gegeben haben. Das ist heute Morgen in der Kirche angesprochen worden. Ein Vorbild, das dann viele andere Kirchen in der damaligen DDR aufgenommen haben. Aber es waren nicht nur die Menschen, die dort für Frieden gebetet haben. Es waren die Menschen, die danach auf die Straße gegangen sind auf die Straße gegangen sind, obwohl sie die Bilder vom Platz des himmlischen Friedens in Peking vor Augen hatten. Obwohl sie nicht wussten, ob sie von diesen Demonstrationen gesund zurückkommen. Obwohl sie nicht wussten, ob sie anschließend in einem Stasi-Gefängnis landen. Obwohl sie erfahren mussten, dass noch zwei Tage vor dem Fall der Mauer, am 7. Oktober, Menschen niedergeknüppelt und inhaftiert worden sind. Aber es war ihr Mut, der die Mauer zum Einsturz gebracht hat. seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute. liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr dieses Deutschland wollt, wenn ihr der Meinung seid, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen sollten, wenn ihr die gleiche Lust am Gestalten und am Verantworten habt, wie ich das habe, dann, dann lasst uns hier und jetzt und heute die Ärmel hochkrempeln und anfangen. Martin hier,
2: Karnevale ist aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie
4: Fleisch ade und ist im Grunde äh, das weltliche Fest, um nochmal die Sau rauszulassen, bevor dann die äh, sakrale Fastenzeit anfängt, die im Katholizismus tatsächlich am Aschermittwoch beginnt. Und dann 40 Tage geht und wenn ihr das mal nachrechnet, kommt er nicht ganz bei Ostern raus, weil nämlich die Sonntage alle Feiertage sind und deswegen keine Fastenzeit sind. Ja, hallo Stefan
15: und hallo liebe Zuhörerinnen. Ich wollte mich mal bedanken für den Gesundheitsteil der letzten Folge, denn ich finde den total interessant und äh, ich fühlte mich jetzt dazu motiviert, jetzt einfach auch mal dieses Intervallessen mal auszuprobieren. Ähm, und vielleicht äh, gibt es die Möglichkeit, zwei Fragen in dem Zuge zu beantworten. Nämlich habe ich mich gefragt, wenn ich ab 20 Uhr keine Kohlenhydrate mehr esse, um äh, diesen natürlichen Verdauungsvorgang nicht zu unterbrechen. Ähm, und wie sieht es denn eigentlich damit mit Alkohol aus? Und äh, ob das dann noch geht. Also kann ich um 9 Uhr eigentlich noch ein Bier trinken? Ist ja eigentlich auch Zucker drin. Äh, vielleicht ist es auch eine rhetorische Frage und ich erhoffe mir einfach eine andere Antwort als die, die ich mir selber geben kann. Und äh, aber die zweite Frage, die ist ja schon ein bisschen ernster gemeint, nämlich wie ist denn das morgens, wenn ich zum Frühstück Milch trinke? Weil ich habe mal gehört, dass da irgendwie auch ähm, Milchzucker drin ist von Natur aus, weiß das aber nicht genau. Und ja, äh, ob das dann auch den, den Vorgang unterbricht, also ob das auch als Kohlenhydrate gilt für den Körper. Ähm, und äh, die wollen wir ja erst ab 12 Uhr haben. Okay, ähm, ja, vielen Dank. Ähm, gehabt euch wohl. Liebe Grüße von Philipp aus Berlin.
20: Hallo Stefan, hallo liebe Alias Crew, Niklas aus Berlin hier. Ich hoffe, ich bin noch früh genug dran, dass der Audiokommentar es in die heutige Folge schafft. Ich wollte nämlich gerne noch was äh, ja, zur Folge von letzter Woche sagen. Es geht äh, um das Thema FDP und Erstwähler. Ähm, du, Stefan und Wolfgang, ihr habt ja in den 29ern auch darüber gesprochen. Und unter anderem wurde spekuliert, ob die Corona-Politik auch einer der Gründe sein könnte, ähm, dass die FDP so viele Stimmen von den jüngeren Leuten bekommen hat. Dem würde ich auf jeden Fall widersprechen. Ich habe dazu auch ein paar Tweets verfasst. Erstens ist es so, dass bei den Befragungen nach der Wahl Corona schon nur noch eine ganz geringe Rolle gespielt hat. Da war irgendwie die Prozentangabe von Leuten, die gemeint haben, dass das in ihre Entscheidung mit eingeflossen ist, im einstelligen Bereich. Und, naja, es passt ja auch damit zusammen, dass, äh, ja, gestern habe ich gesehen, dass der äh, Hashtag äh, Karls reicht getrennt ist, also die Pandemie scheint ja jetzt äh, sich auf jeden Fall äh, dem Ende zu nähern und wir verspüren alle wieder sehr viel mehr Freiheiten und auf individueller Ebene für Geimpfte scheint es ja wirklich fast schon durch zu sein. Äh, dementsprechend glaube ich nicht, dass Leute danach im Allgemeinen, ähm, Ihre Wahlentscheidung ausgerichtet haben. Ich würde aber, und äh, das glaube ich, der wichtigere Punkt, ähm, dahingegen auch widersprechen, weil man mit der These, dass äh, die FDP wegen ihrer Corona-Politik gewählt worden wäre, ja, ausblendet, dass sich die meisten FDP-Wähler, glaube ich, gar nicht so sehr für Politik interessieren. Ähm, das Mantra ist ja auch eher ähm, Politik, was ich äh, zurückhalten und so. Also ich glaube nicht, dass die äh, FDP-Wähler, besonders die jungen FDP-Wähler, ähm, so äh, gespannt die Nachrichtenlage verfolgt haben, dass sie ähm, jede Oppositionsäußerung der FDP mitbekommen hätten, um äh, sich dann ein gutes Bild zu machen, dass die FDP bestimmt sehr, sehr gute ähm, ja, Corona-Politik gemacht hätte. Ähm, ja, das wollte ich nur gesagt haben, auch besonders aus dem Grund, weil ich denke, dass äh, dieser Faktor, dass ähm, ja die Influencer-Sozialisierung in der Generation, ich meine auch mal vor Jahren gehört äh, zu haben, dass irgendwie Umfragen ergeben hätten in der Altersklasse, dass der Influencer der Lieblingsjob dieser Generation wäre. Ähm, ja, also die Influencer-Sozialisierung, die ja auch Wolfgang und Ole äh, stark thematisiert haben, ist, denke ich, ein entscheidender Grund. Aber auch, ähm, ja, das, was Wolfgang ja auch äh, angesprochen hatte in den 29ern vor einem Monat, äh, diese ganze Crypto-Finance-Bubble oder auch diese äh, Coaching-Self-Improvement-Bubble wird da sicherlich äh, ihre Einflüsse gehabt haben. Und äh, ich denke, das haben einfach Leute, noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie äh, einflussreich die so sein kann. Deswegen äh, würde ich auch deswegen äh, widersprechen, weil, denke ich, genau darauf äh, mehr der Fokus in der Aufarbeitung äh, zu richten ist. Ich teile auch die Analyse, äh, dass diese jungen FDP-Wähler äh, in ein paar Jahren das auf jeden Fall nicht mehr sein könnten, wenn sie dann doch wirklich mal merken, wie sehr die FDP-Politik gegen deren Interessen macht. Äh, entsprechend ist es jetzt, glaube ich, umso wichtiger, dass sich da äh, die linken Parteien gut aufstellen. Äh, deswegen bin ich da auch sehr, sehr glücklich drüber, dass jetzt so viele Usos im Bundestag sind, ähm, die da mit einem größeren Fokus äh, auf die jungen Leute auch äh, Politik gestalten können, hoffentlich. Ähm, bei den Grünen sehe ich das genauso. Ich glaube, der Altersdurchschnitt ähm, bei den, also ich glaube, die Grünen hatten am meisten Politiker unter 25 oder so. Von den Fraktionen. Von daher äh, ja, hoffe ich mal, äh, dass man diese jungen FDP-Wähler äh, ja, wieder zurück ins äh, linke Wahlspektrum äh, dafür gewinnen könnte. Genau, soviel dazu. Ähm, liebe Grüße hier aus Danzig. Ähm, ich bin hier jetzt zwei Wochen und werde jetzt gleich, äh, während ihr den Podcast aufnimmt, ähm, zum Neptunbrunnen hier in der Innenstadt gehen und dann wird hier gegen das äh, Urteil des polnischen Verfassungsgerichts demonstriert. Ja, ich freue mich, in zwei Wochen dann selbst wieder mit am Start zu sein. Bis dahin, liebe Grüße und ciao.
19: Hallo Stefan, hier ist Jens aus Hamburg. Du hattest in deinem letzten Podcast einen größeren Blog zur Impfung und ich möchte dir hier auch etwas beitragen. Meiner Meinung nach sollte man das Wording umdrehen. Man sollte nicht fragen, ob die Leute sich impfen wollen oder nicht. Man sollte fragen, ob die Leute sich durch Immunisierung, äh, man sollte fragen, ob die Leute sich immunisieren wollen durch eine Impfung oder durch eine Ansteckung. Und das ist dann eine ganz andere Frage, die vielleicht auch äh, Leute dazu bewegt, nochmal neu darüber nachzudenken. Und ich bin ähnlich wie du der Meinung, dass man diese Entscheidung respektieren sollte. Wenn sich die Leute durch eine Ansteckung immunisieren möchten, dann sollte man das respektieren, wenn es ihre Entscheidung ist.